گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 949 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا هفتم فوریه 2023 مصادف با 19 بهمن ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود گردی و پری حارز با تیغ و سپر باشد چون حکم خدا آید آن زیر و زبر باشد بر هر چه امید استد کی گیرد او دستد بر شکل عصا آید وان مار دو سر باشد وان قصده که میگویی آن چاره نکردم دی هر چاره که پنداری آن نیز قرار باشد خود کرده شمر آن را چه خیزد از آن سودا اندر پی صد جون آن صد دام دگر باشد آن چاره همی کردم آن مات نمی آمد آن چاره لنگت را آخر چه اثر باشد از ما تقوتی کن یا گود شو را تو تا او تو شوی تو او این حسن و مفر باشد با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 630 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم گر دیو و پری حارس با تیغ و سپر باشد چون حکم خدا آید آن زیر و زبر باشد امروز این غزل بسیار کوتاه شیش بیته و بسیار مفید مولانا رو اول توضیح میدم و بعد ابیاتی 
خواهیم خوند ببینیم که میتونیم توصیه مولانا رو خوب یاد بگیریم و یکی از لغزشگاه های مهم من ذهنی رو یاد بگیریم میگه که اگر دیو و پری دیو نماد زشترین چیزها که ما با ذهنمون تجسم میتونیم بکنیم که دارای قدرت تخریب و پری هم زیباترین چیزها یعنی زیباترین باشه با ذهن ما میتونیم تجسم کنیم که به ما کمک کنه و نگهبان ما باشه حارس یعنی نگهبان و دیو و پری با تیغ و سپر از ما محافظت کنند وقتی حکم خدا میاد برنامه ریزی و طرح این دیو و پری که با فکر این جهانی درست شده زیر و زبر خواهد شد زیر و رو خواهد شد یعنی کار نخواهد کرد پس اگر شما کسی باشین با قدرت دفاع و مشورت و نصیحت این جهانی به طوری که منبعش این جهان باشه یعنی از اون طرف نیاد با فضاگوشایی و یا قدرت تخریب زیادی داشته باشیم به طوری که دشمنانتون از شما بترسند به شما آسیب بزنند و اگر بخوام بزنن شما بتونید دفاع کنید سپر داشته باشید و اگر لازم باشه حمله کنید خراب کنید ببرین وقتی حکم خدا میاد تمام این ترها و تیغ و سپر زیر رو میشه کار نمیکنه و حکم خدا که در واقع همون قضا و کنفکان هست معنیش این است که پس از یه مدتی اقامت در این جهان بگیریم ده دوازده سالگی یک عقل دیگه ای غیر از عقل من ذهنی ما را باید اداره کنه هیچ چیزی نمیتونه جلو این کار بگیره و اگر عقل من ذهنی ادامه پیدا کنه همطور که مولانا اشاره میکنه و ما به بزرگترین قدرت دفاعی و حملی دست پیدا بکنیم باز هم زیر و رو خواهیم شد چرا؟ برای اینکه منظور از آمدن ما به این جهان این است که پس از ده دوازده سال بتونیم دوباره با زندگی یا خداوند یکی بشیم به عشق برسیم و این منظور آمدن ما به این جهانه اگر یکی بخواد همینطور عقل من ذهنی رو ادامه بده ولی وقتی به خطر میفته بتونه از خودش دفاع بکنه در این صورت این کار نخواهد کرد شما حکم خدا که میگه که پس از ده دوازده سالگی شما باید با من یکی بشید چجوری با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و از عقل من استفاده کنید چون شما نمی کنید حکم خدا این است که به این 
عقل شما لطمه بزنه به همانیدگی های شما لطمه بزنه به زندگی شما لطمه بزنه و جلوی این کار نمیشه گرفت نه به طور فردی نه به طور جمعی حالا الان به این مطلب من برمیگردم اجازه بدیم با این چهار دایره ای که همیشه من خدمت شما توضیح میدم مطلب مورد نظر رو توضیح بدم همینطور که میدونید ما قبل از ورود به این جهان از جنس هوشیاری بی فرم هستیم این هوشیاری در واقع امتداد خداست و این هوشیاری قابلیت داره در این جهان در حالی که فرم درست میکنه دوباره به بینهایت و و ابدیت خداوند زنده بشه و وقتی وارد این جهان میشه شما میدونید با چیزهایی که در فکرش به عنوان انسان تجسم میکنه مثل اعضای خانواده مثل پول مثل اعضای بدنش و باورها هم وابقسان باورها و از جمله دردها هم همانیده میشه همانیده شدن یعنی تجسم این چیزها در ذهن و تزریق حس وجود به اینها که پس از اون مرکز آدم میشند و انسان بر حسب اونها میبینه قبلا بر حسب عدم میدید الان بر حسب اونها میبینه و چون گذر میکنه تونتون از فکر این همانیدگی ها پس در اثر سرعت تغییر فکرها یه تصویر ذهنی به وجود میاد تقریبا مثل یه فیلم سینمایی و این تصویر ذهنی یک خود جدیدی است که ما میسازیم یه من جدیدی است قبلا من ما از جنس عدم بود از جنس هوشیاری خدایی بود که در واقع میگیم در علست ما خداوند و دیده ایم و و از ما پرسیده که از جنس من هستی و ما گفتیم بله اون موقع مرکز ما عدم بوده وقتی وارد این جهان میشیم مرکز عوض میشه مرکز میشه مجموع این چیزها و الان میبینین که یه تصویر ذهنی ساختیم که عقلشو از همین همانیدگی ها میگیره بر حسب اینها فکر میکنه و این چهارت خاصیت حیات بخشو از همین همانیدگی ها میگیره عقل، حسم، نیت، هدایت و قدرت رو از چیزهای مادی میگیره و چون این چیزهای مادی در دائما در حال تغییرند و فرو ریزشند هر چیزی که با ذهن ما میتونیم تجسم کنیم در حال از بین رفتنه ما دوچار هیجانات ذهنی عمدتا ترس میشیم ترس در مرکز ماست پس هر من ذهنی دارای ترس شما مگه من ذهنی دارین حتما میترسید اما زندگی یا خداوند نمیخواد ما تا آخر عمرمون از طریق این همانیدگی ها ببینیم من ذهنی درست کنیم و این من ذهنی هم یک سبک زندگی بسیار خطرناکی داره و اون این است که دائما میگه هرچی بیشتر بهتر 
و میخواد من ذهنیشو به صورت یه پندار کمال به همه ارائه کنه دائما مقایسه میکنه در اثر مقایسه دوچار هیجان حسادت میشه هر من ذهنی حسوده پس هم میترسه هم حسوده و دائما اگر پیروز در بیاد احساس پیروزی میکنه یا احساس خفت میکنه این حالت هم حالت دویست که در من ذهنی ما داریم علال اصول از آدمای مثل مولانا ما یاد میگیریم که این جور زندگی موقت بوده و حکم خدا نخواهد گذاشت که ما با من ذهنی زندگی کنیم و احساس خوشبختی کنیم چون به زودی به این همانیدگی ها حمله میشه شما اون بیت همیشه یاد تونید میگه قضا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری پس از ده دوازده سالگی به بعد قضا که در اینجا میگه حکم خدا به این همانیدگی ها تیر می اندازه میخواد اینا رو از بین ببره و در نتیجه بر حسب اینها ما رو بیمراد میکنه ما به اینا نمیرسیم یا قسمتی از اینها از ما حسب میشه و بیمراد میشیم اما عرفا میگند از جمله مولانا شما میتونید در اطراف اون چیزی که ذهنشون میده فضاگوشایی کنید یا به عمل تسلیم دست بزنید و اون عبارت از این است که اتفاق این لحظه رو پیش از قضاوت و رفتن به ذهن کاملا بپذیرید این کار سبب میشه که مرکز شما دوباره عدم بشه پس مرکزش ما اول عدم بود بعد اومدیم جسم شد الان در اثر فضاگوشایی یا عمل تسلیم دوباره عدم شد و اگر مرکز و عدم نگه داریم دوباره زیر حکم خدا یا قضا و کنفکان قرار میگیریم و این مرکز ما به زودی از همانیدگی ها که همانیدگی با چیزهای این جهانی است به صورت ذهنی و دردها شفا پیدا میکنه و در نتیجه ما دوباره تبدیل به بینهایت و ابدیت او میشیم در حالی که هنوز در جسم زندگی میکنیم و این عشق است و رسیدن به منظور آمدن به اینجاست شما همیشه باید این موضوع رو در نظر داشته باشید اگر کسی نخواد این مطلب رو قبول بکنه و بخواد من ذهنی رو ادامه بده مرتب حکم خدا یا قضا و کنفکان به این همانیدگی ها تیر خواهدند داخت و همون بیت دائما برای خودتون بخونید که قضا تیر حوادث می اندازه قضا که تیر حوادث به تو یعنی به من ذهنی تو به همانیدگی های تو همی انداخت همین که فضا رو گوشودید از آن سپس شما رو سپری میکنه یعنی جلوی حوادث رو میگیره هیچ حادثه به شما دیگه اتفاق نمیفته گاهی اوقات این حوادث رو میگیم بیمرادی یا ریب المنون یعنی حوادث ناگوار که به اون چیزهایی که همانیده شدیم و بر اساس اونها پوز میدیم یا من درست میکنیم یا افتخار میکنیم یا بر حسب اونها بلند میشیم یعنی من ذهنی روی اونها متکیس اینها رو نشانه میگیره پس میبینین که میگه گردی و پری حارس این حالتو میگه که مرکز ما هنوز همانیده است 
شما اگه بگی من میخوام من ذهنی رو نگه دارم ولی از توی این چیزهایی که در مرکز من هست به مقدار زیادی هم باشته کنم از جمله یه نیروی مخربی داشته باشم مثلا تو تانک فلان و دوستان زیاد قشون زیاد و همینطور پری تمام روانشناسان نمیدونم فیلسوفان شاعران رو دور خودم جمع میکنم با اونا مشورت میکنم ببینم اونا چی میگن ولی به صورت ذهنی فضا رو باز نمیکنم میگه این کار نخواهد کرد باید فضا رو باز کنی مرکز رو عدم کنی دوباره به او تبدیل بشی گر دیو و پری حارز با تیگ و سپر باشد چون حکم خدا آید یعنی همیشه حکم خدا میاد نمیشه نیاد آن زیر و زبر باشد یعنی کار نمیکنه هر نقشه ای که بکشی کار نمیکنه بعد میگه بر هر چه امید استد که گیرد او دستت بر شکل اصا آید وان مار دو سر باشد میگه به هر چیزی که امید داری دست تو بگیره خب ما در ذهن با من ذهنی به چه امید داریم به مثلا به پولمون به سرمایهمون به همسرمون پدر مادرمون دوستانمون بچه هامون به اینا امید داریم و با اینا همانیده هستیم میگه که دستتو نخواهند گرفت به تو کمک نخواهند کرد بر هر چه امید دستت یعنی بر هر چیزی که تو امید داری به تو کمک کنه تو رو خوشبخت کنه سالم نگه داره تا بمیری <تصفيق> او دستو نخواهد کرد به تو کمک نمیکنه اول با ذهن نگاه میکنی به شکل اصا میاد اصا یعنی هر چیزی که میتونه به ما کمک کنه مثلا ما میتونیم همانیدگی ها رو زیاد کنیم باش از خودمون دفاع کنیم اصا میدونین برای راه رفتنه ولی یعنی به شکل یه ابزار مفیدی میاد اما وقتی میاد باش کار میکنیم میبینی که این مار دو سره مار دو سر همین من ذهنیه میگه به هر با هر چیزی که شما همانیده بشی و امید داشته باشی و این را به جای خداوند بذاری یا مرکز عدم بذاری گرچه که ظاهرش به نظر مفید میاد ابزار میاد اصا میاد اما قسمتی از من ذهنی است که من ذهنی هم مار دو سره مار دو سره مار دو سر یعنی ذهن همانیدگیه میدونین در شاهنامه هم داریم میدونین که در دو تا شونه زهاک دو تا مار به اصلاح به وجود میاد و البته داستان شما میدونید میدونید جمشید جمشید به خیلی پیشرفته ها دست پیدا میکنه به طوری که فری زدی از او همیشه ساته هست ولی به هر حال آخر سر من ذهنی خفش میکنه و میگه که اینا داده خدا نیست کمک خدا نیست اینا رو من کردم تمام این نعمت ها رو من دادم بنابراین همه موقع دوباره برمیگردی به ذهن و فری زدی ازش جدا میشه بعدش در شاهنامه میبینه که جانشینش بیورسبه یعنی کسی است که میگه که 
لازم نیست در واقع احسانس وجود این شخص که بعد از جمشید میاد که پسر او زهاکه شاهنامه شاید نشون میده که این فرایند چقدر خطرناکه که یه کسی بگه من کافیم و من به فضاگوشه احتیاج ندارم و این من ذهنی برای من کافیه و امید داشته باشه به این جمشید آخر سر اینطوری میشه بعدش جانشینش یک خاصیت شگفتانگیز مخربی داره و اون است که میگه شما فکر نکنید فقط من فکر میکنم یعنی انسان ها با ریشه خودشون به خداوند وصل نشن فقط یه نفر وصل شده و همه چیو میدونه به صورت ذهن اونها رو تغذیه کنه یعنی به عبارت دیگه داریم یه که فکرها رو من برای شما کردم و شما لازم نیست دیگه فکر کنید خلاق باشید همین دیگه همین هایی که من دارم شما بردارید این در واقع مخالف غرض زندگی است که ما باید ریشه خودمون فردم به خداوند وصل بشیم نمیشه این وسط یکی باشه بگه من همه چیو میدونم شما لازم نیست چیزی بدونید همین همین باورها رو برداریم باشو نمانیده بشیم نتیجه این جور تفکر زایش زهاکه زهاک هم میدونید همین پدرشو <تصفيق> تو چاه میاندازه به وسوسه شیطان شیطان بالاخره زهاکو که جوان متقاعد میکنه تو باید جای پدرت بشینی خیلی باورزه هستی پدرت ارزه زیادی نداره به حال اول میگه نه بعد متقاعد میشه بعد دوباره شیطان یا دیو حالا به صورت خالیگر یا <تصفيق> آشپز میاد غذاهای خوشمزه از گوشت درست میکنه برحال سهاک میگه چیزی از من بخواه گفت فقط آرزو میده که شونه شما رو من ماچ کنم سهاکم اجازه میده مثل که یکی میگه دست شما رو ماچ کنم میگیم بفرمایید هر کسی دستش در اختیار مردم میذاره که ماچ کنند و واقعا راضی میشه به این از جنس زهاک باید باشه میگه باشه از جای بوسه این شیطان دو تا مار رشد میکنه و هر کاری میکنند این مارها ساکت نمیشند بالاخره مجبور میشن که مغز جوانان رو بهش بدند یعنی کسی که از این زهاک باشه مغز جوان رو میخوره و همیشه اینطوری بوده مولانا اشاره میکنه به این موضوع میگه که مار دو سر یعنی زهاج یعنی های من ذهنی که با دویی کار میکنه دو تا مار دماد دوییه و اگر امید داشته باشی یه چیزی رو که با ذهن تجسم میکنی به تو زندگی بده به صورت زندگی میاد به صورت اصا میاد ولی تبدیل به مار دو سر میشه که مغزتو میخوره و اگر تو یه مقامی داشته باشی که خیلی بالا باشه مغز همه رو خواهد خورد این کار خطرناکیست اما برگردیم به این ابیات حالا متوجه شدیم چی میگه 
خلاصه اشینه هیچ علاجی نداریم جز اینکه در سنین جوانی هرچی زودتر بهتر در حوالی ده دوازده سالگی ما فضا را باز کنیم مجددن به خداوند وصل بشیم جای اینو هیچی نمیگیره قزل میگه که شما ممکنه یک انتخابی بکنید و بعد فکر کنید خیلی خوب این انتخاب اشتباه بوده من باید اون انتخاب رو میکردم و اگر شما اینطوری فکر کنید ولی هنوز این انتخاب با ذهنتون باشه هنوز این فریب فریب من ذهنیه توجه میکنید که ما چقدر پشیمون میشیم اجازه بدیم بخونیم بله برگردیم به همون شعرها خوندیم دیگه میگه که وان قصه که میگویی آن چاره نکردم دی هر چاره که پنداری آن نیز قرار باشد قرار, قرار یعنی فریب و حلاکت هم که گفتیم نگهبان میگه که الان نشستی میگیم که ده روز پیش یا دو سال پیش یا دیروز یا پنج دقیقه پیش من به جای این راه باید اون یکی کار میکردم که به نظر ما میاد که این یکی که انتخاب کردیم اشتباه بوده یعنی با من ذهنیمون یه انتخاب کردیم نه فضا رو باز کردیم از زندگی بگیریم با من ذهنیمون یه انتخاب کردیم و دوچار بیمرادی شدیم و ای, 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 ای کاش دیروز دی یعنی دیروز اون کار میکردم داره میگه که هر چاره که الان میپنداری به ذهنت میرسه که اگه اون راه رو میرفتم بهتر میشد اون نیز به دنبالش هزار تا مسئله پیش میومد تو باید متوجه بشی که راه من ذهنی خطرناکه راهی نیست که زندگی برای تو تعیین میکنه همیشه ما از این جور دلهای پشیمان داریم دیگه فراوان مردم شکایت میکنن این مسئله که مثلا من میزنم مسئله عینی هست خانمی زنگ میزنه میگه که آه من اشتباه کردم چه اشتباه کردی؟ سه تا خواستگار داشتم یکیش دکتر بود آمریکا بود یکیش نمیدونم بیزنسمن بود ایران بود یکی دیگه که همین شوهر فعلی من بود که از این بیشتر خوشم میمد ولی این خب بی چیز بود بی نوا بود پول نداشت زن این شدم بدبخ شدم اگر با اون خواستگاری که تو آمریکا بود دکترم بود میرفتم الان آمریکا بودم و پولدار بودم قشنگ کیف میکردم الان شوهرم رفته معتاد شده اینطوری شدم نه اون راه را هم میرفتی دوباره آن نیز قرار باشد چرا؟ برای اینکه تو با من ذهنیت فکر میکنی و عمل میکنی زندگی میخواد به شما بگه که تو نمیتونی با من ذهنیت فکر کنی و عمل کنی ولی الان میگه که نه من اشتباه کردم اون راه رو میرفتم شانس نیاوردم و یواش یواش قدم میذاری به اینکه داری به ملامت کنی فلانی گفت زنیم بشو چه اشتباهی کردم خودم کردم بعضی مقام خودم کردم که لعنت بر خودم باد نه درسته که ما انتخاب کردیم به نظر ما میاد این راه غلط بوده 
این اون را هم که میرفتیم به علت اینکه من ذهنی در کار بود چه فردی چه جمعی توجه کنید باز هم تخریب پیش می اومد تمام بیمرادی ها و این به نتیجه نرسیدن ها برای این است که اولا بر هر چه امید استد با ذهن تجسم میکنیم این به من خوشبختی خواهد داد ثانیان وقتی نمیده چون چیزی در این جهانه چون فضا رو باز نمیکنیم دوباره به زندگی وصل بشیم بعدن که نمیده به جای اینکه بگیم خیلی خوب الان فهمیدم باید فضا رو باز کنم به خداوند یه زندگی وصل بشم مرکز ما آدم کنم بیا اون یکی راه ها باید میرفتم و اسمش پشیمانیه که ما داریم که میگه برو ای تن پریشان تو و آن دل پشیمان که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد پس توجه میکنیم چه لغزشگاهی اینجا هر بیمرادی هر عاقبت بدی که در اثر انتخاب من ذهنی ماست به ما داریم میگه تو دیگه با من ذهنیت انتخاب نکن ولی به جای اینکه ما این پیغامو بگیریم و فضا رو باز کنیم و وصل بشیم به زندگی ما میاییم یه دل پشیمان درست میکنیم پشیمون شدم اصلا پشیمانی یک درده برای همه میگه برو ای دل پریشان تو با این دل پشیمان چه زهر دو تا نرستم یعنی از این دل پشیمان نرستم دل دیگرم که دل خداگونه است پیش نیومد و الان ما میفهمیم که از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن از خدا فقط خدا را میخواین که حکمش به شما عقل بده برای از شر عقل من ذهنی برهین این کار مشکله چرا؟ برای اینکه ما میترسیم عقل من ذهنیمونو کنار بذاریم گفتیم ما میاییم همانیده میشیم با چیزها بر حسب چیزها فکر میکنیم و در زم این معمولیت هم به خودمون میدیم که از هر چیزی که توی مرکز ما هست باش همانیده ایم هرچی بیشتر بهتر همه را میخوایم زیاد کنیم اینا میگن عقل عقل من ذهنی ندیه این کار نمیکنه مرتب ناامید میکنه ما رو ولی آیا وقتی ناامید میشین میترسین بیمراد میشین به نتیجه نمیرسین شما این پیغامو از زندگی یا خداوند میگیرین که الان وقتشه این عقل من ذهنی رو بندازین دور نمیگیرین که اگر میگیرین خوشا به حالتون اما سبیت بعدی رو هم میکنم بعدا دوباره برمیگردیم به این غزل میگه خود کرده شما آن را چه خیزد از آن سودا اندر پی صد چون آن صد دام دیگر باشد میگه که فرض کن که به اون خانم بگو فرض کن که اون دکتر رو انتخاب میکردی میرفتی آمریکا یا هر راهلی که به نظر تو میاد میگه من اگر اون ملک رو نمیفروختم الان قیمتش اینطوری شده بود اگر وارد استاک مارکت نمیشدم اینطوری شده بود اگر به جای مثلا این مملکت به اون مملکت رفته بودم 
مهاجرت کرده بودم و زمین طوری شده بود اشتباه کردم نه میگه فرض کن اون کار رو کرده بودی از این سودا از این پندار سودا یعنی به اصطلاح فکر من ذهنی و هیجان مربوط بان همیشه فکر همانیده یه هم داره مجموعه این سوداست میگه که از این از این فکر بی اساس که از من ذهنیت میاد و از زندگی نمیاد چه حاصلی برای تو وجود داره چه سودی میبری تو مطمئن باش اگر اونو هم انتخاب میکردی اندر پی ست جون آن ست تا راه حل دیگه میرفتی اگر از ذهن اومده بود ست دام دیگر پیش میومد چرا ست دام دیگر پیش میومد برای اینکه ما غرض از آمدن مقصود از آمدن منو زیر پا میذاریم ما اصلا فکر نمی کنیم که این بدن ما و این زندگی ما به وسیله غذا و کنفکان میگرده یعنی زندگی اداره میکنه ما رو یک خردی هست خرد کل جهان اداره میکنه ما هم اداره میکنه این فکر من ذهنی هرچی بیشتر بهتر نه به درد من یکی میخوره نه به درد مجموعه ما مولانا میخواد ما رو متوجه بشه ما هم نمیشیم اینکه این عقل جا افتاده نه تنها در من جا افتاده در همه جا افتاده ما به هم دیگه نگاه میکنیم یا این, این همه مردم که اشتباه نمیکنند نه این همه مردم اشتباه میکنند چون همه ایشون من ذهنی دارند و میگه آن چاره همی کردم اما نمی آمد اگر به اعتقاد اون خانه میرفتم آمریکا اینطوری مات نمی شدم وزم خراب نمی شد مات شدن شما به علت فکرهای من ذهنیست تقصیر خودتونه خوشبختی شما موقع بود که اون موقع میفهمیدید باید فضا رو باز کنید از درون یک پیغام بیاد یکی از طریق شما که اون خود زندگیست حرف بزنه به شما بگه چیکار کنید یعنی در این لحظه من باید فضا رو باز کنم اون فضای گشوده شده حرف بزنه نه فضا رو ببندم من ذهنیم حرف بزنه بعد اگر این نشد بگم خیلی خوب اشتباه کردم باید اون راه رو میرفتم اینه دزدیه که بگیرنش و بره زندان تو زندان بگه که ها فهمیدم اگر اون کار نمیکردم گرفتار نمیشدم نمیفهمه که اومده اینجا که دزدی رو ترک کنه میگه این دفعه که رفتم بیرون دیگه اشتباه نمیکنم اون اشتباه قبلی رو نمیکنم میره اون اشتباه میپوشونه دوباره گرفتار میشه این دفعه چرا گرفتار شد ها این یکی رو رعایت نکردم دو سال دیگه که اومدم بیرون اون یکی رو هم رعایت اون راهو میرم دوباره گرفتار میشه ما درست مثل ایشون هستیم می آن چاره همی کردم آمات نمی آمد آن چاره لنگت را آخر چه اثر باشد چرا لنگ؟ برای اینکه از من ذهنی میاد چاره من ذهنی شما چه اثر داره؟ حالا میگه 
از مات تو قوطی کن مات شدی چرا مات ما حتما مات خواهیم شد اصلا برو برگرد نداره ما اگر با من ذهنیمون کار کنیم فردن یه آدم خشمگین یه آدم ترسو یه آدم بد اخلاق بد اونق دارای قصه دارای محدودیت خسیص نگران پشیمان افسوس از گذشته این خواهیم شد با من ذهنی درسته دائما بیمراد روابطمون خراب بدنمون خراب مات خواهیم شد چرا با من ذهنی میخوایم کارو پیش ببریم وقتی مات شدی بیمراد شدی ناامید شدی می کار پیش نمیره مات شدم حالا موقع تسلیمه حالا زندگی ثابت کرد که با این عقل جایی نمیتونه برسی ای کاش این کار زودتر صورت بگیره در 20 سالگی 25 سالگی یه نفر به این نتیجه برسه که با عقل من ذهنیم پیش رفتم مات شدم حالا مات زندگی شدی حالا فضا رو باز کن از زندگی غذا بگیر درست مثل که داریم از ما تو یه غذای بگیر از مات شدن یه غذای بگیر یا گود شو او را تو یعنی یا گود تو جواهر او بشو جواهر خداوند چیه؟ هوشیاری خالص ما که چی بشه تا او تو شوی تو او یعنی تو خدا بشی خدام تو این حس نمفر باشد حس یعنی پناهگاه مفر یعنی محل فرار این تو رو حفظ میکنه نه اینکه دیو و پریج شمشیر به دست سپر به دست تو رو حفظ کنه که دیو و پرید تجسمات این جهانی توست بس فضای گشوده شده مرکز عدم که جدید تو ایجاد میکنی یکی اونجا هست تو برای تو کشف میشه این پناهگاه توست و محل فرار توست فرار تو این نیست که میگین این را حل ذهنی به نتیجه نرسید حالا باید اونو امتحان کنم اینم به نتیجه نمیرسه این چاره لنگ چاره لنگ چاره است که من ذهنی فکر میکنه و جلوی ما میذاره ما فکر میکنیم این راه حل درسته اون یکی غلط بود ولی میگه که این هم چون با من ذهنی جلو میری صد تا دام جلوت خواهد روید صد تا مسئله خواهد روید و شما دیگه غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت همیشه میاندازه غذا تیر حوادث رو به تو خواهد انداخت مگر فضا رو باز کنی تسلیم بشی عقل من ذهنی رو بذاری کنار و عقل زندگی یا خداوند رو بگیری با فضاگوشایی و مرکز عدم تا کار پیش بره درسته خب اینا رو خوندم حالا پس از اینها 
عبیاتی براتون میخونم این عبیات رو قبلا دیده اید انشالله چین عبیات رو شما بخونید برای خودتون و از این لغزشگاه همه من درست بگذاریم میگم شما بخونید بگذارید این درست نیست همه من این طوری نیست که من مسوم باشم از این لغزش همه من در معرض این لغزش هستیم که دوباره با من ذهنیمون انتخاب کنیم و پشیمون بشیم و شما نگاه کنیم من ذهنی از یه بحث و جدل در میاد بعد از یه روز یادش میابده که آه این چیزم باید میگفتم روشو کم میکردم آبروشو میبردم حیف یادم نبود این, این،, این فوش یا این عیبی که اون داره یادم رفت حیف 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 چی داریم میگیم ما این حادثه پیش اومده تو بفهمی که با عقل من ذهنی نباید کار کنی نه اینکه حالا یادت افتاده که من این فوشو ندادم این ناسزا رو نگفتم این عیبو به روش نیاوردم <تصفيق> این درسته عقل جزوی گاه چیره گهنگون عقل کلی ایمن از رای بلبنون عقلی که فکر کردن بر حسب همانیدگی ها به وجود میاد گاهی پیروز میشه گاهی سرنگون میشه گاهی کمک میکنه ما بریم مثلا شاه مملکت بشیم یا یه مقام بالا برسیم بعضی موقع ها از کنار بام میفتیم ولی وقتی فضا رو باز میکنیم به عقل کل وصل میشیم این ایمن از ریب المنون ریب المنون همین حوادث است که اگر ما به من ذهنی ادامه بدیم اتفاق برای ما خواهد افتاد ممکنه برای بدنمون بیفته برای همانیدگی ها هم بیفته حتما خواهد افتاد یه کسی ممکنه مقدار زیادی پول از دست بده یه کسی ممکنه از همسرش جدا بشه یه کسی ممکنه آسیب به بدنش بزنه یا در حال یه،, یه چیزی که براش خیلی مهمه آسیب خواهد خورد چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند شما میدونین این عقل من ذهنی دائما لطفه میزنه راجب چی داریم صحبت میکنیم؟ راجب این که شما این بیتاره بخونید متقاعد بشین که عقل من ذهنی کار نمیکنه. غزل اینو میگه میگه تو نشین اینجا بگی که اون راه رو انتخاب نکردم و اشتباه کردم اگر اون راه انتخاب میکردم به این مصیبت ها نمیرسیدم غزل میگه که اگر اون راه را هم که من ذهنی نشون میده انتخاب میکردی صد جور دام پشتش بود میخوایم بگیم که مولانا جای دیگه میگه که این عقل جزوی بعضی موقع ها موفق میشه بعضی موقع هم سرنگون میشه ولی حوادث ناگوار همیشه رخ میده و شما موفق نمیشین بالاخره از کنار بام میفتیم پس من ذهنی فعال دائما زندگی ما رو خراب میکنه مشغول تخریبه ما نمیدونیم نمیتونیم کشف کنیم اینو چون من ذهنی داریم 
و با من ذهنی عمل میکنیم متوجه تخریب خودمون نیستیم ما متوجه نیستیم چجوری مانع میسازیم چجوری مسئله میسازیم چجوری دشمن میسازیم مثلا همون خانمی که میگه یا آقایی که میگه فرق نمیکنه من این همسر رو اشتباه انتخاب کردم باید اون یکی رو انتخاب میکردم الان همسر فعلیشو مانع زندگیش میدونه و هر روز بحث و جدل میکنه که چطور مانعی نمیذاری و مسئله ایجاد میکنه و بر, بر اساس ایشون قط میسازه و دشمنش میدونه دشمن میسازه دشمن سازی میکنه همه اینها منجر به درد میشه پس میبینین که من ذهنی دائما زندگی ما رو تخریب میکنه برای اینکه عقل درستی نداره ولی ما میگیم که عقلش خوبه برای ما کار میکنه درسته؟ میخوایم برای خودمون ثابت کنیم که اگر انتخاب دیگه ای هم با من ذهنی میکردیم با اونم سودا بود اونم فریب بود اونم حلاکت بود و این بیتا نشون میده که این عقل دائما تخریب میکنه چه ما بفهمیم چه نفهمیم باید از شرش راحت بشیم و سرنگون زان شد که از سر دور ماند خیش را سر ساخت و تنها پیشناند وقتی میاییم به این جهان من ذهنی درست میکنیم عقل من ذهنی میگه که با این عقل باید جلو برم و سرنگون میشه به این علت سرنگون میشیم که از سر زندگی دور میمونیم و از سر من ذهنی سر میسازیم عقل میسازیم و تنها با عقل من ذهنیمون جلو میریم سرنگون خواهیم شد خب اگه باور کنید این ابیاتو داره راههای نشت زندگی رو نشون میده داره نشون میده که چجوری این موش از ما میدزده یادتونه گفت این انبار موش داره بله گرنموشی دوز در انبار ماست گندم اعمال چهل ساله کجاست بله گرنموشی دوز در انبار ماست این زندگی بس کجا میره چرا ما نمیتونیم زندگی کنیم موش میدوزده موشمن ذهنیه با مسئله سازی مانع سازی دشمن سازی ایجاد درد و تصورات باطل همین یکیش همینه من چرا این انتخاب کردم و اون یکی رو نکردم و پشیمانی قضا که تیر حوادث به تو همی انداخ تو را کند به انایت از آن سپس سپری همین الان خوندم یعنی همین که فضا رو باز کردی مرکز عدم شد وصل شدی تا حالا تیر می انداخت یعنی حوادث بد به همانیدگی های شما اتفاق می افتاد به شما از این به بعد که فضا رو باز کردی سپر شما خواهد شد پس فهمیدیم دیو و پری اگر سپری بکنن نمیتونند الان که ما تن دادیم به قضا و کنفکان درست مثل که تسلیم شدیم میگیم خدایا الان از طریق من فکر کن و زندگی ما رو اداره کن همینطور که قرار بود باشه قرار نبود ما بیاییم 
من ذهنی بسازیم و عقلش تا آخر عمر ما رو اداره کنه و دوچار حوادث بشیم خراب بود این من ذهنی و عقلش رو ده 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 در ده دوازده سالگی بندازیم دور و عقل دیگه ای که عقل زندگی بگیریم که نگرفتیم و ضرر کردیم الان از مولانا داریم یاد میگیریم و به حرف من ذهنیمون و به عقلش توجه نمیکنیم چون من ذهنی یه پندار کمال درست میکنه الان خواهیم خوند پندار کمال ناموس داره حسیت بدلی داره و درد داره این ستا با همن امروز یه مسلسی درست کردیم نشون خواهیم داد ناموس که حیثیت بدلیه نمیذاره ما خم بشیم پس من ذهنی که پندار کمال داره میگه من دیگه میدونم ولو اینکه تیر حوادث به همانیدگیاش میخوره و آسیب میبینه همش ملامت میکنه که این میکنه اون میکنه و این که میگیم این میکنه اون میکنه دشمنان میکنند این هم جزء سیستم من ذهنیه ما میخوایم امروز یاد بگیریم که دیگران نمیکنم من خودم میکنم من باید خم بشم این که فکر میکنم ناموس دارم و خم نمیتونم بشم چون کوچیک میشم آخه من چطور بگم من اشتباه کردم وای مگه میشه من اشتباه بکنم مردم چی میگن من اشتباه بکنم با این عقلی که من دارم حالا هیچ عقل نداره هیچی نمیدونه پر از درده اما یه ناموس بزرگی داره یه حیثیت بدلی موش داره انبار ما یعنی موشی دوز داره انبار ماست گندم اعمال چهل ساله کجاست چهل سال چی؟ اون موقع چهل سال سن بالای بود قدیم مردم دیگه پنجه پنج شست میموردن دیگه الان سن کشیده به ست سال بگیم چهل سال که چیزی نیست اول جوانیه خب گندم اعمال هفتاد ساله کجاست؟ این همه زحمت کشیدی موش روز دیده آقا میشه هفتاد سال آدم عبادت کنه واقعا هر کاری که میشده کرده الان پر از درد پر از بیعقلی بدنش خراب شده آدم خشمگینیه بد اونقیه پر از خرافاته پس یه اشکالی داریم ما و در زمانه صاحب دامی بود همچون ما احمق که سید خود کند شما میدونین هر موقع ما با یه چیزی همانیده میشیم و عقلونو میگیریم با دست خودمان خودمونو در دام خودمان اسیر میکنیم این درسته مولانا میگه در این کائنات این همه مخلوق وجود داره خداوند آفریده شما یه باشنده غیر از انسان پیدا کنید که خودش در ذهنش دام درست کنه خودشو به اندازه با همانیدن توی دام خودش و اسیر بشه اونجا یکی پیدا کنید نمیتونیم پیدا کنید پس ببینید این ابیات باید شما را یاری کنه که دیگه همانیدگی جدید نداشته باشین و از شر همانش های قبلی هم آزاد بشین و دست دست کورانه به حبل الله زن جز 
بر امر و نهی یزدانی متن چیست حبل الله رها کردن هوا چین هواشو سرسری مر آد را توجه میکنین میگه که ما میگیم فضا رو باز کن در اطراف اتفاق این لحظه این چیلیده چیلید چه؟ چیلید اینه که عقل من ذهنی رو مختل کنیم اون چیزی که میگه جدیه و مهمه اونو مختل کنی و بگی که نه اونطوری نیست ولی چون مسلطه سخت برای من میگه دستت رو کورانه یعنی من ذهنیت نمیبینه به ریسمان خدا بزن یعنی چی؟ یعنی فضا رو باز کن فضا رو باز کن این فضای گشوده شده در واقع تناب تلایی یوسف تو بچسب از چاه میاری تو رو بیرون وقتی فضا رو باز کردی از اون فضای گشوده شده امر و نهی یزدانی میاد یعنی امر و نهی خدا میاد امر و نهی یزدانی که به چه چیزی رو میاریم به چه چی رو انجام بدیم چی رو انجام ندیم از این فضای گشوده شده میاد نه چیزهایی نوشته شده چون خداوند یا زندگی در این لحظه کار میکنه این لحظه به تو میگه به اون خانم که میگه انتخاب غلط بوده با ذهنش پندار غلط درست کرده یا آقا حالا من مثال یه مثال زدیم میگه امر و نحی یزدانی در این لحظه میاد به شما راه حل نشون میده میگه این کارو بکن این کارو نکن بس باید شما در این لحظه فضا رو باز بکنی. خودش میپرسه ریسمان خدا چیه که هوا یعنی خواستم بر اساس من ذهنی رو رها کنی برای همین هوا یعنی خواستم بر حسب من ذهنی یک طوفان بسیار شدیدی است برای انسان همینطور که طوفان شدیدی بود برای قوم عاد مثال دیگه پس همانیدن و هر لحظه روی همانیدی نشستن و بر اساس اون خواستن و در حرس آن بودن یه طوفانی در زندگی ما برپا میکنه هی برمیداره ما رو میکوبه زمین برمیداره ما رو میکوبه زمین چاره هم داریم بله فضا رو باز کنی این فضا گشایی شما رو از جنس ادم یا زندگی میکنه و شما خواستن بر اساس همانیدگی های من ذهنی رو رها میکنید درسته؟ خب اینم آیه قرآن میدونین دیگه خودتون و همگان دست در ریسمان خدا بزنید و پراکنده نشوید یعنی دستور اینه همه انسان ها فضا رو باز کنید در درون و بچسبید به این فضای گشوده شده به ریسمان خدا و ول نکنید این یه ریسمان بیشتر نیست یه نور بیشتر نیست هر کسی در درونش باید بچست بیرون نیست این تناب درسته اگه هر کسی در درون فضا رو باز کنه به اون تناب بچسبه همه من چسبیدیم به اون تناب و همه من در این لحظه در معرض قضا و کنفکان و امر و نه یزدانی هستیم یعنی زیر نفوذ امر و نهی من ذهنی نیستیم بیشتر مردم زیر نفوذ امر و نهی 
من ذهنی هستن خشمگین میشن عمل میکنن فکر میکنن حسود میشن عمل میکنن میرنجن عمل میکنن زیر نفوز امر و نهی کی هستن من ذهنیشون و هیجاناتشون حالا همین که فضا رو باز کنی عقل و اون هیجانات من ذهنی از کار میفت و شما به ریسمان خدا میچسبید حالا میگه خلق در زندان نشسته از هواست مرغ را پرهاب بسته از هواست ماهی اندر تابه یرم از هواست رفته از مستوریان شرم از هواست خشم شهنه شوله اینار از هواست چار میخ و حیبت دار از هواست هوا یعنی خواستنها بر اساس همانیدگی های من ذهنی یا خواستن من ذهنی دو جور خواستن داریم یا فضا رو باز میکنیم زندگی میخواد یا فضا رو میبندیم من ذهنی درست میکنیم من ذهنی ما میخواد من ذهنی ما میخواد اسمش هواست یعنی هوای نفس خواست نفس ما میگه مردم میرن تو زندان به خاطر هواست اینکه مرغ اگر تمه نمیکرد بیاد دانه رو بخوره میرفت شکار میکرد خودش از هواست دلش اومده خواسته اومده دانه سیاد بخوره اینکه ماهی الان داره سرخ میشه در تابه به خاطر که اومده تو تور سیاد این شستو انداخته یا حالا تناب انداخته ماهی گیر نوکی قلاب یه چیزی وست کرده ماهی اومده اونو بخوره خب گیر کرده الان تو ماه تابه سرخ میشه این چیه کسی واقعا آبرو داره خیلی آدم مهمیه یک دفعه شرمش از رسوا میشه شرمش میره بی حیا میشه باسم از حواست اگر نمیخواست نمیشد اگر دنبال خواست نفسش نمیرفت نمیشد این که داروغه پلیس خشمگین شده و درد ایجاد کرده اونم از حواست و چارمیخ اینکه آدم ها به چارمیخ بکشند و به دارم بکشند اینم از حواست پس بنابراین میبینین که هوا یعنی خواست من ذهنی شاید یک معنیش عدم رعایت قانون جبرانه این قانون جبران خیلی قانون مهمیه خیلی از جنبه ها شما نمیفهمیم و رعایت نمیکنیم مثلا یه جنبهش اینه وقتی به من میگم بیا فلان پستو بگیر فلان سازمان و اداره کن وقتی بلد نیستم باید بگم بلد نیستم قانون جبران ایجاب میکنه بگم بلد نیستم من الان به من بگم بیا یه هواپیمایی 500 نفر توش نشستن اینو باید تو برانی برای هوا بنشونی میگم بلد نیستم این برم بشینم 500 نفر و خودمو به کشتم بدم این عدم رعایت قانون جبرانی کسی باید مهارتش رو داشته باشه دانشش رو داشته باشه کاری رو بکنه ولی فقط میخواد این کار رو بکنه ولی دانشش رو نداره یعنی برای هر چیزی که زحمت نکشیده و میخواد از هواست ببینین که این هوا رو در مقابل 
تناب یوسف میاره همه الان داشتیم دیگه اگه قرار باشه دست به ریسمان خدا بزنیم خودش گفت که این معادل رها کردن هوا چیست حبل الله رها کردن هوا همین همین نصف بیت یاد بگیریم فضا گشایی چیه رها کردن خاست من ذهنی خاست من ذهنی همیشه غلط ولی چون من ذهنی داریم و نخواستنشو من ذهنی تفسیر به محرومیت میکنه بیچارگی میکنه تنهایی میکنه بی زندگی بودن میکنه زندگی رو در رسیدن به خواسته های خودش میدونه ما حاضر نیستیم خواسته های من ذهنی رو کنار بذاریم یا بر حسب من ذهنی نخواهیم حاضر نیستیم قبول کنیم برای اینکه من ذهنی به ما القا میکنه دوچار محرومیت شدید خواهی شد ببین هفتاد اشتا سال عمر میکنی محروم میشی بیچاره میشی یه زندگی نمیکنی میری دیگه این صحبت ها به دردت نمیخوره وحی مولانا میگه که مواظب باش کل زندگی تو از دست میدی اصلا اگر تو فضا رو باز کنی باز هم به اون چیزها با تعادل زندگی با موازنه زندگی میرسی ولی اگر فقط این همانیدگی ها در دلت باشه اون خوشبختی که من ذهنی قول میده به تو به اون نخواهی رسید بله اجازه بدین دوباره عبیاتی دیگه بخونیم ببینیم که آیا ما میتونیم بگیم که با عقل من ذهنیمون در زندگی خودمون خرابکاری میکنیم زندگیمون رو خراب میکنیم و گردن دیگران میاندازیم و حاضر نیستیم این مسئولیت رو قبول کنیم که ما زندگی خودمون رو با من ذهنی خراب میکنیم و باید من ذهنی و عقلش رو کنار بذاریم بر غذا کم نه بهانه ای جوان جرم خود را چون نهی بر دیگران غذا و کنفکان یعنی بگیم خداوند دائما میخواد به ما کمک کنه حمایت کنه ما شاد زندگی کنیم میخواد خیردشو به ما بده امنیتشو به ما بده هدایتشو به ما بده قدرتشو به ما بده ما میگیم که خداوند زندگی ما رو خراب میکنه چی میشه بگیم خودمون خراب میکنیم درست بگیم من ذهنی نمیذاره چون پندار کمالش ایجاب میکنه به یک دیگران میکنند بر غذا کم نه بهانه شما نیاین خدا رو ملامت کنید و بگید خدا هست شما بگید آیا من به خدا وصل هستم این فکر من و عمل من زندگی منو و این جهان رو خرابتر نمیکنه اینطوری که من فکر میکنم خواهی دید میکنه بعد اون موقع میگه خدا میکنه برای همه میگه بر غذا کم نه بهانه یعنی غذا یعنی خداوند دیگه یعنی خواست او تصمیم او غذا یعنی تشخیص و تصمیم خداوند و قدر یعنی اجراش 
شما پس بنابراین شما کمنه یعنی اصلا ننه آیا ما حاضریم بگیم که تقصیر خدا نیست تقصیر خودمونه تقصیر خدا صفر درصد تقصیر ما صد درصد میشه همچی چیزی یا شما قبول ندارین معلومه که قبول ندارین اگه پندار کمال دارین ناموس دارین خم نمیشین و خودتونو آقلترین آدم جهان میدونین که میگین خداوندم اشتباه میکنه و یعنی این همه مسئله ما نداشتیم مسائل ما به وجود آوردیم و راجبه چی داریم صحبت میکنیم میگیم فکر کردم بر حسب من ذهنی مسئله میسازه ما اون موقع یه مسئله رو حل میکنیم پنجاه تا مسئله دیگه زایده میشه شعر اونو میگفت دیگه صد دامه دیگر باشد شما میگین این کارو بکنه این مسئله حل میشه این مسئله بله ظاهرا حل میشه ولی پنجاه تا مسئله دیگه به وجود میاد همین چند روز بعد ای مسئله دیگه این دیگه چی هستم خب اون انتخاب به اینجا منجر میشد آبا چرا نگفتیم خب نمیدونستیم <تصفيق> پنهان بود پس ما تصمیم میگیریم جرم خودمونو که بر اساس من ذهنی و فکر من ذهنی و عمل من ذهنی ایجاد میشه نه گردن خداوند بندازیم نه گردن مردم میشه ما این اینو رعایت کنیم توجه کنید که چی اتفاق میفته زندگی میاد این موش سوراخهایی داره همه رو از اون سوراخ میبره به صورت مانع سازی مسئله سازی دشمن سازی درد سازی ما اینا درست مثل که باران میاد از بالای کوه یه شیارایی هست همیشه از اون شیارا رد میشه میره جای جدید نمیره ما همه الان زندگیمونو میگیریم از خداوند مقدارش تبدیل به مانع میکنیم مسئله میکنیم بعد مسئله می درست میکنیم مسئله ایجاد میشه دوباره اونا رو هم درست میخوایم بکنیم دوباره مسائل بی پایان به وجود میاد غرق میشیم مات میشیم بیچاره میشیم بعدم میگیم خدا نیست و کمک نمیکنه بابا ما خراب میکنیم اون درست میکنه اینقدر خراب میکنیم دیگه اون هر چقدر درست کنه به خرابکاری ما بیشتر از اونه توجه میکنیم باید فضا رو باز کنیم یه عقل دیگه ای رو بیاریم همه این ابیات میخواد به اینجا منجر بشه که شما تصمیم بگیرین بگیرین که بابا با این ابیاتی که خوندیم واقعا مولانا راست میگه عقل من ذهنی من نمیرسه این خرابکاری ها رو من خودم میکنم و به هیچ وجه نباید گردن خداوند بندازم گرد خود برگرد و جرم خود ببین جنبش از خود بین و از سایه مبین این گرد خود برگرد یه اصلاحی هم داشتی میگو به جمع بر خود که انسان واقعا بیاد به خودش خودش رو زیر نورفکن قرار بده بگه که من چجوری زندگی خراب میکنم به جمع بر خود من چی میخوام چرا زندگی من اینطوریه چه چیزی به من لطمه میزنه و من سهمم در این چیه من چیکار میکنم چه فکرهایی میکنم توجه میکنین نورافکن روی خودش جرد خود برگرد و جرم خود رو به عنوان هوشیاری ببین ما هوشیاری هستیم من ذهنی درست کردیم 
هیچ کس هم نمیتونه بگه من تقصیری ندارم من ذهنیم میکنه من چه تقصیری دارم شما این حرفو میزنید من عصبانی میشم خب این سایه شما عصبانی میشه تو خودت به جنب به عنوان هوشیاری چجوری میجنبی فضا رو باز میکنی به عنوان زندگی میجنبی نه به عنوان سایه زندگی که همین من ذهنیته شما همیشه باید ناظر من ذهنیت باشی گرد خود برگرد یعنی ناظر ذهنت باش ببین چیکار داره میکنه چه فکرایی میکنه این فکرها نتیجهش چی میشه چه عملی میکنه این عمل از کجا ناشی شده از خشمت از ترست یا از فضاگوشهایی اومده گرد خود برگرد یعنی همه اینا رو ببین ناظر زندگیت باش کاری هم با هیچ چیز نداشته باش جنبش از خود بین تو می جنبی که اینطوری میشه نگو دیگران میکنند نگو منهای ذهنید من چه چاره ای دارم منهای ذهنی بیچاره کردن آقا ما رو همه به ما درد میدن یه حرفهایی میزنم ما عصبانی میشیم اذیت میکنیم درسته این سوراخ رو ببند موش نبره اگر موش زندگی شما رو ندوزده یواش یواش انباشتگی زندگی در شما به وجود میاد ببین چه جوری میدوزده همیشه ببین وقتی بیمراد میشی چی میگی از مات شدن از بیمراد شدن چه نتیجه میگیری آیا فضا رو باز میکنی و جرم خود را بر کسی دیگر من هوش و گوش خود بدیم پاداشته جرم بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی رنج را باشد سبب بد کردنی بد زفیل خود شناس از بخت نی پس جرم خودمونو که به عنوان هوشیاری انجام میدیم این ما هستیم که هوشیاری منو میفرستیم به من ذهنی من ذهنی درست میکنیم من ذهنی با بیعقلی عمل میکنه این ما هستیم که اجازه میدیم من ذهنیمون عصبانی بشه بترسه برنجه توقع داشته باشه این ما هستیم که همانیده هستیم و این همانیدگی ها هرچی بیشتر بهتر و اینها را از اشخاص دیگه میخواهیم اگر ندم میرنجیم جرم خودتو گردن کسی دیگه نه تمام هوش و گوش و تو به این پاداشته به این پاداشته ببین به اصلاح جزای عملت چیه نتیجه عملت چیه فکرت چیه به صورت ناظر تماشا کن جرم رو به خودت بنه ما الان به یه مسئله برمیخوریم چه در زندگی شخصی چه در زندگی اجتماعی تقصیر خودمونه شما خودمون کاشتیم چی کاشتیم یه فکر با من ذهنی رو بد کردن یعنی با من ذهنی فکر کردن و عمل کردن یعنی بادام پوچ کاشتن زندگی چی میگه خدا چی میگه میگه اگر میذاری من فکر کنم و عمل کنم به قضا و کنفکان رو میکنی سزاوار زندگی هستی خوشبخت میشه درون بیرونت باز میشه 
اصا میرن شادی بی سبب میاد این جزا و عدل حق میگه اگه با من ذهنی فکر رو عمل کنی زندگی تو خراب میکنه چون تو رو برای این نساختم من خداوند ما رو نساخته چون بیایم من ذهنی بسازیم خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم بر اساس همان ایدگی ها و سعی کنیم که از دیگران برتر باشیم در مجلس و اینا که میشینیم بالاخره به ما بگن آقا شما بهتر از ما هستیم واقعا از خیلی لحاظ ما هم خوش بشیم پوز بدیم برای این ساخته نشدیم برای این ساخته شدیم که اون منظور اصلی رو که زنده شدن به بینهایت و ابدیت اوست عمل کنیم و او از طریق ما فکر کنه عمل کنه خودشو از ما بیان کنه گفت که تو او بشی او تو این حسن و مفره شما میخواییم با جزا و عدل خداوند آشتی کنید یا میخواییم که قضا رو ملامت کنید دردی که الان به تو چیره شده علتش این است که یه بدی کردی بدی کردن هم یعنی با من ذهنیت فکر رو عمل کردی رنج را باشد سبب بد کردنی هر فکر و عمل من ذهنی درد به وجود میاره پس تو بیا بد رو از عمل خودت بشناس بگو نتیجه عمل خودمه نه از خداوند نه از بخت بخت غذا و کنفکان همیشه خوبه میشه ما بگیم که زندگی یا خداوند ما رو خلق کرده اینجا ما رو بترسونه بدبخت کنه گرفتار کنه دائما قصه بخوریم به نظر شما این درسته هیچ کس باور نمیکنه اینو از یه طرف ما وقتی فضا رو باز میکنیم میبینیم که فراوان از بخشش او و از خرد او از فضل او به ما میرسه سن او ما میبینیم فکرهای جدید میاد بعد متوجه میشیم مسائل ما ساختیم با غلط فکر کردن ما همه ما به عنوان من ذهنی میگیم هرچی بیشتر بهتر به هر قیمتی این چیز من باید از دست تو در بیارم که بهتر از تو جلوه کنم خب این چیز مال تو بود الان مال منه من بهتر از تو هستم به خاطر اینکه داره من این فکر درسته بچه هم همچون فکری نمی کنند بله بنابراین میگه متهم کن نفس خود را ای فتا متهم کم کن جزای عدل را توبه کن مردان سر آور بره که فمن یعمل به مسخال یره پس میگه که تو چیکار کن من ذهنی خود تو نفس خود تو متهم کنه جوان و به هیچ وجه عدل خداوند رو متهم نکن نگو خداوند بی انصافی کرده بگو بذار ببینم عملم چی بوده توبه کن برگرد 
مردانه حالا مردانه نه مرد و زن مردانه یعنی جوان مردانه صادقانه بالاخره اقرار کن از ته دلت که من زندگیمو خراب کردم با فکرهای من زنیم با اعمال من زنیم سراور بره یعنی فضا رو باز کن پس از این از عقل من زنی است من بذار که نه از عقل زندگی استفاده کن که فمن یعمل به مسخال این یره و این مصره دوم مربوط است به همین آیه ها که اگر کسی به اندازه یه ذره فضا رو باز کنه و از طریق زندگی فکر رو عمل کنه زندگیش بهتر میشه و اگر کسی بدی کنه بر حسب من ذهنی فکر کنه و عمل کنه زندگیش بدتر میشه یه ذره حتی یه ذره در زندگی ما فرق میذاره اینطوری نیست که ترازوی خدا هیچ نکشه بله سوره زلزال آیه های هفت و هشت میگه پس هر کس به وزن ذره نیکی کرده باشد آن را میبیند نیکی کردن یعنی بر حسب فضای گشوده شده و مرکز عدم فکر و عمل کردن و هر کس به وزن ذره بدی کرده باشد آن را میبیند ای کسی یک بار خشمگین بشه بر حسب خشم عمل کنه فکر کنه باز هم جزای اونو میبینه یعنی زندگیش خرابتر میشه معنیش این است که ای کسی یه ذره با مرکز قدم فکر و عمل کنه زندگیش بهتر میشه و اگر یه ذره با من ذهنی با هیجاناتش فکر و عمل کنه زندگیش بدتر میشه برو برگرد نداره این و ذره اگر جهد تو افزون بود در ترازوی خدا موزون بود اگر کوشش شما در جهت فضا گشایی یه ذره بیشتر بشه ترازوی خدا اونو میسنجه شما نگین که آه بابا من این همه دارم درست کار میکنم این ترازوی خدا خوابیده خراب شده اصلا زنگ زده باید زنگ ترازوی خدا رو یه جوری با چه میدارم نفت و از این مواد بزنن زنگش رو پاک کنن تو درست وزن کن من این همه کار میکنم چرا ترازوی خدا نمیکشه نه تو نمیکنی تو بر حسب من ذهنیت و دردهات فکر و عمل میکنی تو بادامو پوچ میکاری تو دائما ملامت میکنی تو دائما پشیمون میشی تو دائما با من ذهنیت انتخاب میکنی وقتی انتخاب به نتیجه بد میرسه برمیگردی یکی رو ملامت میکنی بعد یا خودتو ملامت میکنی که چرا اون راه رو نرفتن در حال چون اون راه هم هزار جور دام پشتش داشت برای اینکه راه زندگی نبود بلکه راه دیگه است که من ذهنی الان در پندارش تجسم میکنه ای اون راه رو میرفتم اینطوری میشد اینطوری میشد اینطوری دیگه نمیشد اینا همه غلطه همه اینها نتیجهش اینه که تو الان من ذهنی و عقلشو بذاری کنار فضا رو باز کنی گفت یکی از شرایطش اینه که دست به این ریسمان خدا بزنی و معادل این است که شما هوا رو رها کنی بله گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید وقتی ما با عقل من ذهنی جلو میریم یعنی این لحظه بادام پوچ میکاریم بیمراد میشیم و زندگی از طریق بیمراد کردن ما پیغام میده که این فکرهای من ذهنی و عمل تو به نتیجه نمیرسه بعضی از ما عصبانی میشیم خشمگین میشیم و واکنش نشون میدیم دوباره میچسبیم به فکرهای من ذهنی و دوباره بیمرادتر میشیم ناله میکنیم شکایت میکنیم بالاخره یا زندگی دردناکی پیدا میکنیم که از همه چی محروم میشیم بدرمون خراب میشه روابطمون خراب میشه کارمون خراب میشه و همه چیمون خراب میشه من ذهنی همه چی رو تخریب میکنه بدون اینکه ما بفهمیم که تمام این بیمرادی ها و اتفاقات برای این بوده که ما فضاگشایی کنیم از او عقل بگیریم از زندگی یعنی و زندگی منو زیر نظم قضا و کنفکان در بیاریم ولی به علت ناموس من ذهنی و پندار کمال من ذهنی فکر میکنیم که ما عاقلترینیم لزومی نداره چیزی به ما اضافه بشه ما همه چی رو میدونیم هم همه چی دانی ما سبب بدبختی ما میشه ولی مولانا میگه که عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت الجنه شنو ای خوش سرشت توجه کنین که تقریبا هر جلسه این دو بیتو میخونیم یا چند بیتو میخونیم برانکه اینا مثل قضایای هندسه اگر شما بخونید اون سوراخی که موش میومد اونجا رو میبنده اگر بیمرادی رو یه سعادت بدونید یه اتفاق خوب بدونید خوشحال میشین میگین من الان چیزی میخوام یاد بگیرم و زندگی به من گفت که من با عقل من ذهنیم کار میکردم من هوا داشتم من هرس داشتم من همانیده بودم الان به خود آمدم دارم بیدار میشم توجه میکنین ما چاره نداریم یعنی راه دیگه ای به دست خداوند ندادیم که به ما حالی کنه غیر از بیمرادی شما یه جوانی رو در نظر بگیرین حالا آقا فرض کن سی سالشه و واقعا خوب درس خونده با درس خوندن اشتهانشش هم هویته 
بیزینس داره با بیزینس هم هویت با عقلش هم هویت همه چی رو میدونه اتفاقا همسر زیبایی هم داره دو تا بچه هم داره بیزینسش دار دارای رونقه از هر لحاظ موفق به هر طرف نگاه میکنه هر طرف بهش میگه که تو واقعا میدونی پندار کمالش در حد اعلاست و در واقع در حال افتادن نمیدونه میگه آقا موفق شدیم بردیم تام شد رفت سی سالگی یه دفعه در سی و پنج سالگی همه چی از بدست رفت زن رفت جدا شدم بیزینس رفت بدنم رفت همه اون چیزهایی که بهش افتخار میکردم رفت چرا؟ برای اینکه بیمرادی های کوچیک اومد متوجه نشد یه هیکل خوبی داشت پوز میداد من مثلا سینه سپر میکرد بازور رو نگاه کن یه دفعه آدم لاغری بهش کتک زده اینو متوجه نشده بابا این یعنی اینکه تو به این بدنت نناز اینطوری نیست که تو فکر میکنه بیا پایین هی مرتب پیغام میاد بیا پایین 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 ما نمیفهمیم میریم بالا 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 بنابراین ما راهی نمیذاریم پیش پای خداوند که پیغام بده به ما که آقا خانم من میخوام مرکزتو در اختیار من بذاری مرکزت آسمان وسیعی است اندازه من چیه اونجا چیش هی میخوای خودتو نشون بدی حتی به من بنابراین بیمراد میکنه ما رو مطمئنن همه ما در این طبقه هستیم که باید بیمراد بشیم که به دنبال همین شعر که میگه تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آن گوش چرش در پندار کمال و با ناموز گوش ما کرد مولانا یه بیتی به ما بگه ما اگر پندار کمال داشته باشیم اون ناموس ما نمیذاره بشنویم ما مولانا چی میتونه به ما درس بده ما که همه چی میدونیم دیگه نگاه کن به زندگی ما چیزی ما یه کمه نه چیزی کم نیست فقط عقلت کمه پس بیمرادیه که راه پیغام زندگی به ماست باید تکون بده ما رو ناامید کنه دل سرد کنه به به چی شد جریان چیه من چی میفهمم الان پس بنابراین عاشقان همیشه از بیمرادی ها با خبر میشن از مولا یعنی خدای خودشون و بیمرادی است که ما رو راهنمایی میکنه به بهش یعنی فضای گشوده شده و تو بیا این حدیث حفت الجنه رو خوب بشنو در حالی که سرشتت خوبه میگیم بهش در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده یعنی چی؟ چیز ناخوشایند که من ذهنی خوشت نمیاد که همه بیمرادیه به شما پیغام میده فضا رو اون موقع باید باز کنی شما بیمراد شدی خوشحال بشو نه غمگین زندگی پیغام داره میده به من با خنده پیغام رو بگیر 
خودتا عوض کن و دوزخ هم در همون پندار کمال در شهوت چیزها که اینو دارم اونو دارم اونو دارم همه رو باید زیاد کنم و هرس و شهوت چیزها یا انسانها منو گرفته یعنی بر حسب من ذهنی میبینم فکر میکنم و عمل میکنم و اینم بخونیم همیشه حفظ باشیم که آیا من میخوام خداوند منو خورد بکنه پیغامشو بشنوم یا نه فضا رو باز میکنم در حالی که صد اختیار دارم صد جور راه رو با ذهن میتونستم انتخاب کنم حالا راه اونو انتخاب میکنم توجه میکنین آقلان اشکستش از استرار خوب بفهمیم آشگان اشکسته با صد اختیار آقلانش بندگان بندی هند آشگانش شکری و قندی هند. این چند بیت مهمه شما تصمیم بگیرین که میخوام ببینم قضا و کنفکان خداوند باید منو خورد کنه بفهمم ناچار بشم بفهمم دیگه چاره نیست که دیگه همه چیم از بین رفت الان باید بفهمم یا نه میتونم با اولین نامرادی فضا رو باز کنم بفهمم شما قرد نکنید واکنششون ندین خیلی موقع ها مایه حادثه پیش میاد که اصلا با پندار کمال من پیشنهاد پیشبینی نمی کردیم برای یه پیغامی داره همین یه چیزی که دائما اتفاق میفته همسرها شکایت میکنن که همسر ما به ما مثلا اسمش حالا خیانت نیست رفته با یه زن یا مرد دیگه خوابیده بسیار ناراحت میشن بهشون بر میخوره انقدر که خیلی هم یه جدا شد دیگه جدا شد نه نه پیغامو بگیر بیمراد شدی پندار کمر تو بیار پایین ناموس تو بیار پایین فکر نکن شما خوشگل ترین آدم دنیا هستی این اتفاق به تو هم میتونه بیفته یه پیغامی میده اون پیغامو بگیر جدا نشو پیغامو بگیر غر نکن ضربه رو خوردی برای اینکه اشکال داشتی برای اینکه میخواستی شکسته بشی حالا شکسته نشو با اختیارت بیا به سوی فضاگوشایی ببین اشکالش چیه اگر فضا رو باز کنی پندار کمار رو تو میبینی ناموس تو میبینی درد تو میبینی میبینی اونطور که هم فکر میکنی کامل نیستیم ما قبول نداریم کامل نیستیم شاید سالها طول بکشه آدم بیفهم که هیچی نیست به عنوان من ذهنی هیچی نیست اولش سخت اولش ما تفسیر به بی احترامی بی ارزشی میکنیم او یعنی ما بی ارزشیم نه شما وقتی فضا رو باز میکنین از جنس خداوند میشین با ارزش میشین به عنوان پندار کمال بی ارزشین شما این من ذهنی عکس نشون میده آقلانش بندگان بندی هن آقلانش رو باید بند کنی با من ذهنی بکشی تا به زور بنده بشن اما عاشقانش اونایی که فضا باز میکنن اینا 
با شادی بی سبب با آرامش با شیرینی فضا رو باز میکنن زندگی میکنن شما میخواین یکی با بند شما رو بکشه مجبور کنه یا نه خودتون میایین اتفاقا این بیت کامل میکنه که میگه اعتیاد کرهن مهار عاقلان اعتیاد طبعا بهار بیدلان واقعا این بیت ها رو هر روز باید بخونیم چی میگه خداوند این لحظه به ما میگه که این فضا رو باید باز کنی به اندازه من بشه بینهایت بشه اما حالا به بینهایت او نمیرسیم هیچ موقع ولی همیشه ما فضاگوشا خواهیم بود الالعبد حالا کسی که با میل خودش فضا رو باز میکنه خوشا با حالش این آدم بیدل عاشق خوشبخته هر کسی که با چماق با تنبیه با شکسته شدم باید فضا رو باز کنه این عاقل عاقل من ذهنیست آیه قرآنه از روی کراحت و بیمیلی بیاین یعنی ما رفتیم من ذهنی شما میایین فضا رو باز میکنید یا تنبیه باید بشید میگه از روی کراحت و بیمیلی بیایین افسار عاقلان است اما از روی رضا و خرسندی بیایید بهار عاشقان است شما میخواییم با رضایت برین یعنی با اولین بیمرادی شما میفهمین که زندگی قضا و کنفکان شما رو بیمراد کرد که از سوها از فکرها از جهات این جهانی زندگی نخواین این پیغام رو میخواییم بگیرین یا نمیخواییم ناله کنید بگین که برای چی من اینو میخواستم با این همانیده بودم میخواستم اینو به دست بیارم به یکی پوز بدم نه شما از اون عقل بیا بیرون اون عقل به دردت نمیخوره دیگه بله این آیه مهمی هم هست سپس به آسمان پرداخت یعنی خداوند پس از خلقت انسان میخواد آسمان درونش رو باز کنه و آن دودی بود این دود همون من ذهنیه ذهنه پس به آسمان زمین گفت یعنی به ما که از جنس آسمان هستیم و فرم ما که همین الان فعلا من ذهنیه گفت خواه یا ناخواه بیاین میخوایم بیاین یا من خودم به زور بیارم گفتن نه ما با اخلاق خوش میاییم بودم فرمان بردار هستیم بله و این بیتم الان خوندم تا به دیوار بلا ناید سرش نشنود پند دل آنگوش کرش ما نمیخواهم این راه رو بریم ولی اگر ما ده دوازده سالگی عدم رو نیاریم به مرکزمون الان با این دانش به بچه یاد ندیم که شما مثل ما با همه چی همانیده نشید من ذهنی دردناک درست نکنید ما باید به بچه یاد بدیم اینطوری نباید باشه که شخص با آدم پوچ بکاره با من ذهنی فکر کنه عمل کنه و بالاخره برید سرش به سنگ بخوره بعد گوش کر من ذهنی رو باز کن ما نمیخوایم این راه رو بریم شما با همین بیت های مولانا واقعا خودتون رو به راه بیارین بگین اینا درستن اگر هم توجه کنید اگر عقلتون قبول نمیکنه اینا درسته ببینید ما 
این بیت ها رو میخونیم عقل من ذهنیمون رو درست کنیم تعدیل کنیم یواش یواش این سوراخهای موش رو ببندیم راههایی که میریم به خودمان لطمه بزنیم یکی یکی بشناسیم و اون راه ها رو نریم نه اینکه بیاییم با عقل من ذهنیمون این ابیات رو تفسیر کنیم بگیم آقا اینا نمیخوره به عقل ما اینا اصلا جور نیست بله اینا رو میخونیم که عقل خودمون رو درست کنیم نه که با عقل خودمون روی اینا قضاوت کنیم میگیم اینا به نظرم درستر نمیاد اینا مال 780 سال پیش عقل آدم ها موقع نمیرسیده نه اینا رو میخونیم عقل خودمون رو درست کنیم و این مسئولیت با شماست هیچ از عقل شخص شما رو درست نخواهد کرد غیر از شما هیچ از مسئول کیفیت هوشیاری شما نیست غیر از شما توجه میکنین هیچ کس نمیاد فقط شما هستید و شما شما هستین که باید این بیت ها رو بخونید و عقل من ذهنیتون رو درست کنید تا زندگیتون درست بشه و مطمئن باشید فقط یک برنامه رو گوش کنید و این ابیات رو هر کدوم پنجاه دفعه شست دفعه تکرار کنید و خوب روش فکر کنید قسمت هایی از زندگیتون درست میشه و یواش یواش میبینید که زندگیتون از اونها بیرون نمیره نشت نمیکنه به بیرون زندگی ما مثل لوله سوراخ میمونه ما رفتیم اون انتها وایستادیم اینقدر سوراخ داره رفتیم اونجا منتظر که آب بیاد آبم از این سوراخ همه میریزه وقتی به انتهای لوله میرسه یک قطره قطره میچکه ما اون قطرات رو تجربه میکنیم به عنوان زندگی سوراخ ها رو ببند مولانا اون سوراخ ها رو میبنده بشهد اینکه شما عقلتون رو بسپاریم به دست مولانا نه مولانا رو بسپاریم به عقل من ذهنیتون بازگرد از هست سوی نیستی طالب ربی و ربانیستی ما از هست من ذهنی حس وجود در ذهن میخوایم بیایم به مرکز عدم نیستیه برای اینکه ما از جنس خدا هستیم و طالب خدا هستیم طالب زندگی هستیم طالب ربی و ربانیستی ربانیستی یعنی از جنس زندگی هستی بنابراین همین که فضا رو باز کنی مرکز عدمتون به شما حالی میکنی باید اونور بری نه به سوی همانیدگی ها بله چون غذا آید شود دانش به خواب محصیح کردد بگیرد آفتاب یادتون غذا در غزل هست وقتی میگیم حکم حکم خدا غذا و کنفکان همش یکیه وقتی غذا میاد در این صورت دانش من زنی کار نمیکنه دانش میره به خواب و ما سیاه میشه آفتاب میگیره یعنی این من ذهنی ما که به نظر ما عاقله اصلا نمیتونه پیش بینی کنه که خطرناکه خیلی موقع ها حتی مردم به ما میگن بابا این کارو نکن ولی ناموس ما پندار کمال ما ما رو گرفته خیلی موقع میبینیم ما جانمون از دست میدیم اگه به موقع درست عمل بکنیم نمیمیریم 
ولی پندار کمال ما اجازه نمیده ما میفهمیم غذا هست به عبارت دیگه زندگی انسان نباید به وسیله عقل من ذهنی اداره بشه اگر هم با عقل من ذهنی اداره میشه باز هم این من ذهنی دوچار تغییرات غذا و کنفکانه یعنی در اونجا اتفاقاتی میفته که ما به عنوان من ذهنی نمیتونیم پیش بینی کنیم که غزل هم همینو میگه دیگه میگه که تو فکر کردی اینطوری میشه نشد بعد فکر کردی که اگه اون راه رو میرفتی این مسائل پیش نمیومد میگه اگه اون راه رو هم میرفتی مسائل بدتر پیش میومد نتیجه ما باید فضا رو باز کنیم ببینیم غذا و کنفکان به صورت سون ایزدی این لحظه چی ایجاب میکنه درسته؟ بله خب این راجب فرعون لاجرم میخواست تبدیل قدر تا غذا را بازگرداند زدر خود غذا بر سبلت آن هیل من زیر رب میکرد هر دم ریشخند صد هزاران طفل کشتو بیگناه تا بگردد حکم و تقدیر اله ما فرعون هستیم من ذهنی فرعونه ما میخواهیم با من ذهنی کارها رو راستوریس کنیم بنابراین نمیخواهیم غذا و کنفکان دخالتی در زندگی ما بکنه این امکان نداره ما میخوایم غذا رو از در بگردونیم غذا هر لحظه اتفاقاتی به وجود میاره به ما بگه که تو از جنس زندگی هستی ربی و ربانیستی باید این من ذهنی رو به اندازی دور فضا رو باز کنی و به بینهایت و ابدیت خدا تبدیل بشی و ما جلوشو گرفتیم میگیم نه چاره اندیشی میکنیم اما غذا به سبیل ما میخنده به عقل ما میخنده به روش زندگی ما میخنده بنابراین لحظه به لحظه به جای اینکه زندگی رو زندگی بکنیم میکشیم تبدیل به درد میکنیم زیر پامون له میکنیم و منتظریم که حکم و تقدیر اله برگرده بر نمیگرده حکم و تقدیر اله میگه که انسان از ده دوازده سالگی به بعد هم به صورت فردی هم به صورت جمعی باید فضا را باز کنه در اختیار غذا و کنفکان قرار بگیره یعنی زندگی از طریق ما فکر کنه و عمل کنه این کار باید صورت بگیره میبینین که ما به صورت فردی و جمعی به سوی واقعا نابودی داریم میریم ما الان جهان را میخوایم با عقل من ذهنی اداره کنیم میبینین نمیشه هرچه هم به اصلاح در علم پیشرفت میکنیم میبینیم که این حماقت من ذهنی به اصلاح تقویت میشه کاملا مشخصه که این قادر نیست جهان اداره کنه با این همه عقل که ما ادعا داریم با این همه قوانین بین المللی و سازمان ملل و غیره ما دوچار جنگ هستیم تخریب هستیم در این جهان عوض اینکه ما جمع بشیم به همدیگه کمک کنیم بریم بگردیم ببینیم کدوم مملکت وزش خوب نیست بریم اونجا آبادانی کنیم و به جای اینها به جون هم افتادیم جلوی جنگ رو نمیتونیم بگیریم 
همش سیاست بازی و دروغ و نمیدونم گول زدن و این مال من ذهنیه من ذهنی موفق نخواهد شد واقعا این بیت ها را که میخونیم بر کنار بامی مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام هر زمانی که شدی تو کامران آندم خوش را کنار بامدان به صورت جمعی هم کاملا مستاق داره به صورت فردی که مستاق داره هر موقع ما حس میکنیم واقعا بر اساس همانیدگی ها و من ذهنی موفقیم و بهتر از ما دیگه آدم نمیشه همون موقع داریم میفتیم یعنی کنار بامه برای همه میگه برو عقب برو عقب میفتی ها الان میفتی ها یه دفعه میفتیم جنگ جهانی برای جمعی افتادنه جنگ های کوچیک اینجا و اونجا و این اختشاشات نشون میدیگه میفتینا زندگی به ما میفتینا ما نمیشنویم بله همینطور که هر قضا پوشت سیاه همچون شبد هم قضا دستت بگیرد آقبت گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند این قضا صد بار اگر راحت زند بر فراز چرخ خرگاهت زند خب دیگه قضا مثل شب ما رو الان در زن پوشیده یعنی در سیاهی ذهن هستیم ولی اگر فضا رو باز کنیم همون غذا و کنفکان کمک میکنه به ما دست ما رو میگیره امروز میگفت با اون چیزی که با ذهنت امید داری دست تو نخواهد گرفت اگر غذا صد بار ما رو بیمراد کرده چیزی که شبیه جان ما بود پول ما نمیدونم متعلقات ما و خیلی چیزهای ما اینا رو از ما دزدید مطمئن باشی همین غذا به ما جان خواهد داد و درمان خواهد کرد فضا رو باز کن این غذا یعنی غذا و کنفکان صد بار ما رو منحرف میکنه راه میریم میبینیم به نتیجه نرسید دوباره برمیگردیم راه میریم دوباره میبینیم که به نتیجه نرسیدیم راه ما رو میزنه نمیذاره چرا؟ برای اینکه میخواد ما رو بینهایت کنه بر فراز فلک زندگی کنیم خرگاه یعنی چادر بزرگ بله میخواد چادر ما به اندازه آسمان باشه از کرم دان این که میترسانه داد تا به ملک ایمنی بنشانه داد این که ما رو میترسونه بیمراد میکنه وقتی همانیده هستیم یه همانیدگی رو یا تهدید میکنه یا میگیره این از لطفشه بیمرادی لطفشه چرا میخواد ما رو بترسونه که ما نریم در سوها گم بشیم ما از طریق همانیدگی نبینیم این کرمشه لطفشه میخواد فضا رو باز کنیم 
همه راه ها رو میبنده تا فضا رو باز کنیم به سرزمین امنیت برسیم سرزمین امنیت همطور که غزل بود غزل گفت چی؟ گفت که اگر تو او شوی و او تو, ش... تو بشه در این صورت این مفره این پناهگاهه پس ملک ایمنی سرزمین امنیت همین فضای گشوده شده است اما میترسونه از چی میترسونه از طریق همانیدگی ها وقتی در ذهن هستیم ما را میترسونه که گفتم همه راه ها رو ببنده فقط یه راه بمونه اونم فضای گشوده شده است تا در آمد حکم تقدیر اله عقل حارس خیر سر گشت و تبا حکم و تقدیر خدا بیاد عرض شدم این من ذهنی هم در درون فضای بزرگتری است که زیر نفوذ حکم و تقدیر خداونده یا قضا و کنفکانه و این عقلی که امروز در غذر بود که این نگهبانه و میگه که من با شمشیر میبرم هر که حمله بکنه و سپر دارم سپرم دوستام سپرم پولم سپرم و چیزهای دیگه است یه دفعه ببینید که آدم در فکراش گم شد و نتونست از خودش دفاع کنه نتونست اونا رو نگه داره بله چون غذا آیت نبینی غیر پوست دشمنان را باز نشناسی زد دوست منظور از این بیت های نست که اگر شما خیلی دقت میکنید خیلی جدی هستین در عقل من ذهنی هی طرح میریزید میخواین اجرا کنید بدونین که غذا بیاد که خواهد اومد این طرح شما رو بشکنه چون طرح شما طرح من ذهنیه غیر از گم شدن در فکرهاتون و دردهاتون چیزی آیدتون نخواهد شد شما نمیتونید ببینیم یه غیر از اینکه بر حسب من ذهنی باید ببینی که اونم کارگر نیست چیز دیگه نمیتونی ببینی غذا میاد بگه که شما فضا رو باز کن بذار من زندگی تو اداره کنم ما وقتی غذا میاد خیلی سطحی بین بینیم سطحی بین میشیم و هوشیاریمون میاد پایین دشمنمون از دوستمون نمیتونیم تشخیص بدیم دشمن خودمونو به جای دوست ما میگیریم بله بر هرچه میلرزی بر هرچه همی لرزی میدان که همان ارزی زین روی دل عاشق از عرش فوزون باشد شما ببینید واقعا به چی میلرزید ما آیا میلرزیم به این که حتما این لحظه باید فضا گشایی کنیم برای ما مهمه که فضا رو باز کنیم یا همه حواستمون پیش همانیدگی هاست ما به همانیدگی میلرزیم یا به برای فضای گشوده شده اگر برای فضای گشوده شده و مرکز عدم میلرزیم میترسیم پامون بلغزه و فضا رو ببندیم 
خب ما ارزش داریم اگر برای همانیدگی میلرزیم به اندازه همون همانیدگی ارزش داریم اگر برای چند دلار عصبانی میشیم همون چند دلار ارزش داریم اگر نه میگیم هیچ همانیدگی جلوی فضاگوشایی من رو نمیتونه بگیره در این صورت ما عاشق هستیم و دل ما به اندازه عرشه دل ما از تمام این فضا که تمام کهکشان ها رو در برگرفته از اون هم میگه بزرگتره و همینطور این دو بیت مهم شاد از وی شو مشو از غیر وی او بهار است و دیگرها ماه دی هرچی غیر اوست استدراج توست گرچه تخت و ملک توست و تاج توست الان صحبت ما سر فقط یه موضوع هست آیا شما متقاعد شدین که فضا رو باز کنید یا میخواین در فضای بسته زن بر حسب همانیدگی یا فکر کنید عمل کنید و عقل اونها رو بگیرید و شاد به خاطر اونها میشین بگه شاد از زندگی بشو غیر از وی تمام چیزهایی که ذهن ما نشون میده پس برای چیزی که ذهنت نشون میده شاد نشو برای اینکه وی یعنی خداوند بهاره و هر چیزی که ذهنت نشون میده مثل زمستونه اینا رو نمیتونی بذاری مرکزت هر چیزی که غیر از اوست یعنی غیر از فضاگوشایی است غیر از مرکز عدمه استدراج توست استدراج تو یعنی به تدریج روی نابودی میری ولو اینکه این تخت و تاج توست ولو اینکه شاه هستی و نباید شاهی تو ول کنی یعنی میخواد بگه که تو هر مقامی داری هر چی داری ذهنت هر چی شما رو به خودت نشون میده یه پندار کمال نشون میده میگه آقا خانم من نمیتونم این مقام رو ول کنم نه داری به سوی نابودی میری استدراج یعنی ذهن ما رو به تدریج میبره تا نابود کنه از ده دوازده سالگی به بعد این استدراج شروع میشه هرچه در من ذهنی بیشتر میمونیم و باش بزرگتر میشیم این گرگ درون ما قوی تر میشه و ما بدبختتر داریم میشیم از بهار دور میشیم و از به زمستان نزدیک میشیم به طوری که در سی سالگی چهل سالگی مردم زمستان هستند اما اینا هم آیه هایی دارن از آفریدگان ما گروهی هستند که به حق راه مینمایند و به عدالت رفتار میکنند اینا کسایی هستند که واقعا فضا را باز میکنند تسلیم میشند و آنان را که آیات ما را دروغ انگاشتن از راهی که خود نمیدانند یعنی من ذهنی نمیدونه به تدریج خارشان میسازیم یعنی همین استدراج به تدریج به لب پردگاه میکشانیم به تدریج به افسانه من ذهنی میکشانیم استدراج یعنی به تدریج در من ذهنی به سوی افسانه من ذهنی رفتن و خودتو نابود کردن و همینطور این بیت تن با سر نداند سر کن را تن بی سر شناست کافنون را 
پس بنابراین تنی که سر من ذهنی داره با سر سر غذا و کنفکان رو نمیفهمه ما در این لحظه نمیدونیم چه چیزی از طرف غذا و کنفکان میاد باید فضا رو باز کنیم اونو ببینیم نمیتونیم از فکر پیش ساخته یا از باورهای قبلی استفاده کنیم تن بی سر یعنی انسانی که سر من ذهنی نداره کافنون یعنی امر کن که او هر لحظه میگه باش و میشود یعنی ما باید فضا را باز کنیم این لحظه اونطور که زندگی میخواد اونطوری درون و بیرون بشیم فکری که او میگه بکنیم شکری که او میخواد بشیم نه اونطور که من ذهنی ما میخواد من ذهنی ما هیچ موقع نمیتونه حدس بزنه که غذا در این لحظه چی میخواد تن با سر نداند سر کن را تن بی سر شناست کافنون را بله این غذا و کنفکان هم از چند تا آیه قرآن میاد یه چیشینه چون بخواهد چیزی را بیافریند فرمانش این است که میگوید موجود شو پس موجود میشود این همون کنفکانه و بعضی جاها هم غذا هست الان اینجا اراده هست اگه اراده کند هر موقع خداوند اراده کند یعنی خداوند این لحظه اراده می کند میخواد غذا و هر چی که میخواد اون میشه و سلام بله تو همه تم بران که در اون نیست امیدت که زن امیدی اول تو بدن سوی رسیدی در غزل داشتیم میگه به اون چیزی که امید داری او دستتو نمیگیره شما نباید تمه کنی از اون چیزی که ذهنت نشون میده به شما زندگی بده به عنوان من ذهنی ما هیچ انتظار نداریم که فضای گشوده شده و مرکز عدم یه چیزی به ما بده از چی میخواد بده در من ذهنی ما میخواهیم به صورت جسمی تجسم کنیم بالاخره چی میخواد بده این خداوند چی میخواد بده آقا به ما بگو دیگه خب این اشاره جسمیه ما تا حالا با من ذهنی همه تمهمون انتظارمون از چیزهای جسمی بوده به چیزی که ذهن به ما نشون بده میگه نه امید تو بذار به اون چیزی که تا حالا امید نداشتی یعنی مرکز عدم برای اینکه تو ناامید شدی اومدی اینجا تمام شما که به این برنامه گوش میکنین یه جور بیمرادی از طریق ذهن به شما رو آورده شکست خوردین یه میدونین که ذهن کار نمیکنه میگیم من خودم هم هم باسواد میدونستم هم عاقل ولی در زندگی من حس خوشبختی نکردم مثل زنده بودن نکردم الان میخوام ببینم اشکالم چیه اشکال ما ایناست اول ما رو نومید کرده در ذهن حالا میگه رو کن به سوی عدم حالا شما هم میگین این همه که من انتظار زندگی داشتم از همسرم از نمیدونم مال دنیا از طلا و جواهرات از پول 
حساب بانکی از مقامم هیچ کدوم به من خوشبختی ندادن یه بارم این عدم رو امتحان کنم اینا که منو نامید کردن و از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت گفتی که خموش کنم نکردی میخندد عشق بر ثباتت بس به هر جهت مادی که فکر ما نشون میداد هر جهت مادی یعنی جهت زیاد کردن همانیدگی رفتیم سراغ پول برو با پول در بیار به بلا رسیدیم رفتیم یه مقام اجتماعی یا سیاسی بلا به ما داد یعنی همانیده شدیم کسی که یه مقامی داره و باش همانیده نشده و میخواه خدمت کنه اون فرق میکنه شما ممکنه یه موقعیتی دارین که اون موقعیت یک ابزاریست یا وسیله است که شما دارین باش میرین خدمت کنید ولی همانیده نیستید از دستم دادین دادین که از دست نمیدیم معمولا میگه خداوند میخواد ما را بکشه به مرکز عدم که بی جهته. از اول در بی جهتی بودیم و ما یه بار که مرکزمون عدم بود حالا یا نبود از طریق ذهنیات گرفتیم قول دادیم به خداوند که ذهنمو خاموش میکنم ولی آیا ذهنمونو خاموش کردیم؟ نه بنابراین عشق یا زندگی یا یکی شدن با زندگی داره به پایداری ما و صبات ما اینکه ذهن خاموش کنیم و مرکز و عدم نگه داریم داره میخنده یه بار دو بار مرکز رو عدم کردید باره رفتید در ذهن حرف میزنید بر حسب همانیدگی ها شدی ناپایدار یعنی چی؟ یعنی از جهت ها جمع شو مرکز رو عدم کن متعهد شو به مرکز عدم و پایدار بماند اگر پایدار نیستی زندگی داره به تو میخنده غذا و کنفکان داره به تو میخنده عشق به تو میخنده بله هزار ابر انایت بر آسمان رزاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم پس شما که بیمراد میشین اولین چیزی که به یاد تو میاد رزاست راضیم خوشحالم شد که بیمراد شدم الان میخوام چیزی یاد بگیرم آدم ها با من ذهنیشون وقتی با مراد میشن چیزی یاد نمیگیرم یا حقمه خوب موفقیت حقمه خوشبختی حقمه من با این دانش و معلومات و شخصیت و فلان معلومه که باید خوشبخت باشم ولی بیمراد که میشیم رضا رضا یادمون بیفته پس هزار ابل توجه ایزدی در آسمان رضای ماست اگر بباره چی رو بباره لطفش و کرمش به ما از ابر رضا میباره یعنی این لحظه درسته که بیمراد میشین فضا رو باز میکنین و صد درصد راضی هستین خوشنود هستین اون موقع لطف زندگی به شما میباره و جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکر است و دام توجه کنید این عبیات قبلا خوندیم ولی عرض کردم این ارائه ما یه طرحه 
در این طرح این ابیات می گنجونیم اگر با این طرح پیش بری شما خواهی دید که تعداد زیادی از این سوراخهایی که زندگی شما نشت میکنه یا موش میدزده برای شما دیده شد توکل یعنی صد درصد شما مطمئنین که اگر فضا را باز کنید عقل خداوند بیشتر از شماست و بنابراین لازم نیست عقل من ذهنی با این کار مخالفت کنه یا اخلال کنه یا نگران باشه پس هم توکل تمام و هم فضاگشایی و تسلیم صد درصد یعنی هیچ دخالتی من ذهنی در تصمیم من فکر من و عمل من نداره تمام یعنی این صد درصد در غم و راحت یعنی در زمانهایی که ذهن خوب نشون میده یا بد نشون میده در زمانهایی که ذهن نشون میده الان خوبه یا بده غیر از توکل و تسلیم هر کاری بکنم مال من ذهنیه و مکر و دامه هیله است یعنی مال من ذهنیه همیشه ما فضاگشایی صد درصد و توکل صد درصد به زندگی توکل یعنی شما اطمینان دارین که اگر این عقل من ذهنی رو رها کنید و کنترل نکنید و مسترب نباشید که نکنه شیرازه امور از دستم در بره من باید بچم رو کنترل کنم همسرم رو کنترل کنم دوستام رو کنترل کنم فامیل همسرم و نمیدونم پدر مادرم رو کنترل کنم یک دفعه نه به هم نریزه اوزا نه نمیریزه شما فضا رو باز کن خودت آزاد کن توکل کن به عقل کل و جزش تسلیم و رضا کوچاری در کف شیر نر خونخاری کاملا میدونید تسلیم صد درصد و رضا در مقابل شیر نر خونخاره یعنی خداوند راه دیگه ای نیست شما میدونین چاره های من ذهنی امروز گفت لنگ کار نمیکنه و من عجب دارم از جویای صفا کورمت در وقت سیقل از جفا عشق چون دعوی جفا دیدن گواه چون گواهت نیست شد دعوی تباه چون گواهت خواهد این قاضی مرنج بوسه ده برمار تا یابی تو گنج پس مولانا میگه من تعجب میکنم کسی که میخواد هوشیاری خالص رو به دست بیاره و به اون بست بده خودشو اشیاری خالص رو باید از همانیدگی ها بیرون بکشه و موقع و همانش از درد هوشیارانه فرار کنه یعنی از از سیگل فرار کنه به خاطر درد هوشیارانه من میگه عجب دارم خب یعنی شما متوجه میشین که الان رها شدن از همانیدگی ها درد هوشیارانه میخواد و من اگر بخوام این هوشیاری خالص رو به دست بیارم و به خداوند زنده بشم باید این درد رو که من ذهنی میکشه تحمل کنم و همینطور عشق یعنی یکی شدن با خداوند یه ادعاست و جفا دیدن یعنی درد هوشیارانه شاهد اونه درست مثل که محکمه هست 
اگر درد هوشیارانه را نداری پس بنابراین ادعای عشق یعنی یکی شدن مجدد با خداوند تباه دروغه و اگر این قاضی یعنی خداوند این گواه هست تو بخواد به که باید درد هوشیارانه بکشی تا جدا بشی از همانیدگی ها تو اصلا مرنج به این درد هوشیارانه بوسده ما روی گنج خوابیده تا این درد و نکشی تو نمیتونی رها بشی بوسده بر مار تا گنج حضور رو پیدا بکنی بله و همینطور رحت ز خیش و ز پیش و ز جان مرگندیش رحت ز خوف و رجا و رحت ز باد و ز بود بالاخره بحث از این درد هوشیارانه ما از خیش یعنی من ذهنی ز پیش یعنی از زمان روانشناختی و از من ذهنی مرگندیش میپریم بیرون رحت ز خیش و ز پیش و ز جان مرگندیش این جان مرگندیش هم اصطلاح جالبیست که مولانا میسازه یعنی این من ذهنی دائما دنبال نابودیه هر فکرش هر عملش یه تخریبی در زندگی ماست ببینید یه خود داره یه من داره این من ذهنی رو که ساختیم به جای من اصلی گذاشتیم چوشاری بود غلط بود کسی هم به ما نگفت این من ذهنی اون من اصلی شما که بر اساس زندگی اون نیست اینو خود ساختی با همانیدن پس من ذهنی و زمان روانشناختی و جان تخریبگرا با همن میگه از این میرهیم ما و این بر اساس خوف و رجاست خوف و رجا یعنی ترس و امید شما میگین که من همانیده شدم با این مقام اجتماعی یا سیاسی یا این مال دنیا یا این آدم بعضی موقع ها به نظر میاد میخوام برسم بهش امید دارم امیدوار میشم بعضی موقع ها فکر میکنم ا مثل از چنگم داره در میره خوف ترس میاد پس من ذهنی با ترس و امید کار میکنه از اینم میرهین شما از این برهیم به خوف رجای دیگه میرسیم خوف رجای دیگه که ما حضور اینه که شما میترسین از حضور خارج بشین یه دفعه اتصالتون از زندگی قطع بشه موازبین این خوفو دارین رجا هم یعنی امید رجا یا امید باغبان پیدا میکنید باغبان یه درخت رو میکاره مطمئن مطمئنه که این درخت میوه خواهد داد و رشد خواهد کرد یعنی از فضای حضور ما هرچی که میکاریم این رجای زندگی رو داریم ما پس از خوف رجای من ذهنی میرهیم و رحت زباد و زبود یعنی از تمام هستیداری ذهنی باد و بود هستم باد و غرورم دارم از اینم میرهیم از پندار کمال و ناموس و دردهاش بله و همینطور هران کسی تو از نوش او بنوشیدی ز بعد نوش کند نیش اوست فسادی 
ما در این جهان نباید با یه انسانی همانیده بشیم و از اصل همانیدگی بخوریم اگر بخوریم چه انسان باشه یا چیزی دیگه بعد از اینکه اصل خوردیم حتما نیششم خواهیم کشید فقط اون شادی هایی که از طریق فضای حضور به ما میاد عکس نداره این نوش و نیش در من ذهنی دویی دوباره میگم اگر بر حسب همانیدگی یه خوشی یا شادی به شما دست میده حتما عکسش هم خواهین چشید اگر مثلا ما عروسی میکنیم با من ذهنی خیلی خوشحالیم با من ذهنی منهای ذهنی خوشحالند حتما طلاق پیش خواهد اومد دردشم خواهیم کشید جدا خواهیم شد دوییه برای همین میگیم که با انسانهای دیگه هم از طریق زندگی به زندگی از طریق عشق باید ما متصل بشیم و پیش از تو خامان دیگر در جوش دیگه این جهان بس بر تپیدند و نشد درمان نبوده لا رضا پیش از هر کدوم از ما آدم های دیگه بودن که در جوش دیگه این جهان هی اومدن بر حسب من ذهنی تپیدند و واکنش نشون دادند و بالا پایین پریدند ولی با من ذهنیشون درمان پیدا نکردن کارشون درست نشد بالاخره رضا بهشون کمک کرد شما هم از, از قبل از اینکه تپیدن و واکنش نشون دادن و دردهای بیهوده کشیدن میتونید در مقابل بیمرادی رضا داشته باشید بله و اجازه بدین چند بیت از داستان یوسف بخونیم کی دهد زندانی در اکتناس مرد زندانی دیگر را خلاص اهل دنیا جملگان زندانی هند. انتظار مرگ دار فانی هند. جز مگر نادر یکی فردانی تن به زندان جان او کیوانی این ابیات مربوط به یوسف هستند یوسف که اول به چاه افتاده بود بعد به زندان همیشه زندگی یا خداوند بهش کمک کرده بود از چاه در آورد و وقتی رفت به زندان یکی از زندانیان که داشت آزاد می شد به اون زندانی گفت که پیش عزیز مسمیری بالاخره یه توصیه ای هم راجع به من بکن که من بیگناه در این زندان هستم و مولانا اشاره میکنه به داستان یوسف که به خاطر همین که خدا را فراموش کرد و از اون شخص طلب کمک کرد چند سال بعضی ها میگن هفت سال بیشتر در زندان ماند نتیجه این داستان این است شما در این لحظه فضا را باید باز کنید از خود زندگی کمک بخواید نه از انسانهای دیگه منهای ذهنی در این جهان که شما امید داریم به شما کمک کنند اینها خودشون زندانی هند. زندانی ذهن هستند از ذهن بیرون نیمدن کسی که در زندان ذهنه به شما نمیتونه کمک کنه در نتیجه میگه اکتناس در اینجا به معنی اسیر و گرفتار هست فردان یعنی یگانه کیوان 
در اینجا میدونین که یکی از سیاره های منظومه شمسی است زحل کیوانی یعنی انسان زنده به حضور یا به حضور عمیق اون کسی که فضا را بینهایت باز کرده میگه که کسی که اسیر من ذهنیه چطور میتونه به یه من ذهنی دیگه کمک کنه یه زندانی نمیتونه به زندانی دیگه کمک کنه و میگه کسایی که با دنیا همانیده هستن همه زندانی هستند زندانی ذهن زندانی همانیدگی ها هستند و منتظر هستند که بمیرند انتظار مرگ دار فانی هستند و اینا رو از زندان فقط مرگ آزاد میکنه توجه میکنین که ما از این ابیاد میتونیم یاد بگیریم که ما قبل از اینکه مرگ ما بیاد واقعا بمیریم بریم زیر خاک میتونیم خودمون از زندان ذهن آزاد کنیم نه اینکه بمیریم بعد از مردن آزاد بشیم میگه که کسی به ما نمیتونه کمک کنه جز مگر نادر یکی فردانی یک انسان یگانه ای که درسته که تم به زندانه یعنی در این جهان زندگی میکنه ولی جانش اینجا نیست کسی که فضای درون باز کرده بینهایت درسته که تنش در این دنیاست و غذا میخوره و مثل ما زندگی میکنه ولی جانش یه جای دیگه هست اون میتونه به ما کمک کنه مولانا هم یکی از اونهاست پس میگه پس جزای آن که دید او را معین ماند یوسف حبس در حبس در بیزه سنین یاد یوسف دیو از عقلش سترد و از دلش دیوان سخن از یاد برد زین گناه کامد از آن نیکو خسال ماند در زندان زداور چند سال معین یعنی کمک کننده بز از سنین یعنی چند سال شاید اینجا باشه بله موین یار یار یاری کننده بز از سنین یعنی چند سال ستردن پاک کردن نیکو خسال خوش اخلاق آنکه دارای خسلت خوب هست که همه ما در اصل در واقع خوش اخلاق هستیم برای اینکه در اصل یوسف هستیم در اینجا خوشخ نیکو خسال همین خاصیت یوسفیتی که در یوسف هست داور یعنی خداوند پس بنابراین میگه که کسی که در این لحظه فضا را باز نمیکنه از زندگی یا خداوند کمک بخواد از بیرون کمک میخواد از کسی کمک میخواد در حالی که اون کس هم زندانی خودش یعنی همانیده هست من ذهنی داره این جور در نمیاد اگر کسی این کار بکنه باز هم بیشتر در زندان خواهد ماند یوسف رو مثال میزنه ارز کردم جزای آن که اون زندانی رو که آزاد میدید به جای خداوند یاوردید چند سال بیشتر در زندان ماند یاد یوسف دیو از عقلش سترد اون شخص شنید به یوسف هم قول داد که میره پیش پادشاه و میگه که یوسف اونجاست بیگناه و از این حرفا ولی رفت پیش پادشاه یادش رفت 
و از دلش دیوان سخن از یاد برد از این گناه یوسف فضا را باز نکرد از خداوند زندگی بخواد و از شخص با من زنیش کمک خواست در حالی که نیکو خسال بود و از جنس زندگی بود میتونست وصل بشه به زندگی چند سال خداوند او رو در زندان بیشتر نگه داشت بعضی ها میگن هفت سال حالا و یوسف به یکی از اون دو که میدانست رها میشود گفت مرا نزد مولای خود یاد کند این در واقع چهل دوی سوره یوسفه اما شیطان از خادرش زدود که پیش مولایش یعنی اون پادشاه از او یاد کند و چند سال در زندان بماند بر چند سال بز از سنین یعنی همین بعد میگه که چه تقصیر آمده از خورشید داد تا تو چون خفاش افتی در سواد هین چه تقصیر آمد از بحر و صحاب تا تو یاری خواهی از ریگ و سراب آن مگر خفاش تب اندو مجاز یوسفات داری تو آخر چشم باز حالا این سوال پیش میاد همه ما یوسف هستیم و از جنس او هستیم از جنس زندگی هستیم همه ما نیکو خسال هستیم افتادیم به سطحی بینی من ذهنی خورشید داد یعنی خداوند خورشید عدل و انصاف داد ادالت منظور از خورشید داد شمس ادالت الهی است سواد سیاهی بحرین دریا سهاب ابر سراب زمین صاف و هموار که در اثر گرمای زیاد از فاصله دور به نظر آب می نماید مجاز یعنی غیر واقع توهم باطلگرا پس بنابراین خطاب به ماست و به یوسف که این لحظه چرا فضا را باز نمی کنی از خداوند از خورشید داد کمک بگیری چرا فضا را می بندی به صورت من ذهنی از یه من ذهنی کمک میفتی و در تاریکی میفتی میگه که تا حالا از دریا و ابر که برای تو باریده بود چون خداوند به یوسف کمک کرده بود چه کوتاهی در مورد تو کرده بودم که تو از یه آدم کمک خواستی که تا تو یاری خواهی از ریگ و سراب ریگ و سراب نماد همانیدگی است نماد آدم هایست که همانیدند میگه اگر مردم عادی تب خفاش دارند و در توهم به سر میبرند در من ذهنی و افسانه من ذهنی زندگی میکنند یوسف ها یعنی هر کدوم از ما که الان فهمیدیم من ذهنی مجازه زمان توهمی مجازی گذشته و آینده مثل این لحظه نیست یوسف ها تو که چشم باز داری هر کدوم از شما این بیت ها رو خوندی میدونین که دیگه نباید از جهان فرم با هوشیاری جسمی کمک بخواین چرا دوباره کمک میخواین 
چرا از همانیدگی ها کمک میخواین زندگی میخواین مگه چشم شما باز نشده بله گر خفاشی رفت در کور و کبود باز سلطان دیده را باری چه بود پس ادب کردش بیدین جرم استاد که مساز از چوب پوسیده اماد خداوند یوسف رو تنبیه کرد هفت سال یا چند سال دیگه در زندان موند ما هم مرتب در زندان زن بیشتر میمونیم خداوند داره ما رو ادب میکنه میگه که اگر یه من ذهنی شبیه خفاشه رفت و بینش کور و کبود یعنی بینش ذهن رو در پیش گرفت در این صورت بازی که سلطان را دیده یعنی ای انسان هر کدوم از شما که مرکزتون گاهگاهی عدم شده و وصل شده این شما چرا دیگه این کار میکنید اگر این کار بکنید دوباره میفتین تو زن پس خداوند یوسف رو ادب کرد استاد یعنی خداوند بدین جرم یعنی کمک خواستن از یه من ذهنی یا یه کسی در بیرون که از چوب پوسیده اصا نساز ستون نساز اماد یعنی ستون حالا این من ذهنی ما همون اصای پوسیده است من ذهنی دیگران هم اصای پوسیده است شما نگاه کنید چقدر ما زندگی میخواهیم از منهای ذهنی دیگه شما خودتون اگر از همسرتون توقع دارین یعنی از چوب پوسیده اماد ساختین اگر از بچهتون از دوستتون از کسی هستن از چیزی که ذهنتون نشون میده کمک میخواهین از چوب پوسیده ستون داخت درست کردین پس اینا همه از آیه های قرآن چون آنها را ببینی تو را از ظاهرشون خوش می آید و چون سخن بگویند به سخانشان گوش می دهی گویی چوبهایی هستند به دیوار تکه داده یعنی شما منهای ذهنی رو می بینید اگر حضور داشته باشید خواهید دید که از روی صحبت هاشون می فهمید که اینا از همانیدگی ها حرف میزنن بنابراین چوب پوسیده هستند و هیچ ارزشی و اثری در این جهان که منجر به آبادانی بشه چیز مثبتی بشه ندارند بله اجازه بدین یک مثلث جدیدی خدمت شما ارائه بکنم این مثلث هم با مرکز همانیده هست هم با مرکز عدم با مرکز همانیده این مسلس قایدهش پندار کمال هست زل طرف چپش ناموس هست زل طرف راستش درد هست و این بیتو در زیرش نوشتیم علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال پس میبینین که اینجا یه مسلس هست قایدهش پندار کماله یعنی کسی که همانیده میشه با چیزها بر حسب همانیدگی ها فکر میکنه و اینجور فکر کردن بر حسب همانیدگی ها 
منجر به یک انسان کاملی میشه که از جنس فکر بر حسب فکرها برای اون شخص کامل و یواش یواش یک آبروی مصنوعی پیدا میکنه که اسمش ناموس آبروی واقعی موقعی است که ما فضا رو باز میکنیم به زندگی وصل میشیم و نتیجه این کار درد دردهای من ذهنی است پس ببینید این ستا با همند هر کسی که در مرکزش همانیدگی با چیزها و آدمها و باورها یا هر چیزی که ذهنشون میده داره پندار کمال داره اگه پندار کمال داره حتما ناموس و دردم داره نمیشه آدم پندار کمال داشته باشه آبروی مصنوعی نداشته باشه درد هم نداشته باشه دردهای دردهای همانیدگی دردهای من ذهنی که هزار بار گفتیم تا حالا مثل خشم و ترس و و به آینده که نگاه میکنه نگرانی و استراب و به گذشته که نگاه میکنه خبت و پشیمانی و افسوس و حس گناه و همین الان مقایسه میکنه با دیگران حسادت و تنگ نظری و اصلا تنگ نظری و حس این که واقعا عدم رواداشت به موفقیت دیگران خوشبختی دیگران شادی دیگران برای اینکه به نظر میاد اونا شاد میشن ما الان شاد نیستیم یه چیزی از ما کم میکنن در مقایسه ما کم میاییم همیشه در مقایسه است و مواظبه که یه موقعی کم نیاره وقتی کم میاره حسادت میکنه حسادت تهجان مخربی است پس بنابراین کسی که پندار کمال داره ناموس داره ناموس یعنی خم نمیشه کم نمیشه قبول نمیکنه پندار کمال یعنی من میدونم کسی یه چیزی بگه با اون چیزی که من میگم در ذهنم متفاوت باشه من قبول نمیکنم چرا برای اینکه آبروم کم میشه این آبرو که عوض میشه بالا پای میشه مال ذهنه اسمش ناموسه پس این سه تا با همه اگر شما درد دارید مثلا شما میبینیم رنجش دارین رنجش دارین مطمئن باشین دو تای دیگه هم هست ناموس و پندار کمال اصلا خود رنجش همراه با ناموسه به کسی که رنجیده بهش میگیم که شما بیاین آشتی کنید ببخشید نه عذر بخواین مذرت بخواین حالا نه من کوچیک میشم من خودمو کوچیک کنم حالا زنگ بزنید باش صحبت کنم اون زنگ بزنه اول اون مذرت بخواد چی داره حرف میزنه ناموز شما باید هر سه را با هم صفر کنید یا هر کدومی که زورتون میرسه کوچیک کنید ناموز کوچیک میشه وقتی ما عذر میخوایم وقتی ما اقرار میکنیم به گناهمون یا اشتباهمون هر پدر چهل ساله ای که از بچه ده سالش مذرت میخواد حمله میکنه به ناموسش ناموس خودش یعنی اینا در ماست حواست ما هم به کیه به خودمونه ما نمیتونیم برگردیم به یکی بگیم 
بابا ناموس نمیذاره معذرت بخوای معذرت بخوا از من آخه اینقدر ناموس زشته اینقدر ناموس خجارت بکش نه حواست ما به خودمونه پس علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال ای اشوگر ای هیلگر ای من ذهنی مرزی بدتر از پندار کمال در جان تو نیست و این با درد و ناموس همراه بله و این بیت هم راجع به درد میخونیم که یاد بگیرین در تج جو هست سرجین ای فتا گرچه جو صافی نماید مرتورا این شاخه درد رو به ما نشون میده در این مسلس در تک جوی هر کسی در زیر قیافه آرام اشخاص که نشستند به عنوان پندار کمال درد هست به محض اینکه بگی عقیدت غلطه من باش مخالفم یه دفعه دردش میاد بالا و دردش هم نمیخوابه برای ناموس داره میگه حقمه به من توهین شده من نمیبخشم در تک جوه هست سرگین کسافت یعنی درد ای جوان گرچه, ز... گرچه که ظاهر جو به نظر صاف میاد به نظر میاد این فکرها همینطوری از ذهنت میگذارم میرند و ما هم نشستیم آرامیم ولی به محض اینکه این فکر رو یه ذره مخشوش کنی درست مثل اون چوبیست که جوب به هم بزنین که صافت بیاد بالا بله همینطور این دو بیت یادمون باشه بر کنار بامیه مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام هر زمانی که شدی تو کامران آن دم خوش را کنار بام دان میبینین که وقتی ما مست شراب و غرور هستیم در این شکل که نشون میداد با پندار کمال و ناموس و درد این خیلی خشک میکنه ما رو ما انطاف نداریم و در واقع میریم به کنار بام هر لحظه ای که ما حس کامرانی میکنیم بر اساس همانیدگی ها آن دم خوش در واقع کنار بام ماست بله همینطور این بیت یادمون بیاد کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید بزرگ میکنم ببینید ناموس پندار کمال بندازی صد من آهن سفتی و سنگینی داره یعنی کسی که بر اساس پندار کمال به بزرگ ایجاد ناموس زیاد کرده این خیلی سنگینه خیلی سخته بعضی موقع ها در حالت بزرگتر از زندگی معمولی در شاهان دیده میشه یا دیده شده که به هیچ وقت حاضر نیستن از اون موزه که گرفتن پایین بیاند برای که میترسن آبروشون بره و اینجور آدم ها آدم های خجارتی هستند به خاطر اینکه خودشون رو نشون بدن دیده بشند 
یعنی ناموس رو نشون بدن که من بزرگم منو ببینید دارن این تخریب ها رو میکنند ناموس میتونه بسیار مخرب باشه و ما فردا میخوایم یاد بگیریم که تا اونجا که مقدوره با اقرار به اشتباهمون پی در پی و انعطاف در تصمیمات و مشورت با مردم و عوض کردن عقیدهمون وقتی عقیده بهتری میاد به ناموس حمله و به حساب حمله کنیم حالا حمله کنیم که یعنی ناموس کوچیک‌تر کنیم وقتی شما مشورت میکنید حتی در خانواده میتونیم مشورت کنیم خانواده مرد نباید بگه که من رئیس خانواده هستم هرچی میگم همونه هیچ کس حرف نزنه نه یه تصمیمی هست من هستم مرد همسرم هست سه تا بچه هست جمع میشیم با هم صحبت کنیم و مشورت کنیم با هم ببینیم که چیکار باید بکنیم گوش میکنیم خیلی دقیق حتی تکرار میکنیم صحبت های دیگران رو میسنجیم با هم تصمیم میگیریم این نشان پایین آوردن ناموسه و به تدریج ناموس و پایین میارین درد کمتر میشه ناموس زیاد یعنی درد زیاد قوه ایجاد درد هرچی ناموس بزرگتر قدرت تخریب بیشتر هرچی ناموس بزرگتر میل توهمه انسان برای دیده شدن بیشتر هرچه انسان بیشتر میخواد دیده بشه و بگه من میدونم دیگران نمیدونم باید تصمیم من تصمیم فقط مال من باشه اون تصمیم و اجراش بسیار غیر موثر میشه نتیجه نمیده دیگران هم احترام نمیذارند پس باید دیگران رو هم شریک کرد و گفت که من نمیدونم با هم باید تصمیم بگیریم امرهم شورا به خانو کار کن بله گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید خب مسلس پندار کمال رو براتون توضیح دادم خدمت شما عرض کردم که اگر یکی از این اقلام رو در خودتون دیدید مثل آبروی مصنوعی که خم نمیشیم ما و قبول نمی کنیم میگیم میدانم یا دردهایی مثل خشم و ترس و حسادت و غیره بدون اینکه پندار کمال دارید و اگر یکی هست اون دو تای دیگه هم هست خوب نگاه کنید در خودتون میبینید 
و این دو بیتو میخونم یارب تو مرا به نفس تناز مده با هرچه بجز توست مرا ساز مده من در تو گریزان شدم از فتنه خیش من آن تو هم مرا تو بم مرا به من باز مده پس ما فضا را باز میکنیم و از خداوند میخواهیم که ما که از جنس او هستیم ما رو به دست من ذهنی اشوگر و فریبکار نده که دائما وسوسه میکنه ما رو و ما رو به غیر از خودت و ساز کنفکان کوچ نکن و دانستن این موضوع مهمه که هر لحظه این من ذهنی تناز میخواد ما رو به عنوان هوشیاری با خودش هماهنگ کنه و من با فضاگشایی در تو گریختم و از دست کی از دست آشوبگری خودم من ذهنی من یه آشوبگره فتنگره زندگی من خراب میکنه هر لحظه مسئله درست میکنه بحث و جدل ایجاد میکنه میخواد دیده بشه دنبال تایید و توجه یه چیزی از کسی میخواد نمیدن میرنجه بنابراین یه جوری زندگی منو به هم میریزه نظم منو به هم میریزه من میدونم که از جنس تو هم مرکز من مار توست و منو که از جنس تو هستم به من ذهنیم پس مده یعنی من نمیخوام دیگه به ذهنم برگردم بله و شما در این سه بیت اون مسلس رو میبینید سه بیت براتون میخونم ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو جز مگر بنده خدا یا جذب حق بارهش آرد بگرداند ورق تا بداند کان خیال ناریه در طریقت نیست الا آریه ای بسا یعنی مکرر میبینین که منهای ذهنی مست غرورند مست دردند پس بنابراین سرمست یه چیزی در این جهان هستند اونم خطرناکترینش که درده سرمست نشان پندار کماله یعنی کسی در درد زایی و تخریب در اوجه ولی فکر میکنه که واقعا نور خالصه نور تبدیل شده است از جنس خداست ای بسا یعنی فراوان از اینا که سردسته دردزایی هستند هم از جنس دردند هم از جنس درد ایجاد کردن اما خودشون نور خالص میدانند این مسلس در اینجا دیده میشه نار که درد نارجویی هم میبینین که ناموس دائما نارجوست اصلا این که آدم میره بالا و یه آبرو داره نمیتونه خم بشه بیاد پایین این نارجوست هر چیزی بگم به ما برمیخوره حتی وقتی همونی که ما میگیم میگم میگم دروغ میگین تظاهر میکنید واقعا باور ندارین که من بهترینم 
جز مگر بنده خدا یا جذب حق این آدم چاره نداره مگر یا آدمی مثل مولانا یا فضا را باز کنه خداوند جذبش کنه بیاره به راه و عوضش کنه تبدیلش کنه اگر شما در خودتون این مسلس رو میبینید یا به مولانا رو بیارید یا فضا را باز کنید از درون خداوند به شما کمک کنه همین که فضا را باز کنید یا مولانا را به دقت مطالعه بفرمایید خواهیدی که این خیالی که این من ذهنی که از جنس درد و درد ایجاد میکنه در راه خودشناسی در راه تبدیل یک چیز موقتی و قرضی بوده یعنی ما اون هوشیاری هستیم اینو چند وقتی به عنوان یه اسباب بقا از جهان قرض کرده بودیم باید پس بدیم توجه میکنین خب اما در مقابل اون مسلس یه مسلس دیگه داریم که مسلس فضاگشایی فضاگشایی قاعده مسلسه این زل دستچپی نمیدانمه در جهت اقربه های ساعت ولی زل بعدی قضا و کنفکانه و مرکز عدمه وقتی مرکز عدمه شما عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از عدم میگینید از خود زندگی این معنیش اینه است که فضاگشایی کردید و در فضاگشایی نمیدانم وجود داره یعنی واقعا شما نمیدانید نباید تظاهر کنید نمیدانم ولی بدانید و اگر فضاگشایی منجر به نمیدانم باشه که زن دخالت نکنه حتما در اختیار قضا و کنفکان هستیم و زندگی داره رو ما کار میکنه ما اون موقع درون بیرونمون درست خواهد شد که درون سینه شرحت داده ایم شرح اندر سینت بنهاده ایم این بیتو در اینجا نوشته ایم بعدنم براتون خواهم خواند یعنی درون سینت در مرکزت فضاگشایی رو گذاشتیم در مرکز ما این خاصیت فضاگشایی وجود داره و شرح و یا فضاگشایی رو شرح به دو معنی است معنی توضیح دادن و معنی باز کردن باز شدن هر دو معنی هست یعنی شما میخواین زندگی رو شرح بدین باید فضا رو باز کنید توضیح زندگی بر حسب ذهن معنی نداره توضیح خدا بر حسب ذهن معنی نداره باید تبدیل بشید تبدیل بشین تبدیل به اون رمز میشین دانستن رمز بعدا خواهیم خوند با ذهن فایده نداره این مسلس رو دیدیم حالا زل بعدی که نمیدانمه از این ابیات آمده چون ملایک گو که لا علم لنا یا الهی غیر ما علم تنا مانند فرشتگان بگو خداوند ما را دانش نیست جز آنچه خود به ما آموختی پس مرکز که عدم میشه ما از جنس هوشیاری میشیم و داریم اقرار میکنیم من نمیدانم با زبان نه اصلا ذهن خاموش میشه درسته بیت بعدی هم همینو میگه پس این از آیه قرآن 
سوره بقره آیه سی و دو میگه گفتند منزهی تو یعنی ما داریم به خدا میگیم از این چیزهایی که ما در ذهنمون میگیم کاملا تو پاک هستی این این چیزها به تو نمیخوره ما فقط داریم خودمونو فریب میدیم ما را جز آنچه خود به ما آموخته ای یا این لحظه میتونی به ما بیاموزی یعنی محتوای ذهنی ما مفرقه به درد نمیخوره دانشی نیست ما را جز آنچه خود به ما آموخته ای دانشی نیست توی دانای حکیم و ما این نادان در من ذهنی البته این جز آیه نیست من میگم بله و همینطور این بیت چون ملایک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علمتنا امروز مولانا ما گفت دست تو هیچ چیزی یا هیچ کسی که با ذهنت تجسم میکنه نخواهد گرفت در حالی که امیدت برونه و این غلطه پس میبینی یکی از ازلا نمیدانمه چون ملایک گوی لا علم لنا تا بگیرد دست تو علمتنا علمتنا جزان که به ما آموختی مانند فرشتگان بگو ما را دانشی نیست تا جز آن که به ما آموختی یا آنچه به ما آموختی دست تو را بگیرد به عبارت دیگه ما داریم میگیم که ما فضا را باز میکنیم این عدم چیزی از این جهان نمیدونه عدم یعنی بیدانشی این جهان در حالی که این عدم در این لحظه به ما دانش میده دانش ایزدی میده و پس یادتون باشه گفت نفسش در اون بیت که امروز هم میکنیم میگه که چون فرشته و عقل هر دو یک بودند بحر حکمت هاش دو صورت شدند به عبارت دیگه با وقتی مرکزمون عدم میشه از جنس فرشتگی میشیم و دوباره اقرار میکنیم که واقعا ما دانشی نداریم غیر از اون چیزی که شما الان به ما میدی داریم به زندگی میگیم و همینطوری این بیت زل قضا و کنفکان این بیت رو میتونیم بخونید دم او جانده هدد روز نفخت و بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل شما میبینین که وقتی فضاگوشایی میکنید مرکز عدم میشه ذهن شما دیگه در کار نیست نمیدونید و اون موقع قضا و کنفکان روی شما کار میکنه و دم او از شما عبور میکنه دم او به شما جام میده برو از آیه نفختو بپذیر و کار او میگه بشو و میشود کنفیکون موقوف علل ذهنی نیست موقوف اون سبب سازی ذهن اون فکرهایی که در ذهنت میکنی نیست پس متوجه شدیم که این ستا هم با همند فضاگوشایی یا تسلیم مرکز عدم نمیدانم و در خدمت غذا و کنفکان بودن میخوایم اون مسلس به این مسلس تبدیل بشه و این کار ما رو کارگاه سنه ایزدی میکنه یعنی خداوند میتونه رو ما کار کنه کارگاه سن حق چون نیستیز پس برون کارگه بیقیمتیست همطور که میبینید در این حالت ما که مرکز ما عدمه و فضاگوشا هستیم و نمیدونیم و غذا و کنفکان کار میکنه این مرکز عدم کارگاه آفریدگاری خداونده اون یکی 
اون یکی مسلس که گفتیم قایدهش پندار کمال بود و ناموس و درد بود اون هم کارگاه شیطانه کارگاه دیوه پس میبینین اگر شما میخواین خداوند با غذا و کنفکان روی شما کار کنه یعنی آفریدگاری خداوند باید نیست باشین نیست یعنی این مسلس برون کارگه یعنی اون یکی مسلس مسلس پندار کمال که ارزشی نداره کارگاه دیوه و شما در حالتی که مرکزتون عدمه متوجه میشین از مسبب میرسد هر خیر و شر نیست اسباب و وسایت ای پدر پس بنابراین از خداوند مسبب هر بدی و خوبی میاد به سوی ما اگر مرکزتون عدم کارگاه خداوند هستین همش خیر میاد اگر مرکزتون همانیده هست چیزهای بد میاد پس بنابراین فکر کردن در ذهن بر حسب من ذهنی و همانیدگی هایچ فایده نداره اون چیزی که ما عقل مینامیم یعنی عقل من ذهنی هر فکری میکنه بی اثره اسباب و وسایت همون چیزهاییست که با ذهنمون فکر میکنیم یه ای پدر اینا نیستند بلکه از مسببه یعنی چی؟ یعنی مرکز عدم کن خودت دست مسبب یا کنفکان قرار بده و همینطور که میبینین اگر ما کارگاه خدا بشیم این واقعا رسیدن به زندگی دو قدمه همین لحظه کافیه و این بیتو بارها خوندیم خطوتنی بود این ره تا وسال ماندم در ره ز شستد شست سال این راه تا وسال به معشوق یعنی خدا دو قدم بیشتر فاصله ندارد در حالی که من در این راه شست سال هست چه از کمند وسال تو دور ماندم یعنی دو قدم هست گفتیم یه قدم میایی از همانیدگی ها عقب یا فضا را باز میکنی و دیگه به ذهن نمیری اینجا را کارگاه خداوند میکنی و زندگی شما رو تغییر میده اگر این کار نکنی ولو بیای عقب دوباره بری به کارگاه دیو یعنی مسلس پندار کمال شست سال هفتاد سال تا آخر عمرت باید تو ذهن بمونی بله دوباره میخونم این که مال بایزیده میگه خطوتین دو قدم دو گام بایزید خطوتین را اینگونه بیان میکنند هرچه هست در دو قدم حاصل آید چی یکی بر نصیب های خود یعنی همانیدگی های خود نهد یعنی بچشد عقب و یکی بر فرمان های حق برای اینکه بر فرمان حق یعنی غذا و کنفکان دل بنهیم در این صورت مرکز را باید عدم نگه داریم تا غذا و کنفکان روی ما کار کنه آن یک قدم بردارد یعنی اونا عمدن برمیداری میای به مرکز عدم فضا را باز میکنی و آن دیگر را بر جای بدارد تا این شما بر نمیدارین قدم بعدی رو با مرکز عدم خداوند برمیداره بله همینطور این بیت توجه کنید پیش چوگان های حکم کنفکان میدویون در مکان و لامکان اگر قاعده مسلس فضا گشایی باشه زل بعدی 
سمت چپ نمیدانم باشه غذا و کنفکان میبینین که در مکان و لامکان یعنی در زن و در مرکز در عدم ما را اداره میکنه یعنی در حکم چوگان او هستیم مثل گوی بله پس همین کار میکنیم پیش چوگان های حکم کنفکان میدویم من در مکان یعنی زن و لامکان یعنی این فضای باز شده یه دفعه میبینین که روز به روز فضای درون ما بازتر میشه انکاس آن در بیرون زیبا میشه هرچه فضای درون بازتر میشه انکاس آن در بیرون زیباتر میشه بهتر میشه یه دفعه میبینین که کارهای شما در بیرون داره درست میشه راحل به ذهنتون میاد که تالا برد نبودین چرا روز به روز فضای درونتون گشوده تر میشه و چون بخواهد چیزی را بیافریند فرمانش این است که میگوید موجود شو پس موجود میشود دوباره همین غذا و کنفکان هست که آیه 82 سوره یاسین هست و این سه بیت مربوط به کافی بودن خداوند پس از این همه بیت میخوایم به این نکته اقرار کنیم که وقتی فضا را باز میکنید مرکز عدم میشه و کارگاه خداوند میشین شما اطمینان کنید به غذا و کنفکان و این مرکز عدم و سون آفریدگاری کمک خدا هرچی که اسمشو میذاریم برای شما کافیه لزومی نداره از من ذهنیتون که عقل ناقص داره کمک بگیرین بنابراین این عبیات دوباره میخونم کافیم بد هم تو را من جمله خیر بی سبب بی واسطه یاری غیر کافیم بینان تو را سیری دهم بی سپاه و لشکرت میری دهم بی بهارت نرگس و نسرین دهم بی کتاب و اوستا تلقین دهم از زبان زندگی میگه خدا میگه میگه من برای تو کافیم فضا رو باز کن به من توکل کن امروز داستان یوسف هم دیدیم که یوسف اشتباه کرد و از یه انسانی کمک خواست به خاطر اون چند سال در زندان ماند بیشتر. پس در اینجا میگه من کافیم. من همه خیرها و خوبی ها رو به تو میگم لزومی نداره کسی رو واسطه بیاری. واسطه نمیخواد. مستقیم متصل بشو به من. من برای تو کافیم. بینان یعنی بدون سببسازی ذهن بدون همانیدگی بدون دخالت چیزهای بیرون من تو را سیر میکنم و بدون اینکه سپاه داشته باشی و لشکر داشته باشی که در غزل داشته میگو اگر دیو و پری از تو محافظت کنه حکم من بیاد جلوشو نمیگیره لازم نیست من تو را پادشاه میکنم نه پادشاه این جهان پادشاه درون و بیرون بدون که بهار بیاد من واقعا چشم میدم به تو و از طریق تو حرف میزنم نرگیس و نسرین دهم بدون اینکه کتاب بخونی بدون اینکه استاد داشته باشی من به تو درس یاد میدم یعنی فضا رو باز کن بذار من روی تو کار کنم همین کارگاه ایزد باش کافیم بیدارو و درمان کنم گور را و چاه را 
میدان کنم پس خداوند میگه من برای تو کافیم من درده ها تو درمان میکنم نگران نباش و این من ذهنی رو شبیه گور و چاهه برات باز میکنم بی نهایت باز میکنم یه میدان بزرگ میکنم که بتونی تکون بخوری اونجا یعنی درون تو بی نهایت باز میکنم و این بیت عشق و ناموس ای برادر راست نیست بردر ناموس ای عاشق مایست ناموس گفتیم گفتیم اگر ناموس هست پندار کمال هست درد هست این ستا با عشق یکی شدن با خداونده نمیخونه یعنی یا مسلس پندار کمال هست یا مسلس فضاگوشایی فضاگوشایی نمیدانم و غذا و کنفکان اگر شما وصل به زندگی هستید نمیتونید ناموس داشته باشید ناموس آبروی من ذهنیه که مصنوعیه تصنعیه توهمیه ای برادر شما نمیتونی من ذهنی داشته باشی عشقم داشته باشی ای برادر نمیشه شما من ذهنی داشته باشی و ادعا کنی که به خدا وصلی از جنس خدا هستی نمیشه حالا به ما میگه ای عاشق بلقوه همه انسان ها عاشقن همه انسان ها توانایی اینو دارن که به او زنده بشن بس عاشق بردر ناموس نباید بسته نوکر ناموس نباید باشه چقدر مولانا به ما نصیحت میکنه که خودتو بشکن خم شو اگر ما خم بشیم نمیشکنیم توجه کنید چی میگم خم بشیم حتی ما میتونیم وسیله ایجاد کنیم دیگران خم بشن آدم هایی که ناموس بزرگ دارن به نظر من دیگران باید کمک کنند این مثلا این ورزش های یوگا می کنند این مربی نرم نرم طرف رو می فشار میده در خم بشه یواش یواش ناموس هم یه جور خوشکیه و شما میگه من ناموسم قویه خب یه دی جمع بشین فشار بدیم من خم بشم و بعضی موقع ها این وسادت ها این خواهش ها که میگیم که با هم آشتی کنیم هی میگیم ببخشید بیاین شما ببخشید اینها تسهیل میکنه خم شدن خیلی موقع ها آدم ها میخوان با هم آشتی کنن این آشتی دهنده نیست یا بیاین خونه من حالا یه ناهار میخوریم پاشین هم دیگه رو بغل کنید ماچ کنید تمام بشه بره میبینید تمام شد هر دو میخوان آشتی کنن ناموس نمیذاره ولی بلقوه ما از جنس خدا هستیم و بی نهایت انتاف پذیر هستیم ما حتی توانایی رو داریم که برداریم تلفن رو به یک چیز زنگ بزنیم بگیم من عذر میخوام با شما غرب بودم از حالا دیگه به بعد هیچ کدورتی ندارم حالا شما عذرم میخوام از شما شما منو میخوام ببخشید ببخشید اون هم میبینین که ا میگه که باشه بیاریم نهار بخوریم منم واقعا دلم تنگ شده تمام میشه میره بر. 
این غزل کوتاه رو براتون میخونم یکی گوری همی خواهم که در دلبر نظر دارد نمیخواهم هنرمندی که دیده در هنر دارد دلی همچون صدف خواهم که در جان گیردان گوهر دل سنگین نمیخواهم که پندار گوهر دارد ز خود بینی جدا گشته پر از عشق خدا گشته زمالش های غم غافل به مالنده عبر دارد مولانا میگه که من یه آدم نادام میخوام نسبت به من ذهنی من ذهنی عاقل نمیخوام من یه آدمی میخوام که من ذهنی بهش نگاه کنه بگه عجب نادانیه برای اصول من ذهنی رو رایت نمیکنه ناموس رو رایت نمیکنه نمیخواد درد داشته باشه چون در این جهان عاقلان در مقابل عاشقان ایجاد درد و افتخار میدونن میبینین که مردم این سبک زندگی عقل من ذهنی رو نمیخوان از دست بدن من میخوام ببینم این ابیات از مولانا میخونیم واقعا مثل جواهره زندگی بد رو فورا خوب میکنه چرا مردم به مقیاس وسیع توجه نمیکنن به خاطر پندار کمال به خاطر ناموس به خاطر میدانم به خاطر اینکه معتقدن هنوز با عقل من ذهنی کار رو میتونن پیش ببرند میتونن اصلاحات کنند میتونن آزادی بیارند ما مفهوم بعضی چیزها رو میدونیم مثلا مثل آزادی آزادی خیلی چیز خوبیه ولی تا زمانی که از من ذهنی آزاد نشیم نمیتونیم آزادی رو فردن یا جمعا تجربه کنیم و نگه داریم نمیتونیم نگه داریم میبینیم نمیتونیم نگه داریم بلد نیستیم با من ذهنیمون میخوایم آزادی درست کنیم خب همین میشه که میگفت زندانی نمیتونه زندانی دیگه رو آزاد کنه زندانی که آزاد نیست ما همه شعار آزادی میدیم مردم فکر میکنن با عقل ناقص من ذهنی هم میتونن زندگی خودشون رو سامان بدن هم زندگی جمعی جهان رو این امکان نداره هرچی هم میگیم بیده گوش نمیکنن میگم میشه نمیشه ما اشکال فرهنگی داریم نه ما ایرانیان همه این چیزها رو نمیدونیم میگه من یه نادانی میخوام که به زندگی یا خداوند نگاه کنه به دلور نگاه کنه یعنی همیشه فضا رو باز کنه هنرمند نمیخوام شخصی رو نمیخوام که یه چیزی یاد گرفته یه مقامی داره دانشی داره یا دانش حالا مقام علمی داره هنرمند در اینجا ونی کسی نیست که ساز میزنه یا نقاشی میکنه هنرمند یه یعنی چیز خوبی رو میدونه بر اساس و آن من ذهنی داره هنرمند نمیخوام که به هنرش نگاه میکنه بر اساس و آن من ذهنی ساخته و بلند میشه میخواد خودشون نشون بده اینو نمیخوام یعنی شما هم نخواین شما به دلبر نظر داشته باشین خداوندم اینو نمیخواد 
نمیخواد یه کسی یه چیزی یاد بگیره بر اساس آن بلند بشه و بگه منو ببینید از همه بهترم قهرمان هستم بهترین هستم اینو نمیخواد میگه به من نگاه کنید بعد میگه میخوام دلش مثل صدف باشه صدف چیه پر از گوهره یعنی ما فقط اون گوهر حضور رو داشته باشیم زنده شدن به زندگی رو داشته باشیم این صدف ما دارای فضای گشوده شده یا خله باشه عدم باشه من دل ساخته شده از سنگ رو نمیخوام که من ذهنیه که پندار حضور رو داره پندار خدا رو داره همش راجع به خدا توصیف میده پندار گوهر دارد پندار حضور دارد از زن خارج نمیشه من کسی را میخوام که از خودبینی و پندار کمال جدا بشه یعنی از من ذهنی جدا بشه فضا را باز کنه پر از عشق خدا بشه از مالش های غم یعنی از درده های من ذهنی آزاد بشه یا اگرم داره اهمیت نده غافل بشه به کی توجه کنه به کی گذر کنه به مالنده به مسبب به زندگی به خداوند شما همین غذا رو عمل کنید من ذهنی میره دنبال کارش شما آزاد بشید اما بله اینم بخونم چون مبارک نیست بر تو این علوم خیشتن گولی کن و بگذرز شوم این دانش من ذهنی همین هنری که میگفت که ما دانش من ذهنی رو هنر میدونیم این مبارک نیست برای ما بدشگونه هرچی که با ذهنمون میدونیم و اون مرکز ماست بر حسب اون میبینیم و عمل میکنیم دید ما غلط گفتیم این بادام و پوک این عمل بده عمل بد یعنی عملی که با انگیزه های من ذهنی انجام میشه مثل قهر و خشم و ترس و عمل خوب اونو که از فضای گشوده شده از غذا و کنفکان میاد بیرون خرد زندگی به فکر و عمل شما میریزه پس بنابراین خودتو نادان کن نسبت به کی و چی نسبت به من ذهنی ما باید طوری عمل کنیم که من ذهنی ما به ما که نادان هستی عقل نداری این کار نمی کنند مثلا ما اگر راست بگیم اصلا دروغ نگیم من ذهنی ما به ما میگه نادان اگر زیرک نباشیم من ذهنی ما میگیم نادان باید ببری از همه ببری میری بیرون تو باید سود کنی همه باید زرر کنن قانون جبران را انجام نده زرنگ باش من ذهنی میگه هر کسی من قانون جبران انجام بده من ذهنیش میگه تو نادان هستی پیشرفت ما در گروه اجرای قانون جبرانه 
میگه من میرم امروز کار بهترین ما میخوام انجام بدم بیشترین کوشش ما میخوام بکنم تمام توانم و من یکی میذارم تا این برنامه رو به روشنی به شما ارائه کنم اگه من ذهنی داشته باشم یه نادان هستی برای چی اینم به وقت میذاری اجرای قانون جبران از نظر من ذهنی نادانیه ولی میبینیم مولانا میگه خودتو نادان کن و از شومی عقل من ذهنی و دانش من ذهنی و هنر من ذهنی بگذار این شومه عدم اجرای قانون جبران شومه ما دوست داریم بگیم که خیلی خوب به یکی بدهکاریم یادش رفته خب داره دیگه و از چی بدیم وقتی شما دقیقی میبرین پول مردم رو میدین درش رو میزنیم یا من به شما صد دلار بدهکارم بفرمایید من ذهنی شما یواشکی بگوش شما میگه ای نادان این که خیادش رفته بود این هم هم که داره دیگه برای خودش استدلال داره اصلا بس پول شما احتیاج نداری یادش هم رفته چرا میدی شما قانون جبران رو میخواین رعایت کنی قانون راستی رو میخواین رعایت کنی هر قانون زندگی رو شما رعایت کنی من ذهنی میگه نادان هستی میخوام نادان بشم مولانا میگه نادان شو عقل من ذهنی شومه یاد بگیریم گفت رو هرچی غم دین برگزید باقی غم ها خدا از وی برید هر کسی غم فضاگوشایی و اتصال به زندگی رو داشته باشه فقط غمش این باشه فکر و ذکرش این باشه غم همانیدگی ها دست از سرش بر میداره یعنی غم این دنیا رو دیگه نخواهد داشت هنر چو بی هنری آمدن در این درگاه هنر وران زچه شادید چون از این نفرید در درگاه خداوند هنر واقعی بی هنری من ذهنیه یعنی هنر من ذهنی را ارائه نکنی بر اساس من ذهنی بلند نشی حالا میگه ما که عاشقان هستیم و هنروران هستیم باید از این نفرات باشیم یعنی بی هنر باشیم هنر خودمون رو به حساب نیاریم اون کسایی که هنرور هستند با من ذهنی از اونا سوال میکنه شما شاد چی هستید شاد یه توهم من ذهنی توهمه اون چیزی رو هم که بهش چسبیده بر اساس اون بلند میشه من هنر منه اونم توهمه چرا از شادی اصیل بی سبب زندگی استفاده نمیکنی چرا از ذاتت استفاده نمیکنی اون موقع میری خوشی یه چیزی رو در توهم تجربه میکنی هنر وران چه شادید چون نزین نفرید چرا در زمره عاشقان نیستی چرا در عاشق در زمره بی هنرم نیستین در این درگاه و ننگرم کس را و اگر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم ننگرم کس را و گر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم شما میگیم من به چیزی در این جهان نگاه نمیکنم اگر بکنم فقط این بهانه است که فضا را باز کنم به او نگاه کنم 
یعنی هر چیزی رو که شما نگاه میکنه یا فکر میکنه این بهانه است برای اینکه به او وصل بشی چقدر ما اشتباه زندگی کردیم تنها کاری که نکردیم ما وصل شدن به زندگی بود فضا گشایی بود عقل زندگی بود ما همش فکر کردیم باید هنری داشته باشیم به هنر ما بنازیم در یه مجلسی میریم ما رو با انگوش نشون بدند اونجا باید دیده بشیم بهتر از همه دیده بشیم بله بله من آن کسم که تو نامم نهی نمیدانم چون من اسیر تو هم پس امیر میرانم پس نام ما از نظر خداوند نمیدانمه شما بگین اسمم نمیدانمه دیدین که نمیدانم یکی از زلهای اصلی و مسلس بود اون چیزی که ذهن تو میدونه یعنی که این دانش نیست دانش چیزی است که با فضاگوشایی زندگی الان در این لحظه به من خواهد داد من باید دنبال اون باشم اگر هنرمون بخوام ارائه کنم در درگاه خدا این بی هنریه من چون با فضاگوشایی و اتصال به زندگی اسیر زندگی هستم وصل به او هستم حواسم هست که به او وصل باشم پس بنابراین امیر میران این جهان هستم میران یعنی امیران هیچ چیزی بر من فرمان روایی نمیکنه چون من اسیر او هستم شما خواهید دید وقتی فضا رو باز میکنین اصلا براتون مهم نیست یه چیزی زیاد میشه کم میشه خودتون تعجب میکنین که الان من پولم زیاد میشه هیچ فرق نو کم میشه فرق نمیکنه اون یکی ایراد میگیره که فرق نمیکنه یکی تعریف میکنه فرق نمیکنه من جدی نمیگیرم میبینی هیچ چیزی از این جهان شما را زیاد و کم نمیکنه چون شما فضاگوشا و وصل هستیم و این دو بیت پس هنر آمد حلاکت خام را چسبه دانه نبیند دام را اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدم در اتقو هنر یعنی چیزی که ذهنم ما میدونیم و چسبیدیم بهش خیلی هنرها هست کسی مثلا به خاطر دانش علمیش یا مهارتهای فنیش یا مقام اجتماعیش یا سیاسیش اینا هنر دیگه اینا برای خام حلاکت یعنی سبب میشه که آدم خام خام یعنی من ذهنی خام کسی که مسلس پندار کمال و ناموس و دردو داره اون خام از پی دانه یعنی همون هنر یعنی همانیدگی دام را نمیبینه امروز هم گفت به ما که آیا آدم احمقی مثل ما در کائنات پیدا میشه که صاحب دام باشه خودشو در دام خودش اسیر کنه به خاطر همون هنر یا مهارتی که که ما پیدا میکنیم باش همانیده میشیم پس اختیار برای کسی خوبه که یعنی یا شما باید اختیار داشته باشید انتخاب کنید برای کسی 
خوبه که فضاگوشاست و مالک خودشه مالک خودش یعنی نمیره به سوی همانیدگی و پرهیز داره اختیار برای کسی خوبه که فضا رو باز میکنه این فضای باز شده فضای پرهیزم هست و این شخص وقتی فضا رو باز میکنه نمیتونه اون چیز بیرونی بکشه اونا توجهش رو کاملا ببره بنابراین مالک خودشه شما از خودتون سوال کنین آیا من مالک خودم هستم اگر مالک خودتون باشین هیچ کسی هیچ چیزی نمیتونه توجه شما را چنان جذب کنه که شما باش همانیده بشین در این صورت میتونید اختیار بکنید انتخاب داشته باشین وگرنه بهتر است که ما مولانا رو بخونیم ببینیم اون چی میگه بر حسب ابیات مولانا فکر و عمل کنیم تا برسیم به فضای اتقو که مالک خودمون بشیم بله و اجازه بدین بیت هارم بخونم که میگفت دید ما دید ما عوض میشه حالت مسلس پندار کمال و درد و ناموس دید غلط من ذهنی دردمند اون دید به درد ما نمیخوره یا آدمی دید است و باقی پوست است دید آن استان که دید دوست است چون که دید دوست نبود کوربه دوست کو باقی نباشد کوربه پس آدمی همش دیده بقیهش پوسته بهترین دید اینه که مرکز ما آدم باشه دید دوست یا خداوند باشه اگر دید دوست نباشه و دید همانیدگی باشه یعنی از طریق اینکه همانیدگی ببینیم کور باشیم بهتره و دوست اگر خدا باشه باقی عدم باشه باقی اگر جسم باشه باقی نیست الان بگین دوست شما چیه دوست شما که در مرکزتون عدمه در این صورت باقی پایاس جاوید جاویدان همیشگی فناناپذیر اگه این طوریه خیلی خوبه پس یه دوست بیشتر نیست اونم زندگیه اگر این نباشه همانیدگی باشه یه چیز ذهنی باشه بهتر از مرکز ما دور بشه همینطور دوباره دیده ما چون بسی علت دروس رو فنا کن دید خود در دید دوست دید ما را دید او نعمل عوض یا بیان در دید او کل غرز منشون میدونیم فقط یادآوری میکنم دیگه چشم من ذهنی ما کلی مرز داره باید این دید و فنا کنیم در دیدی که با مرکز آدم به وجود میاد این دیدو بدیم اون دیدو بگیریم سود زیادی کردیم و در دید خداوند مرکز عدمی که تمام قرض خودمون رو از آمدن به این جهان پیدا میکنیم اجازه بدین که این غزلم سری براتون بخونم 
میگه سلا رندان دگر باره چان شاه قمار آمد اگر تلبیس نو دارد همان است او که پار آمد زرندان کیست این کاره که پیش شاه خونخاره میان بندت دگر باره که اینک وقت کار آمد بیا ساقی سبک دستم که من باری میان بستم به جان تو که تا هستم مرا عشق اختیار آمد دعوت عمومی از همه رندان از همه آشغان از همه انسانهای آزاد که اون شاه قمار یا قمار اومده شاه قمار همین خداوند یعنی دوباره اومده تا ما همانیدگی هامونو بهش ببازیم هر کاری بکنیم شاه قمار خواهد برد هیچ کس نمیتونه همانیدگی نگه داره بهتره که ما به شاه قمار همانیدگی رو ببازیم اگر روپوش نوداره روپوش خداوند در این لحظه وضعیت این لحظه است که ذهن ما نشون میده ولی درست که روپوش نوداره به صورت وضعیت این لحظه ولی این همون است، همون زندگی است که در الست دیدیم همان است او که پار آمد پس این لحظه شاه قمار اومده همانیدگی ها را از شما ببره نگه ندارید با میل ببازید چون همه خواهد گرفت همی الان همه را ببازید الان میپرسه از آزادان از رندان اونایی که فضاگوشا هستند از آشغان چیست این کاره از ما میپرسه کدوم یک از ما میخواهیم متحد بشیم آماده کار هستیم این کاره یعنی بازنده قمارباز یکی یکی شناسایی کنه همانیدگی ها رو بده بره چه پیش شاه خونخاره متحد بشه دیگر باره که الان موقع کار کردنه یعنی شما از این لحظه به بعد هیچ یک لحظه رو تلف نمی کنید همهش داریم با شاه قمار قمار بازی می کنیم می بازید چرا می بازید شما که دیگه از بزرگترین قمارباز جهان نمیتونیم ببرین که اون اومده همانیدگی ها رو ببره پس نیاین یه همانیدگی رو بدین بگیم با این مثلا آقای خانم من همانیده بودم این رفت الان یکی دیگه پیدا میکنم باش همانیده میشم این چیز رو از دست دادم به جاش اینو میذارم نه این کار نکنید اونم خواهد برد و بنابراین میگه که من متحدم شما هم میان ببندین یعنی متحد بشین لحظه به لحظه فضا را باز کنید همانیدگی را ببینید ببازید میگه که ای ساقی سبک دستم بیا تو ساقی سبک دستی که من متحدم واقعا به جان تو قسم میخورم که منم از اون جنسم که تا هستم فقط عشق و اختیار میکنم 
یعنی لحظه به لحظه من فضا رو باز میکنم با تو یکی میشم و دیده خواهم که باشد شهرشناس تا شناست شاه را در هر لباس گفت که وضعیت این لحظه روپوش زندگی است یعنی شما وضعیت بسیار ناجوری رو ذهنتون نشون میده شما واکنش نشون میدین شما واکنش نشون میدین یعنی عدم رضا به عبارت دیگه برخورد کردیم با بیمرادی واکنش نشون میدین شما به کی خشم که میشین به خدا برای میگه این وضعیت روپوش خداونده داشته همین رو میگفت دیگه و بیمرادی شما داره به شما نشون میده که این چیز رو بباز شما وقتی بیمراد میشین بگیم من سر چی بیمراد شدم و چرا خشمگین هستم خواهین دید یا پول بالاخره یا به پول تبدیل میشه یا رابطهتون با یکی چیزی میخواستین نداده شما خشمگین پس میگه من یه چشمی میخوام که شاهشناس باشه و شاه رو هر لباس وضعیت در این لحظه یعنی خدا را هر لباس وضعیت که پوشیده اون لباس نبینه رضا بده و شاه رو بشناسه در هر لباسی بعد میگه چو گلزار تو را دیدم چو خار و گل برویدم چو خارم سوخت در عشقت گلم بر تو نسار آمد پیاپی فتنه انگیزی یا پیاپی فتنه انگیزی ز فتنه باز نگریزی ولی که این بار دانستم که یار من ایار آمد اگر بر روزند یارم رخی دیگر به پیش آرم از ایرا رنگ رخسارم ز دستش آبدار آمد میگه که ای خدا ای زندگی وقتی گلزار تو را دیدم من به صورت خار و گل برویدم یعنی خار نماد من ذهنی و همانیدگی ها گل حضورم شما وقتی مرکز رو یه بار عدم کردین گلزار خداوند رو دیدین و فهمیدین که من ذهنی پر از خاره پس شناسایی میکنید این حقیقت رو که وضعیت این لحظه روپوش خداونده هر وضعیتی باشه ولو بیمرادی شما خداوند رو میبینید روپوش رو میذارین کنار و تسلیم میشید و فضا رو باز میکنید و همانیدگی رو میبینید به شاه قمار میبازید و وقتی مرکزتون ادم میشه گلزار رو میبینید میبینید یه خار دارین یه گل گل این فضای گشوده شده است خار همین من ذهنیه این خار یواش یواش با این فضای گشوده شده میسوزه و بعد گل و که حضورتون نسار خدا میکنید و این کار با پی در پی فتنه انگیزی او صورت میگیره یعنی میگه من میبینم که مرتب آشوب در زندگی من برپا میکنی تو و هیچ موقع اینو ترک نمیکنی این دفعه فهمیدم تو این کارو میکنی ولی دیده نمیشی جز و ایاران هستی لطف داری به من غارت میکنی ولی دیده نمیشی ولی این لطفیست که به من میکنی و 
و من پس چیکار میکنم میگه اگر این طرف صورتم بزنه حالا این طرف رو برمیگردونم این همون حرف مسیحه یعنی چی؟ یعنی واکنششون نمیدم حرف مسیح هم همینه یک بیمرادی فضا رو باز کردی بیمرادی دیگه بازم فضا رو باز میکنی که هر کدوم از اینا سیلی خداونده چرا؟ در اثر سیلی است که سیلی خداوند و بیداری شماست و فضاگوشایی شماست که رویتون زندگیتون آبرو پیدا میکنه از این نارنگ رخسارم ز دستش ز دستش آبدار آمد از دست او آبرو پیدا میکنه نه از دست دیو من ذهنی نه پس فهمیدیم هر بیمرادی هر سیلی به صورت شما سبب میشه که اون رو رو هم برگردونید بزنه این رو زد اون رو رو برگردونید بزنه و شما واکنش نشون نمیدید همینطور فضاگوش ها میمونید فضاگوش ها میمونید اوهی سیلی میزنه ولی سیلی های او آبرو به صورت شما میاره یعنی من ذهنی آبرو نداره ارزش نداره پیش خداوند بله تویی شاه و دیرینه مقام توست این سینه نمیگویی کجا بودی که جان بی تو نظار آمد شهم گوید در این دشتم تو پنداری که گم گشتم نمیدانی که صبر من غلاف زلفقار آمد مرا برید خون آمد غزل پرخون برون آمد برید از من صلاح الدین به سوی آن دیار آمد الان دیگه ما متوجه شدیم با فضاگوشایی که ای شاه ای خداوند تو شاهی و الستم من تو را دیدم تو دیرینه هستی و این سینه من که داره باز میشه مقام توست محل زندگی توست خب الان که اومدی بس تا حالا کجا بودی که دل من نظار شده نظار یعنی ضعیف ناتوان مقام محل اقامت ما میگیم که تا بس تا حالا کجا بودی چرا الان میای شاه چی میگه میگه من همیشه اینجا بودم همیشه با تو بودم تو که در ذهنت گم شده بودی فکر کردی من گم شدم من هیچ موقع گم نشده بودم همیشه با تو بودم و من صبر میکردم و صبر من غلاف شمشیری بود که این شمشیر همین تو هستی و حضور تو یا من هستم به صورت تو پس این همه صبر کردم برای اینکه این شمشیر حضور تو از غلافش بیرون میاد پس خداوند داره صبر میکنه ما به صورت شمشیر و حضور که هر لحظه بیرون میاییم همانیدگی منو میبریم یه قسمتی از خودمون از دنیا میبریم برای همه میگه که مرا برید و خون آمد غزل پرخون برون آمد میگه اگر این غزل رو متوجه شدیم 
حتما بریده بریده شدیم به لحاظ من ذهنی تمام همانیدگی های ما بریده شد از ما افتاد و خونش جاری شد خونش همین حضور ما بود مرا برید خون آمد بالاخره غزل پرخون برون آمد یعنی من ذهنی از بین رفت و تمام خونش همین هوشیاری خالص بود اومد در من بینهایت شد و این اصل من که همین صلاح دین بود از من برید یعنی از من ذهنی برید یه جایی هست ما به عنوان امتداد خدا حضور خدا از من ذهنی کاملا جدا میشیم دیگه به سوی اون دیار میریم به سوی فضا یکتایی میریم این پدیده در شما رخ داده و روز به روز بیشتر متوجه خواهید شد که در یه قسمت اصلی شما حضور شما من اصلی شما که همین صلاح دینه یا صلاح دینه صلاح دین اون صلاح دین نیست بلکه ما هستیم به صورت حضور مثل شمس تبریزی از اون منی که ذهنی بود برید رفت رفت به سوی خداوند با او یکی شد ما به بینهایت خدا زنده شدیم قایم شدیم به ذاتمون و گفتم هر خیالی درد سر است ما را گفتا ببر سرش را تو زلفقار مایی من به خداوند گفتم از هر خیالی که ذهنی ایجاد میکنه من درد میکشم گفت که سرشو ببر برای اینکه تو شمشیر تیز ما هستی زلفقار به طور اهم به معنی شمشیر هست در زم شمشیر حضرت علی هم بوده و این بیت هم داشتیم با چونین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا گوهری باشی و از سنگی فرو مانی چرا شمشیر دولت همین حضور ماست ما زبون من ذهنی نباید بشیم ما یک گوهر خدایی هستیم که با فضاگشایی داریم به او روز به روز زنده تر میشیم از من ذهنی که به صورت سنگی سنگ هست و سنگی هست هیچ موقع فرو نخواهیم ماند از عهدهش برمیاییم یعنی هر کدوم از ما گوهری هستیم که از عهده سنگ من ذهنی که سفت شده پر از درده حتما برمیاییم و تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق هر دمایت غمی از نو به مبارک بادم از وقتی که فضا را باز کردم باز نگه داشتم مرکزم عدمه من غلام حلقه به گوش در میخانه عشق هستم در میخانه خدا هستم بنابراین لحظه به لحظه من دارم رو خودم کار میکنم یک غم جدیدی داره به من تبریک میگه یعنی لحظه به لحظه یک همانیدگی انرژیشو آزاد میکنه و با شادیش به من تبریک میگه هر دماویت غمی از نو به مبارک بادم یعنی هر لحظه یک با یه با یه آزاد شدنی از یه چیزی به خودم تبریک میگم بله اینم از حافظه اجازه بدین چند بیت از مصنوی بخونم میبینین که در این طرحی که داریم جلو میریم 
عبیاتی خوندیم که نشون میداد که انتخاب های من ذهنی پشیمانی داره و پشیمانی من ذهنی سوق میده من ذهنی رو به انتخاب توهمی دیگه و پشیمان میکنه و در مورد این مطلب خیلی چیزها خوندیم و گفتیم این کار درستی نیست الان در این ابیات مولانا میخواد به ما یاد بده که ما مدتی باید ذهنمون رو خاموش کنیم و گوش بدیم به مادرمون که خداونده مثل بچهی که وقتی میاد به این جهان مدتی حرف نمیزنه وقتی شیر نوشه مدتی حرف نمیزنه اگه بچه بشنوه پس از یه مدتی زبان باز میکنه اگر بچه کر باشه و نتونه گوش بده به مادرش زبان باز نمیکنه و آدمایی میبینین کر لالم میشن درسته حالا اجازه بدیم بخونیم سری اینا خیلی ساده است بله چون تو گوشی او زبان نی جنس تو گوش ها را حق به فرمودنس تو کودک اول چون بزاید شیرنوش مدتی خاموش باشد جمله گوش مدتی میبایدش لب دوختن از سخن تا او سخن آموختن همین حرفی که الان زدم ما از جنس گوش هستیم خداوند از جنس زبان پس از جنس ما نیست ما باید گوش کنیم او حرف بزنه مثل بچه که اول گوش میکنه و مادرش حرف میزنه و ما باید انستو را رعایت کنیم انستو یعنی خاموش باشید و هرگاه قرآن خوانده شود گوش فرادهید و خموشی گزینید باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شوید به عبارت یه خداوند میخواد ما رو به صورت یک کتاب با ارزش مثل قرآن بخونه ما باید ذهنمون رو خاموش کنیم تا او بخونه تا شاید از رحمت او برخوردار بشیم پس باید ذهن رو خاموش کنیم پس میگه کودک اول که زاده میشه و شیر مینوشه باید مدتی خاموش باشه و همش گوش باشه میبینی که حرف نمیزنه بچه یه, یه ماه دو ماه مدتی میبایدش لب دوختن باید لبشو بدوزه خاموش باشه ما هم ذهنمونو باید خاموش کنیم به خداوند گوش کنیم از سخن تا او سخن آموختن بله ور نباشد گوش و تیتی می کند خیشتن را گنج گیتی می کند کر اصلی کش نبود آغاز گوش لال باشد کی کند در نطق جوش زان که اول سم باید نطق را سوی منطق از ره سم اندرا میگه اگر بچه کچلو یه ماه دو ماه گوش نده خاموش نباشه و تیتی بکنه در این صورت خودشو گنگ کائنات میکنه در اینجا یه مطلبی رو مولانا به ما گوشزد میکنه میگه اگر ما 
که الان با ذهنمون حرف میزنیم بر حسب همانیدگی ها حرف میزنیم اگر خاموش نباشیم هی شروع کنیم به تی تی بچه دو ماه سه ماه بخواد حرف بزنه حرفی نمیزنه که مفهوم باشه بخواد به که حرف زدن ما هم الان با من ذهنی مثل حرف زدن اون بچه یه ماه هست هیچ نمیتونه جمله بسازه و با مادرش حرف بزنه ما هم نمیتونیم جمله درستی بسازیم با خداوند حرف بزنیم تی تی میکنیم اگر ما تی تی بکنیم یعنی با ذهنمون هی حرف بزنیم در این صورت گنگ یعنی لال این کائنات خواهیم بود در این کائنات فقط یه لال وجود داره اونم ما هستیم به عنوان من ذهنی گنگ جیتی میگه کره اولیه کسی که از اول کره بچه یه ماه دو ماه کره که گوش نداره حتما لال میشه چون نمیتونه به مادرش گوش بده و حرف نمیزنه در نطق جوش نمیکنه برای اینکه اول انسان باید گوش بده بعد از راه گوش دادن به منطق یعنی حرف زدن در بیاد داره تمثیلش اینه که ما هم باید ذهن خاموش کنیم اینجا رمز عبور سکوته سکوت بکنیم تا زبان زندگی باز کنیم تا خداوند بتونه از طریق ما حرف بزنه بر اینجا میگه ادخلل ابیاتمین ابوابها وطلب الاغراز فی اسبابها یعنی برای آمدن به خانه ها باید از درهای آن وارد شوید و برای نیل به مقصود و مطلوب خود باید خواهان توسل به علل و اسباب آن شوید توجه کنید این بیت مهم که مربوط به آیه قرآن هم هست آیه 189 سوره بقره میگه و پسندیده نیست که از پشت خانه ها به آنها داخل شوید ولی پسندیده راه کسانی است که پروا میکنند و از درها به خانه ها درایید و از خدا بترسید تا رستگار شوید حالا ممکنه در نگاه سطحی بگن که آقا یعنی چی مگر میشه که یه خانه در داشته باشه درش باز باشه یه کسی بره نردوان بذاره از دیوار بیاد تو خونه بپره و دست باشم بشکنه این عقله این چه, این چه بیتیه این نشان این است که ما به فضای یکتایی از در حقیقیش که فضا گشایه وارد نمیشیم ما از دیوار که همین ذهنه میریم بالا هرچی بالا میریم دیوار بلندتر میشه میگه از طریق دیوارها وارد خانه خدا نشین از طریق درش وارد بشین درش با فضاگوشایی باز میشه برای همه میگه که وارد بشین به خونه ها از درهاشون به در خدا به خانه خدا که مرکزتونه از طریق درش که فضاگوشایی وارد بشین و به غرز غرز در اینجا زنده شدن به زندگی است مقصود آمدن ماست بنابراین 
به مقصورتون با اسباب مخصوص خودش برسین اسبابش فضاگشایی تسلیمه ما مقاومت میکنیم پندار کمال میسازیم با در پندار کمال به وسیله فکرامون دردهامون میخواهیم وارد خانه خدا بشیم که فضای درون ما فضا باز نمیشه در باز نمیشه توجه میکنین ساده است و بر خار پشت هر بلا خود را مزن تو هم حلا ساکن نشین وین ورد خان جا القضا زاق الفضا و که میدونیم ما واقعا دوچار ناامیدی و به سمر نرسیدگی به غرز نرسیدگی هستیم ما بلد نبودیم با من ذهنیمون خواستیم دوباره به عشق برسیم خواستیم این فضا باز بشه به خدا برسیم البته ما فکر کرده ایم که همین این هم هویت شدن با باورهای مذهبی مثلا همون دینه و یا به وسیله این باورها و این دانشها و بعضی اعمال میشه به خدا رسید برای همین این آیه میگه که شما به خونه باید از درش وارد بشین به مقصود باید با اسبابش برسیم وسیلهش برسیم دوباره تکرار کنم خانه فقط یه خانه است اونم فضای یکتایی است غرزم فقط یه غرزه اونم زنده شدن به بینهایت و ابدیت خداست شما نیایم بگین که خواهین خنده داره در باز بشه آدم میره از دیوار میره تو خونه مگه دزد آدم این چه آیه و این چه شعری مولانا گفته هم آیه درسته هم شعر درسته یعنی ما اینقدر ناشی هستیم ما شبیه آدمی هستیم در خونه بازه ولی رفته از دیوار جون میکنه که بتونه بیاد بالا بپره تو خونه اونم نمیشه و برای این, برای این کار ما فضا رو باز نمیکنیم صبر کنیم برای همه میگه که ما دوچار یک همانیدگی و من ذهنی شدیم و اینجا غذا اومده فضا تنگ شده برد نیستیم باید فضا رو باز کنیم زندگی به ما کمک کنه پس بر خار پشت هر بلا تو خودتو مزن هر بلایی هر به اصلا به سمر نرسیدگی هر عدم موفقیت هر بیمرادی هر دفعه که امتحان میکنیم فضا گشایی کنیم نمیشه مقاومت میکنه تو عصبانی نشو نزن خود ساکن نشین ساکت نشین ذهن خاموش کن آرام باش فضا رو باز کن اگه میتونی نمیکنی همینطوری آرام باش برای اینکه وقتی غذا میاد فضا تنگ میشه غذا اومده من ذهنی غذاست زیاد روی کردیم یعنی ما فضا را باز نکردیم راه عشق نرفتیم الان هفتاد سالمونه ده دوازده سالگی باید این کار را میکردیم غذا تنگ ما را گرفته فضا تنگ شده نمیتونیم بجنبیم و فرمود رب العالمین با صابرانم همنشین ای همنشین صابران افریق علینا صبرنا پس خداوند عالمیان گفته هر کسی صبر بکنه من در رو برای اون باز میکنم 
شما باید فضا رو باز کنید باز کنید باز کنید نپرسید آقا چی شد پس چقدر فضا گشایی کنم کی وارد خونه میشیم سوال نکنید میگه ای کسی که گفته ای من با صابران همنشین هستم ای کسی که گفته ای برای صابران در رو باز میکنم تو به ما صبر تا کن و این هم میدونین بازم آیه قرآن میگه چون با جالوت و سپاهش روبرو شدند در واقع داره میگه وقتی با شیطان یا شما در درون با من ذهنی و سپاهش روبرو میشین گفتند ای پروردگار ما بر ما شکیبایی یعنی صبر بار و ما،, ما را ثابت قدم گردان ما هم همین رو میگیم میگیم خدایا ما را ثابت قدم گردان در این فضاگشایی و تسلیم و بر کافران یعنی منهای ذهنی پیروز ساز یه جورهایی اگه توجه کنه اگه کسی روی خودش کار میکنه تمام منهای ذهنی سپاه حالا هرچی بگیم سپاه اینجا میگه جالوت سپاه دیو هستند منهای ذهنی سپاه دیو هستند روی انسانهایی که فضا باز میکنن اثر بد میذارند ما رو از شرون نگه دار همینطور صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران هست اینم میدونین بله اما میگه نطقان موقوف راه سم نیست جز که نطق خالق بیتم نیست مبده است و تابه استاد نی مسند جمله ورا اسناد نی باقیان هم در حرف هم در مقال تابه استاد و محتاج مثال میگه اون حرف زدنی که به گوشدن احتیاج نداره اون حرف زدن خدا از طریق ماست یعنی ما با این گوش مثل اون بچه که به مادرش گوش میکنه نباید بگیم دارم گوش میکنم این هم میگه برای اینکه ما با گوش من ذهنی گوش میکنیم یا آقا من الان چند ساله دارم گوش میکنم پس کو میگه نه این گوش کردن همین سکوته مبده یعنی پدید آورنده موقوف یعنی منوت مسند یعنی تکیگاه حرف یعنی پیشه ها پس بنابراین خداوند پدید آورنده است آفریننده است و تابع هیچ استاد نیست و تکیگاه همه است و او ت... به چیزی تکیه نمیکنه یعنی ما هستیم که با سکوت به او تکیه میکنیم همه هر... هر هر چیزی که ما با ذهن ما میبینیم در حرفه ها و در گفتگو تابع استاد هستند و باید براشون مثال زده بشه بله میگه زین سخنگر نیستی بیگانه ای دلق و عشقی گیر در ویرانه ای زان که آدم زان اتاب از عشق رست عشق تر باشد دم توبه پرست بحر گرگه آمد آدم بر زمین تاب و بعد گریان و نالان و هزین اینجا هست که مولانا به ما میگه که باید عذرخواه باشیم ما و واقعا از اینکه من ذهنی بزرگی درست کردیم عذر بخوایم عذرخواهی هم معادل فضاگشایی است و صفر کردن من ذهنی که در بیت های بعدی اسم اینو میذاره پای ماچان میگه 
اگر از این سخن بیگانه نیستی اگر میفهمی من چی میگم در این صورت یه دلقی بگیر و اشکی برو در ویرانه این ویرانه همه ویرانه من ذهنیست تو بیا فضا رو باز کن یه دلقی بپوش این دلق حضوره و شروع کن به اشریختن و لطیف شدن برنگ حضرت آدم میگه از اون تندی خداوند از طریق اشریختن رست و کسی که توبه پرسته توبه پرست کسی که هر لحظه بر میگرده به زندگی یعنی نمیره به زن. هر لحظه بر میگرده نگاه میکنه به ذهنش همینجا ثابت هست این توبه پرست نشانش اشی خیسه همه دائما باید گریه کنه و گریه کردن معادل لطیف شدنه معادل فضاگوشایی است و عبور لطف زندگی از ماست میگه که برای گریه کردن آمد بر زمین حضرت آدم میگه مثال میزنه اینا داستانهای البته دینی هست حضرت آدم برای برای توبه برای تسلیم برای صفر شدن برای عذرخواهی اومد زمین و تا بابت گریان و نالان و حزین بله آدم از فردوس و از بالای هفت پای ماچان از برای عذر رفت گرز پشت آدمی و صلب او در طلب می باش هم در طلب او زادتش دل واب دیده نقل ساز بوستان از ابر خورشید است باز یه آدم از بهشت و از بالای هفت طبق به پایین ترین مرتبه پای ماچان یعنی همین پایین مجلس کفشکنی و صلب یعنی مجازن نست طلب یعنی گروهی از مردم که جا جمع بشن مثلا شما گروه مولانا هستید طلب مولانا هستید باز یعنی گشاده منبسط در اینجا سبز خورن بس میگه آدم به این پایین ترین مرتبه که خودشو تنزل داده پایین ترین مرتبه پس از اینکه با من ذهنی درست میکنیم حالت فضاگشایی و من ذهنی صفره درست مثل این صوفیان که در پایین مجلس میستادن تا پیر اونو مثلا میبخشید پس از ماجرا کردن ما هم در پایین ترین مرتبه مجلس این کائنات که من ذهنی صفر با فضای گشوده شده میستیم تا پیر ما که خداوند ما رو ببخشه میگه آدم از فردوس به این پای ماشان برای عذرخواهی رفته یعنی ما باید عذر بخوایم عذر خواستنم یعنی تقصیر منه و طلب بخشش میکنم و الان میگه اگر از نسل حضرت آدمی و از جنس او هستی در این صورت در طلب باش عذر بخوا بخواد که 
دوباره از جنس او بشی برای این کار باید مرتب فضاگوشا باشی و هم در گروه عاشقان باش مثل گروه علاقمندان مولانا پس بنابراین فضا رو باز کن از این عشق دلت آتش دلت و آب دیده وقتی فضا رو باز میکنی ضمن اینکه یکی میشی با اون و این عشق آتش دله و عبور دم زندگی اینم آب دیده است که لطیف میشی نقل بساز و توجه کن مثل بوستان که از خورشید و باران سبز خرمه شما هم به خورشید عشق و ابر و بارش ابر زندگی احتیاج داری یعنی از اون ور باید هی آب بیاد و سوزش عشق باشه که تو سبز خرم بشی بله تو چه دانی زوق آب دیدگان عاشق نانی تو چون نادیدگان گر تو این انبان زدنان خالی کنی پرز و گوهرهای اجلالی کنی تفل جان از شیر شیطان باز کن بعد از آنش با ملک انباز کن میگه اگر تو من ذهنی داری در این صورت زوق آب دیدگان هم به معنی چشمان هست هم کسایی که این فضا را دیدند از جنس آشگان هستند ببینید دیده رو کسی که دیده در مقابل نادیده میذاره بنابراین دیدگان یعنی آشگان یعنی فضای حضور خوشحالی نظر اما نادیده کسی که هنوز اون فضا رو ندیده و با زن کار میکنه با فکر کار میکنه من ذهنی داره میگه تو اگر نمیفهمی این چیزها رو گفت اگر از این سخن بیگانه نیستی برو یه دلقی پیدا کن در یه ویرانه شروع کن به لطیف شدن خودت بعد میگه تو اگر من ذهنی داری زوق آب دیدگان رو نمیتونی درک کنی برای اینکه آشق نانی آشق همانیدگی هستی مانند آدم های نادیده میگه اگر این انبان این چیسه رو مرکز تو از نان از همانیدگی ها خالی کنی پر از گوهرهای خداوندی میکنی پر از عشق میکنی پر از خرد میکنی پر از امنیت میکنی پر از عقل میکنی پر از هدایت میکنی پر از قدرت میکنی پر از شادی بی سبب میکنی پر از سون میکنی خلاق میشی طفل جانتو از شیر شیطان که از بیرون میاد باز کن یعنی از بیرون دیگه هیچی نخواه شیر نخواه اگر نخواستی بعد از آن شما میتونی همراه کنی با ملک شما میدونید که نفس و شیطان یکی هند و این فضای گشوده شدن با خداوند یکیه شما از بیرون نخواهیم فضا را باز کن از اون ور زندگی بخواه خواهیدید که با خداوند یکی میشی قرین خداوند میشی تا تو تاریک و ملول و تیرهی دان که با دیو لعین همشیرهی تا 
زمانی که تو من ذهنی داری بیحوصله هستی غمگین هستی از طریق همانیدگی ها میبینی بنابراین تیره هستی بدون که همشیر شیطان هستی یعنی همون غذا رو همون شیر رو میخوری که شیطان میخوری با اینا هم که میدونیم نفس و شیطان بله هر دو یک تن بودند نفس و شیطان هر دو یک تن بودند در دو صورت خیش را بنمودند چون فرشته و عقل کیشان یک بودند بهر حکمت هاش دو صورت شدند دشمنی دارید چون این در سر خیش مانع عقل است و خسم و خسم جان و کیش بازم دیده و نادیده را مقابل هم گذاشت تقریبا هر جلسه این شعرها را میکنیم که من ذهنی ما با شیطان یکی هر دوی غذا میکنند در بیت غرب میگفت که اگر تو تاریک و ملول تیره یعنی من ذهنی داری بدون که همون شیره همه غذا رو میخوری که من ذهنی میخوره ما از قبل میدونیم که من ذهنی ما شیطان یکیه این فضای گشوده شده با خدای کیه منتها به خاطر حکمت های خداوند به دو صورت ارائه شدند و به ما میگه دشمنی داری به صورت من ذهنی در درون خودت که این مانع بروز عقل کل در تو و خسم جان تو و دین توست گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در قسمت این شکلهایی رو که معمولا خدمت شما ارائه میکنم نشون میدم این شکل سلاحا نقشه گنج همینطور که میدونید در سمت چپ اون وسط این لحظه است که ما توانایی انتخاب داریم که اگر این لحظه رو با فضاگوشایی و تسلیم یا پذیرش اتفاق این لحظه شروع کنیم هوشیاری نظر پیدا میکنیم و در اختیار غذا و کنفکان قرار میگیریم امروز همه را صحبت کردیم ولی اگر انتخابمون با فضابندی باشه یا مقاومت باشه در این صورت وارد من ذهنی میشیم من ذهنی میسازیم این انتخاب این توانایی مال شماست این شکل رو به شما نشون میدم که در این لحظه از توانایی و حق انتخابتون استفاده کنید و این لحظه رو با پذیرش اتفاق این لحظه شروع کنید تا برین به هوشیاری نظر و فضا باز کنید مرکز رو عدم کنید این بیت 
که چه, چه چگونه بود ادم را چه نشان نهی قدم را نگر اولین قدم را که تو بس نکونه هادی یعنی اینکه مولانا به ما هشدار میده که تو از جنس هوشیاری زدی هستی بی فرم هستی وقتی همانیده میشی یا انقباض رو انتخاب میکنی در واقع خداوند رو به صورت فرم در میاری بنابراین عدم یا زندگی چطور نشان داره نشان نداره پس همانیدن برای ما مجاز نیست برای اینکه همانیدن و ایجاد من ذهنی قدم رو یعنی امتداد خدا رو هوشیاری ایزدی رو به صورت نشان یا فرم در میاره یعنی ما خدا رو از جنس مکان میکنیم و میفتیم به چگونگی بعد میپرسیم که الان احوالم چطوره وزم چطوره میگه این کار نکن و اولین قدم رو نگاه کن که همطور که نشون دادم نیکو برداری با فضاگوشایی برداری و من پیشنهاد میکنم که این ابیات رو هم که الان بهتون نشون میدم که همه نشون میدن که ما مسئولیت قبول کنیم و بگیم وضعیت فعلی خودمون رو خودمون درست کردیم نه کسی دیگه ای درست کرده پس بنابراین از تو رست است در نکوی است در بد است ناخوش و خوش هر زمیرت از خد است جرب خاری خسته ای خود چشته ای ور حریر و قزدری خود رشته ای اگر ما قبول کنیم که اون چیزی که الان هستیم از خودمون رسته حالا یا بد یا خوبه یا انسانی هستیم فضاگوشا وصل به زندگی و ایجاد سامان میکنیم نظم میدیم به جهان به خاطر وجود ما جهان بهتر میشه باز هم از خودمونه و اگر بد ما درد پخش میکنیم سبب انقباز مردم میشیم سبب واکنش مردم میشیم اون هم از ماست اگر زمیرمون احوالمون ذهنمون آشفته است یا خوشه یا ذهن بی فرم داریم کاملا در اختیار زندگی به عنوان یا عامل خلاق به کار میره باسم از خودمونه بنابراین اگر به وسیله خاری که اون من ذهنی از خسته شده ایم زخمی شده ایم خودمون کشته ایم اگر درد داریم همه رو خودمون به وجود آورده ایم مثلا اگر رنجیده ایم ما انتظار داشتیم توقع داشتیم برابرده نشده رنجیده ایم این رنجش یه خاری در پای ما ما کرده ایم و اگر در لباس حضور هستیم و فضاگوشا بوده ایم الان شادی بی سبب داریم اونم ما خودمون به وجود آورده ایم پس اینو ما میفهمیم تا قبول نکنیم که خودمون این وضعیت رو به وجود آورده ایم نمیتونیم عوض بشیم و این ابیات هم دنبالش میکنم یادآوری بشه که ما قبول کنیم که خودمون و خودمون ساختیم 
چون که بد کردی به ترسامن مباش زان که تخم است و برویانت خداش بد کردن همینطور که امروزم هم توضیح دادم یعنی با من ذهنی عمل کردن با من ذهنی فکر کردن مثلا شما بر اساس هیجان حسادت یه فکری میکنید یه عملی میکنید این بد و خوب کردن عملی نیک کردن یعنی از فضاگوشایی فکر رو عمل میکنید در نتیجه زندگی فکر رو عمل میکنه اینم نیکه عمل نیکه یادمون باشه این نریم بگین که مثلا آدم بره خب مدرسه بسازه این عمل خوبه اگه مدرسه رو خراب کنه این عمل بده نه شما میتونید مدرسه رو با من ذهنی بسازین خیلی هم بد بشه هیچ فایده ای نداره شما میتونید خدمت کنید با من ذهنی این برای شما فایده ای نخواهد داشت پس بنابراین میگه وقتی با من ذهنی فکر و عمل کردی به ترس یعنی مواظب باش احساس امنیت نکن برای اینکه این تخمیه که بالاخره خدا خواهد رویاند شما خواهیدید که این با منیت کاشتن درد به وجود خواهد آورد خرابکاری به وجود خواهد آورد پس بنابراین با این بیت ها برمیگردیم به اون بیت قبلی که میگه خودت کرده ای هرچه هستی ساخته دست خودت هست و این موضوع رو در دفتر چهارم به عنوان یکی از جنبه های بیعدبی این عاشق ما چه خدمت معشوق رسیده به حساب میاره برانکه عاشق به معشوق میگه که تو منو ساخته ای معشوق تعجب میکنه چقدر تو بیعدبی من اگه بسازم اینطوری میسازم در اصل بله تو فکر کردی رفتار کردی خب به جزای عملت رسیدی قانون من میگه اگر با من ذهنی فکر کنی بکاری درد ایجاد میشه شما این کار کردی درد ایجاد شد ولی من یه قانون دیگه هم برای تو داشتم اون قضا و کنفکان بود که خودتو در معرض اون قرار میدادی من از طریق تو فکر و عمل میکردم که نکردی بله بعد جرم بر نه بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی ما تقصیر رو میاندازیم کردن خودمون خیلی مهمه که بگیم هر چی الان میبینیم خودمون درست کردیم خودمون کاشتیم این درده های موقعی فکر بد بوده فکر من ذهنی بوده الان رشد کرده اینطوری شده پس بنابراین ما نمیگیم خداوند عادل نیست و به صورت بی توجه خیلی بی توجه هیچ نظمی در کار خداوند نیست همینطوری هر کسی رو دلش بخواد تنبیه میکنه دلش هم نخواد کمک میکنه اینطوری نیست اینطوری نیست خداوند نگاه میکنه که تو با فضاگوشایی عمل میکنی یا با مقاومت من ذهنی مقاومت من ذهنی عملش به یه چیزی منجر میشه فضاگوشایی عملش به یه جای دیگه میره بله فعل تو که زاید از جان و تند همچون فرزندت بگیرد دامند چطور فرزند ما دستمونو دامنمونو میگیره ما رو رها نمیکنه فعل ما هم عمل ما هم همینطوره 
وقتی به وسیله ذهن ما یا به وسیله حضور ما کاشته میشه نتیجهش دامن ما رو میگیره با ماست و همینطور فعل توست این قصه های دم به دم این بود معنی قدجف القلم بنابراین اگه کسی لحظه به لحظه قصه میخوره و حالش خراب میشه این هم به خاطر این است که با فکرها و با فعلها یعنی اعمال من ذهنی عمل کرده کار کرده زندگیشو اینطوری پیش برده بنابراین مرتب سرنگون شده و الانم سرنگون میشه و معنی این که قلم خداوند در این لحظه خوش میشه به هرچی که سزاوار هستیم این هست این لحظه زندگی یا خداوند نگاه میکنه ببینه که ما چقدر فضاگوشایی داشتیم چقدر از طریق فضای گشوده شده عمل میکنیم چقدر با مقاومت یا با پندار کمال عمل میکنیم چه نسبتی داره این در نتیجه به همون درجه ما سزاوار خوبی یا بدی زندگیمون میشیم خوش شد قلم به آنچه سزاوار بودی حدیثه بله اجازه بدین اینجا یک قسمتی از مصنوی براتون بخونم که باز هم مربوط به عمله عمله و نتیجه آن مولانا میگه که نتیجه عمل با فضای گشوده شده و نتیجه عمل با انقباز با من ذهنی اصلا یکی نیست ما نیمدیم با انقباز فکر رو عمل کنیم بله میگه که چون تو را روز عجل آید به پیش یار گوید از زبان حال خیش تا بدنجا بیش همراه نیستم بر سر گورت زمانی بیستم فعل تو وافیست زو کن ملتحد که در آید با تو در غر لحد بله عجل مردن ملتحد یعنی پناهگاه میگه که وقتی روز مرگ برای تو برسه هر یاری که داری هم از دوست همسر بچه هر کسی رو که میشناسی با ذهنت با زبان حال نقال اون کاری که انجام میدن اینو میگن میگن که ای کسی که مردی من تا لب گور با تو بودم و بر سر قبر تو یه چند لحظه میستم و ادای احترام میکنم بر سر گورت زمانی بیستم یعنی بیستم و از اینجا به بعد من دیگه خداحافظی میکنم یه پنج شیش دقیقه اینجا هستم میرم دیگه اما فعل تو و اعمال تو برای تو وافی وافی یعنی وفا کننده و همینطور به معنی کافی وافی و کافی خلاصه از آن پناه بگیر یعنی ما دیگه به درد تو نمیخوریم همسر تو هستم خدا رحمت کنه تو رو پسر تو هستم دختر تو هستم دوست, دوست تو هستم ولی از اینجا به بعد دیگه اعمالت پناهگاه توست که با تو تا قهر لحد یعنی گور میاد بله اینجا 
یه حدیثی هست براتون میخونم دو جور آوردن اینجا حدیث یعنی مطلبی که از دهن حضرت رسول بیرون اومده ناگزیر تو را همنشینیست که با تو دلگور شود در حالی که زنده است یعنی همین حضور شما که نتیجه عمل شماست یا اگه حضور نیست یه حالت همانیدگی شما و تو با او به گور شوی در حالی که تو مرده ای اگر آن همنشین بزرگوار باشد تو را بزرگ دارد و اگر فرومایه باشد تو را خار کند و آن همنشین عمل توست پس تا میتوانی عملت را اصلاح کن راست فرمود رسول خدا بله اینم میکنم این حدیثه ناگزیر تو را همنشینیست که با تو به گور شود در حالی که زنده است و تو با او به گور شوی در حالی که تو مرده ای اگر آن, آن همنشین بزرگوار باشد بزرگوار باشد یعنی از جنس حضور باشد تو زنده شده باشی تو را بزرگ دارد و اگر فرومایه باشد تو را خار کند فرومایه باشد یعنی از جنس من ذهنی باشد و آن همنشین عمل توست پس تا میتوانی عملت را اصلاح کن که البته من نمیدونم شما چقدر به این حدیث گوش داده اید و یا اولین بار میشنوید بله خودتون رو یه امتحانی بکنید پس پیامبر گفت بحر این طریق با وفاتر از عمل نوت رفیق گر بود نیکو ابد یارت شود ور بود بد در لحت مارت شود این عمل وین کسب در راه صداد چی توان کرده ای پدر بی اوستاد صداد یعنی راستی و درستی میگه حضرت رسول فرمود برای این طریق که با وفاتر از عمل رفیق وجود نداره اگر نیکو باشد نیکو باشد یعنی چی؟ اگر همیشه ما فضا باز کردیم و این فضای باز شده عمل کرده این عمل نیکو بوده تو جاودانه میشی تا ابد یارت میشه اگر بد باشه همیشه از من ذهنی و خشم و ترس و هیجانات عمل کرده باشی در قبری مارت میشه یعنی همیشه تو را آزار خواهد رسوند شاید تا فرصت دیگه این از تو جدا شود این عمل و این کسب در راه صداد میگه این عمل و موفقیت و به دست آوردن در راه راستی یعنی از من ذهنی تبدیل به یک انسان راستین شدن و به حضور زنده شدن میگه ای پدر من بدون استاد نمیشه کرد ما استادی میخوایم مثل مولانا خوشبختانه استاد داریم ما قصه استاد نداریم دونترین کسبی که در عالم رود هیچ بی ارشاد استادی بود اولش علم است آنگاهی عمل تا دهد بر بعد مهلت یا عجل میگه شما پایین ترین کسب رو در نظر بگیر آیا بدون راهنمایی و تعلیم استاد امکان داره؟ نه نداره هر کسبی در این جهان مستلزم ارشاد استاده اولش علم ما باید یاد بگیریم دانششو به دست بیاریم بعدش عمل کنیم تا بعد از مدتی بعد مهلت یعنی بعد از مدتی میوه بده یا نه 
این عملی است که بعد از عجل یعنی مرگ به ما میوه بده پس معلوم میشه از حالت من ذهنی بدون استاد نمیشه پیشرفت کرد و به حضور رسید برای همین از من از شما خواهش کردم بارها این ابیات رو تکرار کنید و این مولانا را به عنوان استاد قبول کنید و متعهد بشید اجازه بدین که این دانش روی شما کار کنه بله استعینو فیلحرف یا زنوها من کریم سالهن من اهلها چند تا بیت عربی هست اینجا به خاطر اهمیتشون خدمت شما میخونم و معنیش در زیر نوشته شده میگه اخردمندان در فرا گرفتن پیشه ها از شخصی صالح و بزرگوار و لایق و متبهر در آن پیشه ها یاری بجویید استعینو یعنی یاری بجویید کمک بگیرید در حرف حرفه ها زنوها درست مثل صاحبان نوها نوها یعنی عقل میدونین من از کریم صالحن یعنی هم کریم باشه هم صالح باشه پس بنابراین باید واجد شرایط باشه و بخشندم باشه پس از جنس من ذهنی نیست برای که من ذهنی نه کریم نه صالحه و نسبت به اون حرفه ها واقعا اهل یاد گرفته اونها رو در این مورد هم درسته شما کمک باید از مولانا بگیرید درسته خب اطلب دره اخی وست از صدف وطلب الفنه من ارباب الحرف پس میگه طلب کنید در رو یعنی مروارید رو ای برادر از صدف صدف در اینجا است که درونش پر از حضوره یعنی درسته که این بیتها رو توش حرفه و این چیزها هست ولی میخواد بگه که شما در مورد تبدیل و پیشرفت در راه معنوی باید با کسی که دانش این کار داره کار کنید نه با هر کسی و شما فن رو از به اصلاح ارباب فن و حرفه ها باید بخواهید ای برادر مروارید رو در میان صدف طلب کن و فن را از صنعتگران این رعیتم ناسهین انصفو باردو تعلیمه لا تستنکفو پس بنابراین میگه اگر ناسهین اندرز دهندگان را رعیتم دیدید انصاف بدید انصاف بدید یعنی ازشون یاد بگیرید اگر شما انصاف بدین حالا که مولانا رو پیدا کردین باید واقعا از دانشش استفاده کنید بحث و جدل نکنید با من ذهنیتون باش دعوا نکنید ارزیابی نکنید و گفته های مولانا رو با عقلتون یعنی عقل من ذهنیتون تصحیح نکنید بلکه 
خودتون رو مطابق اونها عوض کنید همین رو داره میگه دیگه انصاف بدید در حقشون انصاف دهید یعنی همین یعنی ازشون یاد بگیرید پس بنابراین باد رو تعلیم بنابراین مبادرت کنید به تعلیم به یاد گرفتن و سرباز نزنید که میبینید ما البته از بزرگانمون سرباز زدیم واقعا انصاف به خرج ندادیم مولانا این همه مدت اونجا بوده بزرگان دیگه هم هستند ولی اینا رو ما دیدیم در حقشون انصاف به خرج ندادیم اگر میدادیم باید قدرشون رو میدونستیم دانششون رو پخش میکردیم خودمون رو مطابقه اندرزه های اونها تعلیمات آنها تغییر میدادیم و خودمون رو با اینها همجهت میکردیم گفتیم با من ذهنی داریم الان نمیتونیم درست انتخاب کنیم حداقل خودمون رو با ابیات اونها و اندرزه های اونها اگر انصاف میدادیم همجهت میکردیم و این بلاها سرمان نمیومد که این کار نکردیم شما یه موقع خدای نکرده فکر نکنید که این ابیات بیمعنی هستن یا اضافه هستن حالا از خودتون بپرسید آیا همین برنامه را که پر از عبیات خوب مولاناست شما به اندازه کافی تکرار خواهین کرد یاد بگیرین و در زندگیتون بکار ببرین زندگیتون رو درست کنید اگه بله انصاف میدین اگه نه جسته و گریخته بعضی عبیات می نویسین تکرار میکنین از این هم صحبتی که من خدمتتون راهی کردم فقط نیم ساعتشو گوش میکنید بعدم میرین دنبال همون عقل من ذهنی و راهی که اون میبره هیچ عملتون رو تغییر ندین انصاف به خرج ندادین در دباغی گر خلق پوشید مرد خاجگی خاجه را آن کم نکرد وقت دم آهنگر را پوشید دلق احتشام او نشد کم پیش خلق بله میگه که اگر دباغ لباس کهنه بپوشه در حالی که دباغی میکنه از آقاییش کم نمیشه احترامش کم نمیشه و همینطور آهنگر اگر موقع دم لباس کهنه بپوشه دلق بپوشه باز هم احترامش بزرگیش پیش خلق کم نمیشه منظورش این است که اگر پیش استاد میشینیم ما و لباس زل یعنی خودمون رو کوچیک میکنیم و پا روی ناموسمون میذاریم من ذهنیمون رو کوچیک میکنیم نمیگیم من میدونم من از این شخص چی میتونم یاد بگیرم شما اگر ناموس رو از جلوی پایتون برداریم میتونید از فرزند ده سالهشون چیزی یاد بگیریم ولی وقتی بگین که نه این چی میدونه چه میفهمه در این صورت لباس زل نپوشیدید همین الان میگه پس لباس کبر بیرون کن زتن ملبس زل پوش در آموختن علم آموزی طریقش قولی است با هم بخونیم باید بگیم علم آموزی ولی اگر جدا کنیم میشه علم آموزی طریقش قولی است حرفت آموزی طریقش فعلی است 
فقر خواهی آن به صحبت قایم است نه زبانت کار می آید نه دست پس لباس کبر لباس ناموس و در یادگیری از بزرگان از هم بیرون کنه من دکترا دارم نمیم دانشگاه رفتم به من دیگه نمیاد در کلاس مولانا که این همه سال پیش بوده بشینم نه زل یعنی پستی خاری انکسار ملبس یعنی لباس ملبس زل پوش یعنی خودتو کوچیک کن در آموختن ببینیم شما اینطوری هستید خب این ابیات کمک میکنه به ما اگر شما دوچار ناموس هستید یه مقامی دارین میگین که من حالا کلاس مولانا برم بشینم مردم چی میگن میگن شما یعنی اینا رو بلد نیستی نه بلد نیستم علم آموزی طریقش قولی است پس اگه بخوای علم بیاموزی باید حرف بزنی گوش بدی اما حرفت بیاموزی باید دستت کار کنه یه چیزی رو میخوای بسازی اما فقر اگه بخوای بیاموزی فقر یعنی فضا گشایی فقیر کسیست که در مرکزش هیچ همانیدگی نداره کوچیک کردن خود انداختن همانیدگی ها و خالی کردن مرکز این فقر آموزیه فقر میخواهی این به همنشینی قائمه تو باید همنشینی بزرگی بشی همنشینی مولانا بشی نه زبان به درد میخوره نه دست با صحبت کردن و نگاه کردن به کسی نمیشه اینو آموخت درسته دانش آن را ستانت جان زجان نز راه دفتر و نز زبان در دل سالک اگر هستان رموز رمزدانی نیست سالک را هنوز تا دلش را شرح آن سازد زیا پس علم نشره بفرماید خدا یه که دانش فقر رو خالی کردن مرکز رو که به جای همانیدگی خدا بشینه جان انسان از جان یکی دیگه میاموزه باید قریم بشی با یه بزرگی که به اون زنده شده نه از راه کتاب نه از راه حرف زدن و میگه بیت بعدی در دل سالک در دل رونده راه حق شما که از من ذهنی میخوایم بریم به فضای یکتایی سالک هستیم هنوز در ذهنتون تجسم رموز میکنید و از هنوز ذهن دارید رمزدانی نیست سالک را هنوز و متاسفانه همین بیت یه مانع بزرگی است عیب بزرگی است در مردم حرف میزنن توجه کنید رمز عبور همیشه سکوت صبر حرف نزن اگر در مرکز شما هنوز حرفهایی زده میشه که منظور از عشق منظور از رموز خداوند همین چیزهاست که الان من میگم و اینا رو یاد گرفتین پس رمز خدا رو نمیدونین شما برای اینکه 
رمز از فضای گوشوده شده میاد تا دلش را شرح آن سازد زیاد تا نور شرح رمز بسازش یعنی فضا را باز کنه رمز از اینجا میاد بیرون و خداوند در قرآن میگه که سینت رو باز نکردیم همین آیه ها رو میگه آیه های یک تا سه از سوره انشراح میگه که آیا سینت را برایت نگوشودیم و بار گرانت را از پشت بر نداشتیم باری که بر پشت تو سنگینی میکرد این سه تا آیه خیلی مهمه و توضیح مولانا در بیت قبل تا دلش را شرح آن سازد زیا تا هوشیاری اون یار اون استاد دل شما را باز کنه توجه کنید قرین شدن با مولانا از خوندن عبیات هم میسرید شما نمیگه مولانا رو زنده کن بیار اینجا بشینه ما رو به حضور برسونه وقت ما رو نگیر نمیشم چیزی یا یه آدمی که به حضور رسیده بیاد با ما کار کنه ما به حضور برسیم ما وقت نداریم همچه چیزی نمیشه شرح آن یعنی شرح رموز شرح هم به معنی باز شدن هم توضیح تا باز نشه توضیح مشخص نمیشه پس بنابراین میگه توجه کنید به علم نشره در آیه اول میگه که آیا ما سینه تو رو باز نکردیم جوابش مثبت بله باز کردید چرا ما استفاده نمی کنیم این بیت مولانا و این آیه همین رو میگه دیگه اگر سینه ایتون رو برای شما باز کردیم توانایی فضاگوشایی رو در مرکزتون رو گذاشتیم بس چرا باز نمی کنید چرا باز نمی کنید که اتفاق این لحظه رو در آغوش بگیرین اتفاق شما از خرد این فضای گشوده شده که ما باز میکنیم و کرده ایم دارو بگیره دردت دارو بگیره چرا دردهاتو در آغوش خودت نمیگیری تا شفا پیدا کنه ما که توانایی فضاگوشایی رو در مرکز تو گذاشتیم بار گران همون من ذهنیه که بر پشت ما سنگینی میکنه آیا این من ذهنی رو از تو نگرفتیم درده تو از تو نگرفتیم همانیدگی ها رو از تو نگرفتیم بر نداشتیم باری که پشت تو سنگینی میکرد مگر من ذهنی بر پشت شما سنگینی نمیکنه مگر شما رو هر لحظه اذیت نمیکنه خب داریم میگه که این با فضاگوشایی برداشته میشه شما فضا رو نبند و بعدش بگی, بگی که چرا من نمیرسم اونجا چرا رمز رو نمیفهمم اگه فضا رو ببندی رمز رو همیشه به صورت ذهن خواهی گفت یه چیز ذهنی خواهی گفت اگه بخوای رمز رو واقعا بفهمی درک کنی در دل سالک اگر هستان رموز 
اگر هست حتما ذهنیه اگه ذهنیه پس رمز خدا رو نمیدونی دیگه اولین نشانه رمز سکوت شماست بله که درون سینه شرحت داده ایم شرحن در سینت بنهاده ایم تو هنوز از خارجان را طالبی محلبی از دیگران چون حالبی چشمه شیر است در تو بیکنار تو چرا میشیر جویی از تغار پس میگه ما یعنی از زبان زندگی خداوند میگه که در درون سینه تو را باز کردیم سینه تو کش آست باز شدنیه شما وضعیت ها رو که ذهنشون میده در نظر بگیرین ما از اون جدا میشیم و فضا رو باز میکنیم اونو در آغوش میگیریم همیشه وضعیت ها در آغوش ما اتفاق میفته از ما برکت میگیره توجه میکنین ولی ما عادت کردیم منقبض بشیم واکنش نشون بدیم شرح رو در مرکز شما گذاشتیم رمز اونجا گذاشتیم اما تو به جای اینکه فضا رو باز کنی از اونجا بخواهی هنوز از بیرون میخواهی تو محل دوشیدن شیر هستی محلب چطور شیر از بیرون میخوایی از همانیدگی ها میخوایی ولی محلب جای دوشیدن شیر حالب دوشنده شیر تغار ظرف سفاری بزرگ که در آن ماست میریزند بله در ما چشمه شیر چشمه آب زندگی هست بی انتها اما ما از تغار یعنی زن شیر می دوشیم در ما یعنی در تمام انسان ها بله منفذی داری به بحر ای آب گیر ننگی دار از آب جستن از قدیر که علم نشته نشرحت هست باز چون شدیدی و چون شدی تو شرح جوب و کدی ساز در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تنه لا توبسرون تنه لا توبسرون تنه خداوند میگه نمی بینند برای اینکه با ذهن نگاه میکند بله میگه که ای آبگیر آبگیر ما هستیم با من ذهنیمون تو یه منفذ داری به دریا خجالت بکش از برکه قدیر تو آب میخوای در برکه چی از همانیدگی ها برکه همون ذهنه با فضا گوشایی راه داریم به اقیانوس از اونجا آب بگیریم اقیانوس خدا ما باید خجالت بکشیم که از اون چیزی که ذهنمون نشون میده شیر میخوایم زندگی میخوایم میگه این علم نشره همین آیه هایی خوندم نه به تو روشن توضیح میده که تو باید فضا رو باز کنی روشن نیست به نظر مولانا اون ستا آیه کاملا واضح ما اگه درست بخونیم میتونیم بفهمیم که در مصنوی قبلم میگفت که فضا گشایی دره 
تو چرا از دیوار میری به خونه برای اینکه نیستی برای اینکه من ذهنی تو من اصلی گرفتی حرف زدن رو به جای سکوت گرفتی صبر نداری در رو میبندی با مقاومت بعد از دیوار میخوای بیفتی تو خونه هرچم از دیوار میره بالا دیوارم میره بالا هیچ موقع به انتهای دیوار نمیرسی چون از طریق ذهن بری ذهن همیشه بزرگتر میشه و چطور تو شرح جو شدی گدای شرح میکنی می، می گدایی شرح میکنی میخوای شرح بدم به تو توضیح بدن زندگی رو برای تو باز کنند دو تمرکز کن به فضاگوشایی در دلت در درون خودت در نگر در شرح دل در اندرون یعنی خدا رو در درونت پیدا کن تا تنه نمیبینند از طرف زندگی نیاد لا توبسرون مربوط به آیات قرآن که اینا هستن و نیز در وجود خودتان آیا نمیبینید یعنی خدا در وجود خودتونه از طریق فضاگشایی میتونید ببینید نمیبینید من از شما به او نزدیک ما از شما به او نزدیکتریم ولی شما نمیبینید یعنی خداوند میگه یا زندگی میگه من از همه انسان ها که تو به صورت من ذهنی میبینه به تو نزدیکترم آیا نمیبینی؟ نه نمیبینم چرا؟ برای اینکه با ذهن میبینم با اینکه همانیدگی ها میبینم پس این تنه لا توبسرون به ماست که همانیدگی ها رو جلوی چشمون گرفتیم از طریق همانیدگی ها میخواهیم خدا رو ببینیم در حالتی که همیشه جسم میبینیم مقاومت میکنیم در رو میبندیم از دیوار میریم بالا تا به خونه یکتایی بیفتیم و نم امکان نداره درسته گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من هیچ مباش یک نفس خواهیب از این کنار من پس بنابراین من به عشق به زندگی میگم که قرین و یار اصلی من تو هستی من با فضاگوشایی با تو یکی میشم و حتی یک لحظه نمیخوام تو از کنار من غایب بشی اگه اینطوریه لحظه به لحظه باید فضاگوشایی کنم این مصنوی هم دیدین که راجع به شرح دل بود فضاگوشایی بود و به ما یاد داد که عمل درست که با ما میاد از شرح دل میاد نه از انقباز و اگر انقباز باشه این بده و این شرح دل رو هم جان از جان میگیره این با حرف زدن و عمل کردن یاد گرفته نمیشه دوباره عبیاتی راجع به قریم میخونم براتون که این طرح امروزی ما کامل بشه بارها اثر قرین رو روی خودمون خونده ایم که ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه از قرین بیقول و 
گفتگوی او خوب دزدد دل نهان از خوی او می رود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان سلاح و چینه ها امروز دوباره توضیح داد که جان از جان میگیره و سلاح حضور از یه جان زنده به حضور میره به یه جان دیگه از مولانا میاد به ما با همون تکرار ابیاد ما با مولانا قریم میشیم و قرین خوب ما رو به زندگی میرسونه قرین بد ما رو به من ذهنی میرسونه و ما متوجه هستیم که بدون اینکه حرفی رد بدل بشه دل ما از قرین خوب میدوزده و خاصیت حضور فضاگوشایی و چینه انقباز باز هم از یه دلی به دل دیگه بدون حرف زدن میره و همینطور گرگ در رنده است نفس بد یقین چه بهانه می نهی بر هر قرین این باید همیشه در نظر بگیریم که این من ذهنی من یک قرین است و مثل یک گرگ در رنده است خرابکاری میکنه منو میدره دیگرانم میدره و من باید اینو ببینم به صورت ناظر چشم ما از روش بر ندارم ذهن بدون ناظر همه من ذهنیه نباید رها کنم هر کاری که میخواد بکنه بکنه و اگر این خراب کاری میکنه و میبینم که میکنه در این صورت گردن اینوان نه اندازم نگم قرینها میکنند یعنی همیشه نگیم که مردم ما رو اینطوری کردن از بس قرینهای بد داشتیم اینطوری شدیم شرط پیشرفت این است که شما بگین ولو اینکه قرین در اطراف من بوده من توانایی انتخاب داشتم که از اونها دور باشم از اونها تأثیر نپذیرم اینها رو بدونم که قرین من ذهنی روی من اثر بد میذاره الان دیگه همه چی رو میدونید و ما میدونیم این بیت های مولانا در واقع ستاره های دیو سوزند هرچی اینها رو ما بیشتر تکرار کنیم دیوهایی که میخوان به ما حمله کنند غرینهایی که میخوان اثر بذارن از طریق دل به دل میتونن سوخته بشند یا اثر کمتر بذارن آشنایی گیر شبها تا به روز با چونین استاره های دیو سوز هر یکی در دفع دیو بدگمان هست نفتنداز قلعه آسمان یعنی وقتی فضا رو باز میکنی اینجا قلعه آسمانه گفت این فضای گشوده شده تنها مفرد شماست غزل گفت ما تنها گریزگاه و تنها پناهگاه درسته پس بنابراین اگر شما میبینید که مرتب زیر تلقین منهای ذهنی دیگه هستید دائما این بیتهای مولانا رو تکرار کنید تا اثر قرین روی شما کمترین بشه بله نفت انداز یعنی آتش انداز هر بیتو که میخونید درست مثل یک حمام روح گرفتنه اثر قرین رو میشوره میبره نفت انداز یعنی آتش انداز قلعه رو باز میکنین آسمان درونو بیتو که تکرار میکنین گلوله های آتشینو میاندازه به اثرات منفی منهای ذهنی بیرون بر قرین خیش مفسا در صفت کانفراغ آرد یقین در آقبت 
این گفتیم این بیت هم اینطوری معنی کنین که شما همیشه با خداوند قرین هستید بیشتر سکوت کنید بذارین اون حرف بزنه اگر تونتون حرف بزنید مسابقه بدین با خداوند خب شما شروع میکنین به حرف زدن اون دیگه حرف نمیزنه در صفت حرف زدن بر قرین اصلی خود که خداونده میفسای جلوتر نزن و بیشتر سکوت کن یواش کن تا او بتونه حرف بزنه اگر تو تونتون حرف بزنی به طوری که خداوند از طریق تو نتونه حرف بزنه بالاخره از او جدا خواهی شد یواش یواش یه من ذهنی به وجود میاری که اصلا دیگه هیچ ارتباطی با زندگی نداره کان فراغ آرد یقین در آقبت شما ذهنتونو به حرف زدن زیاد عادت ندین بعضی منهای ذهنی فکر میکنن که هرچقدر بیشتر و تونتون حرف بزنن خب میبرن دیگه مردم میگن اینا بلدند و از نظر منیت و پندار کمال در بالاترین سطح قرار میگیرند نه سکوت خیلی نزدیکتر به اصلمون که از جنس خداییت هستیم و همیشه این عبیات هم میخونیم که فقط حواست به خودت باشه تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جویت رفو دیده بر دیگران نوه گری متتی بنشین و بر خود میگری پس بنابراین ما هیچ کس و حبر و سنی نمی کنیم نصیحت نمی کنیم حواست ما فقط به خودمونه اگر بکنیم بدخوب و خالی خواهیم بود و ما مرده یعنی من ذهنی خودمون رها نمی کنیم بریم به مرده یکی دیگه به اصلاح برسیم یا مرده او رو رفو بکنیم و به چشم ما میگیم ای چشم من ای حواست من ای توجه من تا حالا روی دیگران متمرکز بودی برای دیگران نوه می کردی که وای چه وضع بدی دارین الان من میبینم که وضع من از همه بدتر بوده بعد از این میشنم به حال خودم گریه میکنم و همینطور این سبیت در گوی و در چهی قلطبان دست وادار از سبال دیگران چون به بستانی رسی زیبا و خش بعد از آن دامان خلقان گیر و کش ای مقیم حبس و چار و پنج و شش نقض جایی دیگران را هم بکش البته خیلی از شما ممکنه فکر کنید که اینا را دیگه من اضافه میکنم نه اضافه نیست هر دفعه به خاطر اهمیتش میخونم برای اینکه احتمال داره که ما ده سال مولانا بخونیم باز هم بخوایم دیگران حبر و سنی کنیم نصیحت کنیم حواستمون رو بدیم به دیگران و قضاوت کنیم و به خودمون بگیم که من خودم در چاه و گودال هستم من از سبیل مردم دست بر میدارم و همه باید این کار بکنن حواسشون به خودشون باشه اگر فضا رو باز کردن درون بیرون چون زیبا شد به صورت شم روشن شدن اون موقع مردم در نور شمشون راه رو میبینند اون موقع ما مثل مولانا میبینیم که یه شعری میگیم کتابی مینویسیم مردم کتاب ما رو میخونند و چشیده میشند به اون بستانی که ما توضیح میدیم و بعد میگه که تو که در حبس چهار و پنج و شیش هستی بله یعنی چهار بودت چهار تا اون خاصیتت و پنج تا حست و شیش جهتت 
جای بدی هستی در محدودیت ذهنت هستی بنابراین دیگران رو اونجا نکش اجازه بدین شکل ها رو هم اندکی توضیح بدم همطور که میبینید رسیدیم باز هم به جایی که ما باید به مرکز عدم متحد باشیم گر دیو و پری حارس با تیغ و سپر باشد چون حکم خدا آید آن زیر و زبر باشد و هرچه امید استد که گیرد او دستد بر شکل اصا آید ما مار دو سر باشد امیدوارم معانی اینها یادمون مونده باشه پس بنابراین اگر از طریق همانیدگی ها ببینیم و در جهان چیزهای زیبا و چیزهای زشت چیزهای زشت با قدرت تخریبشون و پری چیزهای زیبا با قدرت سازندگیشون یار ما باشند ما نمیتونیم از حکم خدا سرپیچی کنیم میگه که فضا رو باز کن مرکزتو عدم کن منو بیار به مرکزت تا من تو رو تبدیل کنم از من ذهنی به خودم پس ما متحد میشیم به مرکز عدم و هر لحظه که میبینیم مرکزمون جسم شد دوباره فضا رو باز میکنیم عدم میکنیم مدتی باید این کار رو ادامه بدیم شاید دو سال سه سال و تکرار کنیم تکرار کنیم تکرار 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 یعنی مرکزمون رو عدم کنیم تا این تبدیل صورت بگیره درسته و اینم مسلس ستایش شما میدونید زندگی به ما انایت داره خداوند لحظه به لحظه منتظر این فضای گشوده شده هست دل پرنور بره به اصطلاح که ما این دل زیبا رو که فضای گشوده شده است به او ارائه کنیم و دائما میخواد جنس خودشو جذب کنه و ما تبدیل شدیم به یک من ذهنی حواسمون به بیرون خودمون از شیر شیطان باز نمی کنیم طبق اصطلاحات امروز بنابراین نمیتونه ما رو جذب کنه اگر شما مرکز رو عدم کنید و عدم یا خدا رو ستایش کنید و عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت رو از او بگیریم میبینین که او داره شما رو جذب میکنه و انایت شامل حال شما میشه و تا حالا هم فهمیده ایم که اگر امید داریم به اون چیزی که ذهنمون نشون میده طبق این عبیات دست ما رو نخواهد گرفت به ما کمک نخواهد کرد درسته که با دید زن به شکل اصا میاد به شکل یک ابزار مفید میاد اما وقتی میاد مرکز ما میشه ما رو دو سر یعنی یک جسم ساخته شده از فکر که با دویی کار میکنه و دائما زندگی ما رو تخریب میکنه و این هم مسلس همانشه همطور که میدونید وقتی ما همانیده میشیم یعنی چیزها رو به صورت تجسم فکری میاریم به مرکزمون و به آنها حسابیه تزریق میکنیم از طریق اونها میبینیم اینا میشن مرکز ما پس بنابراین مرکز جسمی پیدا میکنیم اینکه جسمی پیدا میکنیم دیگر اون عدم نیست و دوتا خاصیت مقاومت و قضاوت در ما به وجود میاد و از همانش با چیزهای آفل و 
مقاومت و قضاوت هر سه در واقع مثلث رو تشکیل میدن و اگر یکی از اینها رو دیدید بدونید دو تای دیگه هم هست اگر شما با چیز آفل همانیده هستید بدونید که قضاوت و مقاومت هم دارین مقاومت معنیش این است که اتفاق این لحظه برای شما بسیار مهمه از اتفاق زندگی میخواین و به این ترتیب قضاوت هم میکنید یعنی خوبت میکنید اگر خوبت کنید اتفاقو معنیش این است که شما نمیتونید در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنید درسته اگر همانیدگی با چیزهای آفل قضاوت مقاومت یه جا جمع بشند اینا تبدیل میشند به افسانه من ذهنی متوجه میشیم که جمع شدن قضاوت و مقاومت مقاومت و همانش با چیزها تبدیل میشه به یه افسانه من ذهنی که میشه مانع ساز باشه مسئله ساز باشه و دشمن ساز باشه پس میبینین که اگر امید داشتیم که این چیزهای همانیدی دست ما رو بگیرند همین افسانه من ذهنی شدند ما رو بردند به هپرود نه تنها ما از زندگی جدا میشیم از انسانهای دیگه هم جدا میشیم این افسانه من ذهنی در واقع جهنم یک ماشین دردسازیه برای همین است که افسانه من ذهنی دردهای زیادی داره در مقابلش اگر شما واقعا متوجه بشین که این شما بودین که در اثر دیدن بر حسب همانیدگی ها و داشتن من ذهنی زندگیتون رو خراب کردین میتونید بیاین فضاگوشایی کنید و بگین اتفاق این لحظه مهم نیست من مقاومت نمی کنم قضاوت نمی کنم و در اطرافش فضا باز می کنم این مرکز شما رو عدم می کنه و این عذرخواهی واقعی عدم کردن مرکز عذرخواهی واقعی است عذرخواهی یعنی آوردن خداوند به مرکز مجددن و این دست ماست می بینیم که اگر مرکز ما عدم بشه دوتا خاصیت صبر و شکر در ما به وجود میاد که این دوتا خاصیت مال زندگی است. صبر عبارت از این است که میبینید شما به صورت عدم یا از جنس زندگی با زمان غذا و کنفکان کار میکنید. عجله ندارید. من ذهنی عجله داره. یعنی مرکز رو عدم میکنید همینطوری میمونید تا وضعتون تغییر کنه و برای اینکه مرکزتون میتونه عدم بشه و از این من ذهنی میتونید خارج بشین برای شکر میکنید میبینین که در ذات عدم پرهیزم وجود داره شما به صورت نیروی زندگی امتداد خدا علاقه با همانیدن با چیزهای آفل یا انرژی گرفتن شیر گرفتن از اونها ندارید اگر این ترکیب واهمانش یعنی عذرخواهی واقعی از خداوند امروز هم خوندیم گفت که آدم از بالا به پای ماچان برای عذرخواهی اومده متاسفانه ما به عنوان من ذهنی عذرخواه واقعی نیستیم عذرخواهی واقعی فضاگشایی و عدم کردن مرکزه میبینیم که ترکیب واهمانش یعنی عذرخواهی و صبر و شکر و همراهشون پرهیز ما را میرسونه به این شکل 
که حقیقت, حقیقت وجودی انسانه و میبینین که در اینجا این لحظه با پذیرش صورت میگیره یواش یواش میبینیم شادی بی سبب از اعماق وجود ما میجوشه میاد بالا همینطور ما دست به آفرینش میزنیم یعنی میبینیم که ما فکرهای جدید داریم تولید میکنیم زندگی از طریق ما صحبت میکنه مسائل ما رو حل میکنه این حقیقت وجودی انسان اگر این وضعیت رو ما ادامه بدیم پس از یه مدتی مرکزمون خالی خالی خواهد بود ما به عنوان فضاگشا در این جهان زندگی میکنیم ما فقط فضاگشایی میکنیم زندگی از طریق ما فکر و عمل میکنه و عمل نیک میکنیم و خرد زندگی به فکر و عملمون میریزه این سبیت رو یه بار دیگه میخونم گر دیو و پری حارس با تیغ و سپر باشد چون حکم خدا آید آن زیر و زبر باشد بر هرچه امید استد که گیرد او دستد بر شکل اصا آید وان مار دو سر باشد وان قصه که مینگویی آن چاره نکردم دی هر چاره که پنداری آن نیز قرار باشد پس از این همه بیت فکر میکنم که معنی این سه بیت رو خوب فهمیدیم که میگه که اگر دیو و پری نگهبان تو باشه با تیگ و سپر ما همیشه در معرض غذا و کنفکان هستیم و یادمون نمیره غرض از آمدن ما مقصود از آمدن ما زنده شدن به بینهایت و ابدیت خداست حکم خدا دائما ایجاب میکنه که ما مرکزمون رو عدم کنیم فضاگوشایی کنیم بله و الان فهمیدیم که وقتی من ذهنی درست کردیم من ذهنی امید داره به همانیدگی هاج بهش زندگی بده زندگیشو درست کنه برای همه میگه بر هر چی که امید استد کی گیرد او دست او دست رو نخواهد گرفت این امید واهیه یه زن یه مرد وقتی ازدواج میکنن انتظار زندگی از هم دارن انتظار خوشبختی دارن انتظار دارن که اگر وضع روحیشون خراب شد اون یکی کمک کنه کمک نمیتونه بکنه اگر شما در اثر ستیزه و فضابندی زندگیتون رو پر از درد بکنید همسرتون نمیتونه به شما کمک کنه درسته که شما امید دارین میگه من مریض میشم باید بیاد از من مواظبت کنه نمیتونه درد شما رو نمیتونه کسی درمان کنه برای حکم خداست شما باید فضا رو باز کنی و این قصه ای که الان درگیرش هستی میگی که به جای این انتخاب باید اون انتخاب رو میکردم که به این مخمسه و گرفتاری بر نمیخوردم میگه نه اینطوری نیست اگر با من ذهنیت اون راه را هم رفتی دوباره به صد جور مانه مسئله شاید به حلاکت می رسیدی آن نیز قرار باشد یعنی اونم فریبه که تو خودت داری فریب میدی و این بیتها رو دوباره توضیح میدم خود کرده شمر آن را چه خیزد از آن سودا اندر پی صد چون آن صد دامه دیگر باشد میگه فرض کن اون کارم می کردی از این فکر توهمی که من ذهنید منعکس میکنه اگر 
اون انتخاب کرده بودم این مسائل پیش نمیمد این غلطه چرا مسائل و من ذهنی تو ایجاد میکنی که همیشه با توست شما اگر میخوای درسیات بگیری یکی دو بار دیدی که به تو زندگی نداد اون انتخاب های من ذهنی باید یاد بگیری فضا رو باز کنی شما نمیتونی بگی که من بیمراد شدم اون انتخاب منو بیمراد نمیکرد من دنبال یه همسر خوب بودم ولی گیرم نیمد باید میموندم یه همسر بهتری پیدا میکردم این غلطه که اونم غرره اونم خود فریب دادنه میگه فرض کن اونم کرده بودی از اون فکر و خیالات واهی که من ذهنیت منعکس میکنه چه برمیخیزه اندر پی صد جونا یعنی صد تا انتخاب اونطوری میکردی صد یعنی هزار خیلی زیاد هر انتخابی میکردی صد دام دیگه تله دیگه پشتش بود چرا؟ با من ذهنیت انتخاب کردی درسته ایش. باید فضا باز کنی من ذهنی رو رها کنی مرکز عدم کنی از اونجا فکر و عمل بیاد این چند بیت مربوطه تا گشاید عقده اشکال را در حدث کرده است زرین بیل را عقده را بگشاده گیره منتهی عقده سخت است بر کیسه توهی در گشاد عقده ها گشتی تو پیر عقده چندی دیگر بگشاده گیر انسان به جای اینکه فضا را باز کنه بکشه عقب از جنس هوشیاری بشه از جنس خدا بشه در این جسمش این هوشیاریشو بیل زرینشو کرده به حدث به کسافت من ذهنی ای میخواد اونجا مسئله ایجاد کنه مسئله حل کنه میگه ای کسی که اگر فضا را باز کنی به انتها رسیدی الان میتونی از جنس خدا بشی تو لزومی نداره بری جون بکنی در ذهنت عقده یعنی جره را بکشاده گیر اون بیتم همین رو میگفتی که خود کرده شمور آن را عقده را بکشاده گیر فرض کنیم مسائلی که ایجاد کرده ای بازینت اینا هم حل بشه. تصمیمی که باید بگیری این است که این لحظه من ذهنی رو بذاری کنار فضا رو باز کنی. برای اینکه این مسئله یه مسئله بغرنجی است حل کنی هیچی نمیشه. برای اینکه عقده کوره بر یه چیسه توهی. و در بستن و گشاده کردن مسئله ها یا اقده ها یا گیره ها تو پیر شدی های ما هفتاز سالمون هشتاز سالمون هی مسئله درست میکنیم بانه من ذهنی ما مسئله حل میکنیم مسئله درست میکنیم مسئله حل میکنیم بشر هم همین نگاه کنید ما جنگ شروع میکنیم بعد یواش یواش شروع میکنیم به رابطه سلم میکنیم آه شما از اول برادر ما بودین سالها هزاران سال ما برادریم رابطه داشتیم اه. تا دیروز جنگ میکردی که تو یعنی مسئله میسازیم مسئله حل میکنیم مسئله میسازیم مسئله حل میکنیم و مسئله تمام نمیشه در گشاد و اقده ها یشتی تو پیر اقده چندی دیگر بکشاده گیر فقط یه اقده هست 
عقده ای کام بر گلوی ما سخت که بدانی که خسی یا نیکبخت حل این اشکال کن گر آدمی خرج این کن دم انرژی اگر آدم دمی اگر دم حضرت آدم داری میگه یک عقده هست فقط یک گیره هست که سخت گلوی ما رو میفشاره و اون اینی که این لحظه تو فضا رو باز میکنی نیکبخت میشی یا فضا رو میبندی خست میشی اینو حل کن این اشکال حل کن اگر آدمی وقت و صرف این کار بکن دمت و صرف این کار بکن اگر دم حضرت آدم داری گفت آدم اومد پای ماچان برای عذرخواهی همه این چیزهایی که خوندیم مربوطه من مسئولم مسئول هوشیاریم در این لحظه هستم مسئول هستم زندگیمو از ابتدا رسوندم به اینجا خوب یا بد من خودم درست کردم من خودم باید تغییر بدم من منتظر کسی نیستم فقط خودم میتونم به خودم از طریق فضاگوشایی یا خواندن مولانا کمک کنم کسی دیگه نمیاد آن چاره همین کردم آن مات نمی آمد آن چاره لنگت را آخر چه اثر باشد ما وقتی بیمراد میشیم میگیم که اگه اون راه رو میرفتم حالا یادمون افتاده اون موقع یادمون نبود مات نمیشدم اینطوری گرفتار نمیشدم و اون چاره هم چاره من ذهنیته لنگه به دردت نمیخوره سرانجام چه اثر خواهد داشت هیچ من ذهنیه چاره هاش به درد ما نمیخوره چارهش لنگه چاره که لنگ نیست از فضای گشوده شده به مرکز عدم میاد از طرف زندگی میاد بله از ما تو قوتی کن یا قوت شعوراتو تا او تو شوی تو او این حس نمفر باشد یعنی وقتی مات شدی اینطوری بگیم از مات شدن از بیمراد شدن فضا رو باز کن رضا بده یه غذایی بخور یعنی تقریبا همیشه ما از بیمرادی به جایی میرسیم از شدم وقتی به مراد میرسیم با زن فقط این سبب پندار کمال ما خودنمای ما غرور ما منیت ما میشه آقا خودم کردم موفق شدم نمیگی من به ما کمک کردم خودم, خودم موفق شدم همین که شکست میخوریم دیگران کردم ولی وقتی مات میشیم گرفتار میشیم مات یعنی چی؟ ما مات شده ایم بیشتر مردم هم فردن جمعا هم مات شده ایم جمع بشر ماته نمیتونه بیاد بیرون میبینی که هی میگن بزرگان و رؤسای جمهور رو میشینم جلسه میذارند و این ور میره اون اون ور میره درست نمیتونم بکنن چرا قوت غذا از اون ور نمیگیرند با من ذهنی میخوان درست کنن حالا ما با اونا کاری نداریم شما مات شدی فضا را باز کن رضا داشته باش غذا از اون ور بگیر تو یاقوت او شو یاقوت خدا شو جواهر خدا شو تا وحدت مجدد صورت بگیره 
تا او تو شوی تو او این قلعه محافظت توست این پناهگاه توست این محل فرار توست به اینجا باید فرار کنی نه از یه من ذهنی یه وضعیت ذهنی به یه من ذهنی یا وضعیت دیگه تجسم نکن که اگر از این وضعیت برم به اون وضعیت این سلامت نه نیست پس غزر میگه که باید این من ذهنی رو بذاریم کنار و عدم رو بیاریم به مرکزمون این مرکز عدم فورا ما رو یاقوت خداوند میکنه و هر گونه مات در زن فقط یه پیغام داره هر گونه دردی که شما گرفتارین رو بیار به زندگی فضا رو باز کن تا او تو شوی تو او و تنها حس و مفر اینجاست بله جمله عالم زین غلط کردن را که از عدم ترسند و آن آمد پنا مردم به این علت راه را گم کردند که از عدم کردن مرکزشون میترسن میترسن که از طریق اجسام نبینند هوشیاری جسمیشون نمیتونن بذارن کنار میترسن ولی پناه ما از عدمه از عدم کردن مرکزه هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست شما من ذهنی داشته باشی در این جهان هر جا بری خواهی دید که منهای ذهنی دیگه شما رو اذیت میکنن فقط اگر فضا رو باز کنی و به خلوتگاه حق بگریزی اونجا میتونی آرامش داشته باشی گفت خیر راستی نرهاندد داد سوی راستی میخاندد این بیتم میگه که غیر از این که ما فضا گشایی کنیم مرکز رو عدم کنیم و راستیم بشیم هیچ چاره دیگه نداریم هیچ چیزی ما رو آزاد نمیکنیم و عدل خداوند ما رو به سوی راستی میخانه با خاصیت های من ذهنی که دروغیم بودنه در توهم بودن زرنگ بودن و هزار خاصیت مخرب دیگه ما نمیتونیم جان سالم به در ببریم خب به همین جا بسنده میکنیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید در این قسمت به چند تا پیغام تلفنی شما گوش خواهیم کرد و تلفن استودیو 201-747-888-0442 
و همطور که میدونید در این قسمت انتظار بر این است که کسایی که تا حالا زنگ نزدن زنگ بزنند یا مدت طولانی است که زنگ نزدند اونا زنگ بزنند بله بفرمایید الو صحبت کنید بله بله, بله خانم صحبت کنید سلام آقای شهرازی خوب هستین خیلی ممنون خواهش می‌کنم رویا هستم رویا هستم از تهران تماس می‌گیرم بفرمایید دو سال تماس نگرفتم اگر اجازه میدین صحبت کنم بله بله بفرمایید دو سال خیلی زیاده راستش آقای شهرازی من چند وقتیش یه پیغام دادم ولی خب نشد ارسال نشد گفتم اگه میشه بخونم یه پیامی بود یه چیزی بود به ذهنم رسیده بود گفتم شاید مفید باشه حالا وقت زیاد نگیرم شما گفتم که بله. میخواستم در مورد این دنیا و بازی های اون یه مثالی بیارم که دنیا برای انسان ها مثل مهد کودک برای بچه ها میمونه همانطور که پدر و مادر فرزند رو به مهد میسپرند تا چند ساعتی در آنجا بمونه تا والدین بیان بچه رو تحویل بگیرن مسئولین مهد با تعداد زیادی بازی موسیقی، نمایش، پارک بازی یه چند ساعتی سر بچه ها رو گرم میکنن تا آنها بهانه والدین رو نگیرن آدم های بزرگ در دنیا خیلی خوب سرگرم این بازی ها شدن با خونه، ماشین، جواهرات، شغل، موقعیت های تحصیلی، زیبایی و غیره ساعتی که پدر یا مادر می آیند به دنبال فرزند خود بعضی از بچه ها سریع می و والدین را در آغوش می گیرن همونطور که ما انسان ها خیلی راحت بتونیم همانیدگی رو کنار بذاریم و خدا رو در آغوش بگیریم ولی بعضی از بچه ها مهد رو ترجیح می دهند یعنی این دنیا رو دوست دارند با همانیدگی ها اخت شدند در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند دفتر چهارون بیت 96 مانند انسان هایی که سریع راه هدایت را قبول می کنند و به خدا می رسند ولی بعضی ها آنقدر خود را همانیدی کردند که دوست ندارند برگردند رو به خاطر این کذبه رسته ایم چرا در بی وفایان بسته ایم دفتر شیش بیت چارسد و هفت روز برگشت انسان ها همان روزی است که عجل یا مرگ به سراغ ما می آید اگر در مرد کودک چیزهایی به کودکان در مورد یکتا پرستی دل نبستن همانیده نشدن یاد میدادند امیدی برای نجات او بود اما اگر فقط در طی بازی و شیطنت باشند میتوان گفت که اسیر شیطان شدند بله پس ما همیشه باید حواسمون به اطراف باشد که مبادا گرفتار شویم و عمر خود را بر هیچ و پوچ خرج کنیم ما باید عاشق خدا باشیم نه فقط برای رسیدن به مراد دل خیش عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش دفتر سوم بیت 44-66 استاد تموم شد من یه همچین مسئلی به ذهنم رسیده بودم همیشه 
اینو برای خودم تکرار میکنم میگم واقعا این دنیا مثل این مرد کودک میمونه بله. خداوند ما رو یه چند سباهی فرستاده که به قول شما که میفرمایید تا نه ده سالگی دوازده سالگی ولی بعد باید برگردیم حالا چه در نمیگردیم علتش چیا میتونه باشه که این چیزاست که شما میفرمایید که همانیدگی هاییه که واقعا اصلا یه موقع های استاد گریان میگیره عشق میریزم میگم خدایا چرا هیچ کس تو رو دوست نداره تو ما رو خلق کردی این همه نعمت ما دادی ما رو چند سباهی فرستادی ما بریم برای خودمون حالا یه گشتی گذری کیفی حالا هرچی تو بچگی پس چرا ما تو رو فراموش کردیم چرا دیگه نمیخوان برگردیم یعنی اینا از تو زیباتر هم. یعنی اینا از تو بیشتر ما رو جذب میکنن اینقدر عشق میریزم گریه میکنم که اصلا واقعا ناراحت میشم از این شرایط استاد ممنونه البته ده یازده سال من با برنامه شما آشنا هستم ولی به صورت حدودا سه سال من کامل رو خودم دارم کار میکنم حتی بار اول که سال 96 بود من با شما تماس گرفتم فرمودین که خیلی عوض شدین اینطوری که دارین صحبت میکنین و نمیدونم خانواده رو زور نمیکنین بهشون چیزی نمیگین دوست دارین خودشون راقب بشن به این برنامه اینی که من از شما خواستم خیلی تشکر کنم خیلی بابت تمام همکارانتون بابت تمام پیغاما بابت تمام زحمت هایی که روز شب میکشین من مدیون زحمت شما هستم من واقعا شکرگزار خدا و مولانا و شما هستم و همش میگم خدایا ممنونم ممنونم که بین از من به خیلی هم این برنامه رو معرفی کردم ولی میگم نه سخته نه نمیشه این کارو کرد بعد تازه یه عده به من میگفتم شما راحت ترین کارو انتخاب کردی گفتم اگه راحت تر خب شما هم انجام بده ولی نمیکنن به این سمت و سور نمیان من میگم خدایا ممنونم ازت که چشو گوش دل منو باز کردی ممنونم من تو قرآن گفتی چشم و گوش هر کسی که بخواهی باز میکنی هر کسی که بخواهی هدایت میکنی هر کسی نخواهی هدایت نمیکنی من فقط خواستم از شما ممنون بشم قانون جبرانم رعایت میکنم تا آنجایی که بتونم انجام میدم و واقعا قردان شما هستم وقت بینندگان رو نگیرم خیلی ممنونم خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید سلام علیکم لیلا هستم در حال حاضر از ایران تماس میگیرم بله لیلا خانم خواهش میکنم بفرمایید خوبین یه متنی آماده کردم قربونتون برم مرسی به لطف شما بفرمایید خواهش میکنم اسم مت هست آقابت گفتم جمعه شاید نتونم تماس بگیرم دیگه بفرمایید اسم مدح هست آقابت میان من و تو وجود موهوم من در کشمکش است پس به حق فضل و احسانت وجود موهوم مرا از میان بردار منصور حلاج خداوندا این خادم را به درگاهت بپذید 
و مرا به آن حال برسان که فقط تو بنویسی و من کاتب گفته هایت باشم که اگر نوری هست نور خورشید توست و من دیواری که خود پرده هجاب واصل شدن به تو هم. تو بنویس که هرچه من نوشتم سیاه مشقی بیش نبود بدان که شاخی وجودت را به نخل وجود این برنامه و پیر وصل کردم که ابلیس وجودت را بسوزانم تا از گذاران باشی آتشی در جان من انداختند مر بلیسی را به جان بنواختند دوستی تو و از تو ناشگفت همدلله آقابت دستم گرفت کیمیایی بود صحبتهای تو کم مباد از خانه دلپای تو تو یکی شاخی بودی از نخل خورد چون گرفتم او مرا تا خورد برد در ادامه داستان خرس گفتم آقابت هر کار را ببین نه لذت لحظه امیالت را آقابت بینی نشان نور توست شهوت حالی حقیقت گور توست از هر چیزی که در این دنیا شیرینی بگیری آقابت تو را به گور ذهن و درد میبرد چون آفلند و ثبات ندارند آنها را شمردم یک به یک مال زیبایی اشراف ساده بودن هنر مقام و علم گفت خاج مال را نبت ثبات روز آید شب رود اندر جهاد زیبایی حسن صورت هم ندارد اعتبار که شود رخ زد از یک زخم مار اشراف زادگی سه باشد نیز مهتر زادگی که بود قره به مال و بارگی هنر پر هنر را نیز اگر باشد نفیس کم پرست و عبرتی گیر از دلیس علم علم جویی از کتب ها ای فسوس زوغ جویی تو زهلوا ای فسوس شهبت جسمی و شراب دنیا مرچه باشد یا سما و یا جما تا به جویی زونشات و انتفا تایید طلبی آدمی فربه شود از راه گوش جانور فربه شود از حلق و نوش همه این به نظر, به نظر نعمت ها حتی اگر شاه و امیر باشی وقتی مرکزت باشند و از آنها شیره بکشی عاقبت دردی جانکاه خواهی کشید نامیری و وزیری و شهی در نهانش مرگ و درد و جاندهی خداوندا برایم بیشتر بگو که نیازمند تو هم در هر نفس دنیا در ظاهر و در نگاه اول تمام این چیزهای آفل را به تو همانند نوعروسی, زیبا بسی... نوعروسی بسیار زیبا نشان میدهد همچنان جمله نعیم این جهان بس خوش است از دور پیش از امتحان می نماید در نظر از دور آب چون روی نزدیک باشد آن سراب گند پیر است او از بس چاپلوس خیش را جلوه کند چون نوع عروس این مشو مقبولان گلگونش نوش نیشالوده او را مچش صبر کن کل سبرم استاخل فرج تا نیفتی چون فرج در صد حرج آشکارا دان پنهان دام او خوش نماید زولت انعام او اینها را گفتم تا بدانی که عاقبت کار را ببینی و چون با هر چیز دنیایی درآمیزی و آن را در مرکزت بگذاری تو را رها نمی کنم با چاگلوسی خرس مهربانت پیش نرو و اگر چونیم کنی لیک جان از دست من او کی برد لیک همچون مرغ بالا برپرد تیر قهر خیش بر پرش زنم پر و بال مردریگش برکنم
با همه سالوس با ما نیز هم داد او و سبچ او این دم دهم جزایان را خواهی دید تا بدانی که آقبت باید به این دنیا ده دهی و رهایش کنی صورتی را چون به دل ره میدهند از ندامت آخرش ده میدهند این دردها برای این است که من به تو غیرت دارم و باید باد از ناب زندگی بچشی نه از آفلین دنیا من سرچشمه کوسر و معدن همه خوشی ها را به تو بخشیدم ولی تو گدای ذره شیرینی با هزار منت از دنیا شدی تو خوش و تو خوش و خوبی و کان هر خوشی تو چرا منت باده کشی تو چرا خود منت باده کشی تاج کرم ناز بر فوق سرت توق اعتناک آویز برت قرض من از آفرینش همه دنیا آفرینش توی انسان بود همه چیز را غلام تو کردم جوهر است انسان و چرخ او را عرض جمله فر و پایند و او قرض ای قلامت عقل و تدبیرات و هوش چون چونینی خیش را از آن فروش آفتاب از ذره شد وام خواه ذره از خمره شد جام خواه پس بدان من تو را چونین میخواهم که باباد زندگی در هر وضعیتی همانند بید مجنون برقصی نه اینکه همانند بید بلرزی و بترسی من چنان خواهم که همچون یاسمین کش همی گردم چنان گاهی چنین و رهیده از همه خوف و امید کش همی گردم به هر سوهم بید آنکه خوب کرده است با شادی من این خوشی را که پسندت خاج هی اگر از خوشی های دنیا کام نخواهی و آنها را مرکزت نکنی عاقبت روی مرا خواهی دید و تبدیل در تو صورت میگیرد چون نشینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی چون ز چاهی میکنی هر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک چون دری میکوفت او از سلوتی عاقبت دریافت روزی خلوتی در شکست پای بخشت حق پری هم در چاه بکشاید دری سایه حق بر سر بنده بود عاقبت جوینده یا بنده بود خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین خیلی زیبا ممنونم زحمت کشیدین خداوزی میکنم با تون بفرمایید بفرمایید سلام علیکم شما هستم از بله بفرمایید آن همه سختی و دارست و عرق این همه ای انسان پرهیز از همانوزگی ها درد و کشیدن و مردن به من ذهنی سختی دارد اما نتیجه زنده شدن به خودست حالا میخوام شیره خودم و کنشتم و بخونم گفتم ای خدای من در این راه گراد راه نمایم کن در این لحظه پرخیدتو هر لحظم را با تیر زدم خونی و ناامید شدم نشانی را برایم بفرست انگار که دیوانه شدم اطرافم را نگاه کردم یک لحظه ساکت ماندم 
کسی را در اطراف ندیدم ولی کسی کنار گوشن میگفت نگهبان تلای حضور است های سختی است اما تو قوی و حشیار هستی پس بلند شد ناامید و خسته نباش باید نگاه با نازش شدن درد هایت لحظت را عوض کن من هم با لکنت گفتم آن نشانی که پروردگار برایم فرستاد برای یک عمرم کافی است خیلی زیبا خیلی ممنون پس باتون خداحافظی میکنم دوستتون دارم خداحافظ بفرمایید سلام آقای دعوت سلام علیکم حال شما خوبی؟ خواهی باورم نمیشه تماس برقرار شده خدا ممنونم شما از کجا زنی میزنید من آتنم هستم چیه شیست سالمه از تهران تماس میگیرم آقای شهبازی اولین باره ها؟ بله 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 آفرین بفرمایید تقریبا یک ساله که با برنامهتون آشنا شدم و به طور جدی دنبال میکنم خیلی تصرات و مثبتی روی زندگی من روی شخصیتم روی همه چیز من داشته آقای شهبازی تقریبا من حدود سی سالگی بود که تونستم که اون جایگاه ذهنی که فکر میکنم و پیدا کنم حالا ازدواج کنم خونه ماشین کار خونواده و اینا بعد خودم رو توی جایگاه بالایی میدیدم به خودنمایی افتاده بودم یعنی فکر میکردم که دیگه خیلی به نقطه بالایی رسیدم و متاسفانه دچار ریوال منون شدم و تقریبا تمام چیزایی که داشتم و از دست دادم حتی کارم هم از دست دادم و مثل اون جوانی که از اساس فرار کرد و به یه باقی رسید که اونجا معشوق و ملاقات کرد منم در واقع توی موقعیتی قرار گرفتم که تنها شدم خیلی تنها شدم و اونجا بود که خدا رو صدا زدم ولی یه جوان بیعدب بودم نمیدونستم شروع کردم از خدا خواستم که این گره های همانیدگی های من رو باز کنه همانیدگی ها به هم دوباره برگردونه حتی انقدر خودخواه بودم که میگفتم خدا یا به من همانیدگی های بیشتری رو بده چون پندار کمال من آسیب دیده من کم اووردم خجالت کشیدم الان به من همانیدگی های بالاتری رو بده اینقدر بیعدب بودم ازباد. و همینجوری درگیر این چیزای من ذهنی من بودم چون که دوچار حسرت شده بودم حسرت از گذشته داشتم و خداوند یه سری همانیدگی ها رو به من داد ولی این همزمان شد با مشکل جسمی که من پیدا کردم سلامتی رو از دست دادم و اون همانیدگی ها وقتی درست شدن من با این وضع جسمیم حتی نمیتونستم از اینا استفاده کنم و لذت ببرم و اون موقع بود که اصلا خورد شدم شکسته شدم و در همون موقعی بود که من با برنامه شما آشنا شدم با اینکه وضع جسمی بیماری داشتم برنامه شما رو گوش میدادم و خب همه چیز برام مبهم بود ولی با تکرار با گوش دادن های تکراری به حرف های شما تقریبا مطالب و اینا به مرور برام باز شدن بعدش واقعا از خدا مذارت خواهی کردم 
گفتم خدایا منو ببخش که من دنبال تو بودم فقط به خاطر اینکه همانیدگیامو دوباره به دست بیارم و تو اینو به من نشون داده که یعنی حتی همانیدگیام درست بشم بازم تو انگاری تو پرگاهی میافتی دوباره و به یه آرامشی رسیدم استاد عزیزم واقعا 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 هزاران بار ازتون تشکر میکنم به خاطر این برنامه عالی که دارین و باعث میشین که آدم واقعا زنده بشه یه زندگی دیگه ای رو داشته باشه و من بله و من این صحبت شما که همیشه میگفتین که همانگیگی ها به شما زندگی نمیدن من این نمیفهمیدم چون همیشه تو حسرت گذشتم بودم میگفتم اینا نیستن من خب چجوری شاد باشم چجوری خوشحال باشم یه لحظه انگاری به من یه چیزی وارد شد که نه این همانگیگی که تو, تو دیگران میبینید الان تو گذشته تو داشتی مثلا خانوادت کنارت بودم ولی الان نیستن مثلا من قبلا دیگران رو میدم با خونه بادرشونن یا اون امکاناتی که من داشتم و دارن الان بعد میامدم حسرت میخوردم مقایسه میکردم یه حالت حسادت به من دست میداد حالت رنجش به من دست میداد ولی اون لحظه ای که اینو فهمیدم که از اینا من زندگی نمیگیرم رفت شدم یعنی یه موجزه بود که من اینو فهمیدم و رها شدم از این از اینکه هی دنبال حسرت خودم یعنی این حسرت نخوردنه یه بار بزرگی بود که از رو دوشت من برداشته شد و اصلا دیگه شادم یعنی هران چه که دارم شادم آفرین تمام این رو مدیان شما هستم و اینکه حتی شغلم هم میگم از دست دادم مجبور شدم که دوباره بیام همه چی رو مدرکم رو تبدیل کنم دوباره بتونم اجازه کارم رو بگیرم و اینا ولی علاقه به ادامه کارم هم نداشتم ولی الان یه حالت دارم احساس میکنم که من باید برم سر کارم باید خدمت کنم باید حتی درآمدی داشته باشم که بتونم جبران مادی این برنامه داشته باشم البته جبران مادی رو انجام میدم ولی میخوام با دستای خودم با اون خدمتی که انجام میدم هم به ملت هم به این برنامه این جبران مادی رو داشته باشم و جبران معنی دیدم که ایشالله تونسته باشم انجام داده باشم آفرین خیلی خوشحالم اینقدر پیشرفت کردین و چه جالب بود این پیغام شما شما واقعا فکر میکنین که آدم های مثل شما چند سالتونه گفتین؟ من الان سی سالمه سی سالگی بود که این اتفاق برای من افتاد پس شما الان میدونین که چقدر لازمه به سن و سال شما به اصلاح این برنامه ارائه بشه و اونا توجه کنند و در توهم من ذهنی خودشونو بدبخت نکنند درست زندگیشونو خراب نکنند یعنی حتی اگه همانیدگی یا باشه خونواده باشه خونه ماشین امکانات مال باشه پول باشه بری خرید کنی تمام اینا لذت های محدودن درسته هستن ولی باز با وجود اونا یه حس ناشکلی تو هست یه حس عدم رضایته مثلا فکر میکنی الان خودنمایی میکنی خود رو نشون میدی یه لذت خیلی کشوری مسخره ببخشید به دست میده ولی بعدش یه حالت سنگینی آدم میگیره ولی وقتی از اینا رها میشی انگاری که سواکی مثل که یک 
از یک وزنه رها شدی و اینکه الان من واقعا دیگه چیزی نمیخوام یعنی واقعا شوازی وقتی که اصلا دیگه نمیخوام حتی دیگه دعا هم نمیکنم و هر آنچه که هست رازی و شکرگزارم و هر آن چند چه قراره که پیش بیاد رازی و شکرگزارم و فکر میکنم خب این همه زحمت کشیدم دست دندون پزشکی رو خوندم میگم خدا این این رو به من داده و من باید این این همون جوری که اون میخواد خدمت کنم و این انرژی دوباره در من به وجود اومده که بتونم دوباره خدمت کنم و دنبالش هستم و یه مسئله دیگه هم خواستم بگم که از یکی بیننده که باتون تماس گرفته بودن این یاد گرفتم یه تخت وایبورد گرفت و این اشعاری رو که حالا شما میگین و اینا رو مینویسم اشعار رو مینویسم توی دفترم بعد اون بیتی رو که خیلی به دلم نشسته رو تخت وایبورد میگارم جلو چشمه تو طول روز تکرارش میکنم و واقعا به جان و دل من میشینه خیلی کمک میکنه اینکه شعر جلوت باشه همینطور بعد که شبا که دیگه خیلی راحت میخوابم قبلا شبا تا ساعت مثلا سه چهار این ذهن من ول نمیکرد منو همش تو گذشته زندانی بودم الان حتی چیزای روزمره هم که به ذهنم یاد قبل از خواب این چه راقدر تکرار میکنم زندرونم صد خموش خوش نفس دست بر لب مینهد یعنی که بس خاموشی بحرست و گفتم همچه جو به میجوید تو را جو را مجو وقتی که این بیتو میخونم دیگه ذهنم خاموش میشه آفرین یه بار دیگه این شعره بخونید زندرونم صد خموش خوش نفس دست بر لب مینهد یعنی که بس خاموشی بحرست و گفتن همچه جو بحر میجوید تو را جو را مجو جو را مجو آفرین آفرین و همینطور این شه آقای شهبازی ننگرن کس را وگر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم عاشق سن تو هم در شکر و سب عاشق مصنوع تو عاشق مصنوع کی باشد چه گرد عاشق سن خدا بافر بود عاشق مصنوع او کافر بود یعنی هر وقت یه چیز میاد توجه منو جذب میکنه میگم که آتنا کافر نشی توجه تو بردار آدم کن آفره. آفره. و همینطور هر اتفاقی هم که میفته در شد و سب یعنی در خوب و در بلا شاید به عنوان یک اتفاقی حتی تو جهان هم میفته بدون قضا و اراده خدا هیچی اتفاق نمیافته و دستای پشت پرده است یه چیزایی داره اتفاق میفته من نمیدونم من راضیم به رضای او به قضای او به کنپکان او آفرین آفرین خانم آتنا آفرین <تصفيق> خیلی زیبا خیلی زیبا دارم خیلی زیاد من چند بار مطلبم فرستادم توی تلگرام ولی خب میدونم خیلی شلوغه دیده نشدی گفتم تماس بگیرم ممنونم حالا یه بار دیگه بفرستیم مطلبتون حالا انشالله بیاد رو چشم خب چیزی دیگه نمیخواد بگین نه آقای شواسی سلامتی تو خیلی دوستتون دارم ممنونم خدا حافظ شما عالی عالی خیلی عالی آفرین 
این حسابی که روی صفحه هست حساب نام پرافیت ماست یعنی خانه م... حساب خانه مولانا است که میتونید از تکس در آمریکا و کانادا کم کنید اگر کمک کنید به این حساب به خانه مولانا میتونید از تکستون کم کنید چون خانه مولانا نام پرافیته بفرمایید علو سلام بله سلام خواهش میکنم خوب بله از کجا زنی میزنین من نگاه هستم آقای تحبازی از گرپایگان فقط نمیدونم که این تای مرای اونایی بود که حالا زنی نزدن یا نه بود بله ولی شما از از اونا هستین یا <تصفيق> بفرمایید حالا شما تشریف آوردین تو بفرمایید ببخشید یه مطلب نوشتم بخونم برای بفرمایید در آمد از در در آمد از در گلخند به خشم همامی بعدش به کاری که برجه نمارده ای در گوز من در معنی ذهنی در کتابات و افکار و اعمال خود ماندم همانجا در خواب ذهن خورو رفتم ولی خودم را در پندار کمال با خلاهر از دیگران میبینم با تبرهمی که از تصویر خودم ساختم برای خودم و دیگران یک تایید و توجه چند ثانیه که فقط حال تبرهم مرا اون هم برای یک مدتی کوتاه خوب میکنه در آنجا ماندم در خواب جان من در خواب جان من ذهنی خودم را پادشاه میبینم بالاتر از همه و در حال جنگ با مردم در تبرهم این که بقیه با من در جنگ هستند اما با لگت و درتایی که در زندگی به من وارد میکنه هر روز دعی در بیدار کردن من داره من بیدار میشم گاهی متوجه میشم که خواب بودم و در چه کابوسی بودم چه خوب شد که بیدار شدم اما باز هم من ذهنی قرموشگارم سریع با قرین شدن با انسانهای من ذهنی و البته قافل شدن از اینکه بدترین قرین گرگ درنده خودم است دوباره به خواب میگیرم فراموش میکنم درد و لیدی که زندگی به من زد تا بیدارشم و گاهی خودم رو به زور به خواب میزنم با قریم هایی که میتونم ازشون دور کنم دوری کنم اما قافل میشم از خودم از من ذهنیم و به خودم یا میبینم حبروسنی کردم دلم خود و زیده و چیزی ندارم و بعد خود خالی شدم و موضوع خودم رو میبینم دوباره از خواب بیدار میشم و از زندگی اصخایی میکنم اما چقدر دیگه میخوام ادامه بدم مگه چقدر فرصت دارم چرا به خودم نمی جنبم کجا یابم دیگر بارش اگر این بار که خودم رو به خواب زدم و به خواب فرو رفتم دیگه بیدار نشم چقدر به خیال حال خوب به سمت دنیا برم و بعد برگردم و دوباره رسوا بشم چقدر روزها ببافم و شب پاره کنم جامعه حضور رو آیا متوجه شدم که اصلا من برای همین اومادم به جهان که زنده بشم یا در حال قوی کردن همان دیگه هم هستم و فکر میکنم هرچی بیشتر بهتر پس منی که هنوز پرز استفاده از اختیارم رو نمیدونم دیبم با در شیشه حجت میکنم و براش قانون صفت محکمتری تعریف میکنم چرا که نمیخوام همینطور ادامه بدم من چقدر با حرف هم میخوام همام همان دیگه هم رو گرم کنم با حرف و کسافات من ذهنیم در حالی که من هیچی ندارم و همه وهم داشتن بوده که حال من خراب بوده پس ضرورتی نداره که حرف بزنم ضرورت نداره چیزی به خودم اضافه کنم 
ضرورت نداره که هرچی بیشتر بهتر از رو پیش بگیرم آیا فکر میکنم میتونم به همون راه زرالت در ذهن برم و نتیجه متفاوت داشته باشم آیا فکر میکنم میتونم خیرسم رو نگه دارم ولی به خدا زنده بشم آیا فکر میکنم بدون رایت قانون جبران میتونم پیش برم و میتونم سر زندگی رو شیره بمالم تمام شده شهر خیلی زیبا ممنونم آفرین بس خواهش میکنم خدا حافظی میکنم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بفرمایید عرض عدب و احترام خدمت شما استاد عزیزم خواهش میگونم استاد چهبازی عزیز من نیلوفر هستم سی سالمه و از شهری ها تماس میگیرم خدمتتون بله 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 استاد من حدودا شش هفت سال هستش که با برنامه شما آشنا هستم و از آموزه های بسیار زیباتون بهرمند هستم بله خواهش میگونم و اینکه خواستم امروز یکی از تجربیاتم رو باهاتون به اشتراک بذارم یکی از موجزات این برنامه و درس های مولانا برای من این بوده که هر زمان توی زندگی زندگی شخصی یه چالشی برام پیش اومده دقیقا به نزدیکترین فاصله شما برنامه ای رو اجرا کردین که من تونستم برای اون چالشی که دارم دست بگیرم از برنامه و امروز هم وقتی که قضل برنامه رو شنیدم مجددا دیدم که بابت چالشی که در حال حاضر من برام پیش اومده البته چالش نیست صد درصد پر از خیر و برکته ولی خب این قزل خیلی دوباره منو بیدار کرد و منو به خودم آورد آفرین خب اگر اجازه بدید این قزل رو میخونم و بعد تجربم رو خدمتتون میگم بفرمایید بله 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 گردی با پری هارس با تیق و سپر باشد چون حکم خدا آید آن زیر و زبر باشد بر هرچه امید ازدد کی گیرد او دستد بر شکل اصا آید وان مارد و سر باشد وان قصه که میگویی آن چاره نکردم دی 
هر چاره که پنداری آن نیز قرار باشد خود کردش مرآن را چه خیزد از آن سودا اندر پی صد چون آن صد دام دگر باشد آن چاره همین کردم آن مات نمی آمد آن چاره لنگت را آخر چه اثر باشد از مات تو قوتی کن یا قوت شو او را تو تا او تو شوی تو او این حسن و مفر باشد آفر استاد عزیزم من حدودا دو سال هستش که ازدواج کردم و زمانی که در واقع ازدواج کردم چهار پنج سال بود که با برنامه های شما آشنا بودم بله. از زمانی که ازدواج کردم شرایط زندگیم و حالا اون حس و حالات خودم طوری بودش که همیشه با فرزندآوری و مادر شدن یه مقدار در واقع همون مخالف ذهنی بودم اون مخالفتی که یا اون مقاومتی که در واقع همون ذهن به هم انقامی کرد خب همیشه اینجوری فکر می کردم که مادر شدن یه شرایط خاصی میخواد و من باید آبادگی داشته باشم از نظر معنوی وسواس خیلی در واقع این شکلی داشتم که باید در مسیر معنویت خیلی پیشرفت کرده باشم تا اون فرزندی رو که میخوام به این جهان بیارم و به این دنیا بیارم بتونم با عشق باهاش برخورد بکنم و اون چیزهایی که از مولانا یاد گرفتم و اجرا بکنم و هر وقت که صحبت از آوردن فرزند میشد یه مقاومت خیلی خاصی داشتم و هر کس که میگفت خب اگر شرایطش رو دارید فرزند بیارید خیلی خوبه همیشه با یک دیوار خیلی محکمی جلوشون میستادم و میگفتم نه الان اصلا فرصت مناسبی نیست و من آمادگیشو ندارم هنوز باید کلی روی خودم کار بکنم اما همون جایی که چون حکم خدا آید هر فکر و هر مقاومت و هر تصمیمی که ما انسان ها با ذهنمون میگیریم زیر و زبر هست من حدودا دو سه هفته پیش متوجه شدم که باردار هستم و اصلا آمادگی شده در واقع نداشتم و با اینکه حتی دارو هم استفاده کرده بودم برای اینکه باردار نشم اما وقتی که این اتفاق افتاد واقعیتش استاد اولش خیلی برام سخت بود یعنی اون مقاومت ذهنی که داشتم شکسته شده بود و اصلا خیلی واقعا برام سخت بود و با اینکه میدونستم با تمام این درس هایی که تو این سال ها یاد گرفتم و روی خودم کار کردم این حرفی که میزنم یک در واقع فکر کاملا من ذهنیه اوایل که متوجه شدم باردار هستم چندین بار به خداوند گفتم که چرا منو توی این اجبار قرار دادی و در واقع این حکم خدا رو و خاص و اراده اون رو یه اجبار میدونستم برای خودم 
و فکر میکردم که هنوز از زندگی در واقع متعهلی که دارم اونقدر لذت کافی و وافی نبردم نتونستم زیاد با همسرم اونقدر که باید تنها باشم حالا چه میدونم سفر برم خوش بگذرونم و یه چند سالی حداقل یه زندگی دو نفره داشته باشیم اما کم کم با در واقع توسط همین درس ها سعی کردم که این موضوع رو بپذیرم همون پذیرش و تسلیم و متوجه شدم که چقدر اشتباه کردم که این هدیه خداوند رو اجبار برای خودم دونستم من حدودن زمانی که 25 سالم بود با شما تماس گرفتم و شما اون روز بعد از این که من صحبت هم تموم شد پنج سال پیش شما به من گفتی تو الان لیاقت مادر شدن داری تو دیگه هیچ وقت تو زندگی شکست نمیخوری چون یه کلید داری و میتونی با اون کلید که همین درس های مولانا هست همیشه قفل درهایی که ذهن سر راهت قرار میده رو باز بکنی اون روز خیلی خوشحال شدم از اینکه از شما استاد عزیزم شنیدم که لیاقت مادر شدن دارم اما رفته رفته بعضی وقتا وقتی ذهن سراغم میومد احساس میکردم اون لیاقت رو از دست دادم اما هیچ وقت تسلیم ذهنم نمیشم و الان هم سعی میکنم که دوباره اون لیاقت رو به دست بیارم تا زمانی که پا به این دنیا قراره بذاره اون فرزندم روی خودم کار میکنم تلاشم رو میکنم هرگز از این برنامه دست نمیکشم توی این مدت که با برنامهتون آشنا شدم چالش های خیلی سختی رو پشت سر گذاشتم ولی هیچ وقت از این برنامه دست نکشیدم هیچ وقت از آموزه های مولانا دور نشدم و همیشه ادامه دادم امیدوارم که توی این چالشی که حالا الان از نظر ذهنی برای خودم پیش اومده هم مجددن سربلند باشم و واقعا بتونم لیاقت مادر بودن رو داشته باشم همین استاد عزیزم خیلی زیبا آفرین ممنونم حالا این غزل،, غزل و خوندین الان اثرش در شما چی هست؟ اینکه واقعا خیلی برام جالب بودش که تو هر چقدرم بخوای چار اندیشی بکنی و با فکرهای خودت پیش بری و بگی من این کارو میکنم من اینجوری تصمیم میگیرم من میتونم برای خودم در واقع برنامه ریزی بکنم واقعا اینطور نیست بارها و بارها خداوند تو زندگی به من نشون داده که نیلوفر تو با ذهنت هیچ کاره ای اما من هر بار استاد اینو یادم میرفت که واقعا تو هیچ کاره ای اگر قرار باشه زندگی و خداوند اتفاقی رو پیش بیاره دست تو نیست و این اتفاقات قراره باعث رشد تو بشه و این قضل واقعا دوباره اینو در من زنده کرد آفره. که اون چاره لنگ تو هیچ اثری نداره تو هر چاره دیگه ایم به غیر از این چاره هایی که تا الان کردی دیدی هیچ اصلا دست تو نبوده تو نتونستی کاری انجام بدی آفره. آفره. اما هر بار اینو فراموش میکنم ولی باز امروز این قضل اینو به یاد من آورد که تو باید از مات 
از بیمرادی یه قوت بگیری یا قوت بشی تا اون وحدت در تو به وجود بیاد و بتونی با خداوند یکی باشی اون موقع مطمئن باش که لیاقت هر چیزی رو داری آفرین آفرین خیلی زیبا بحب. چقدر قشنگ خوندین شعر رو یعنی غزل رو آری خوندین چقدر زیبا خوندین با وجود که شاید اولین بار میدیدین این غزل درسته؟ بله استاد اولین بار میشنوم غزل رو بله خیلی خوب با تون میکنم عالی بود خیلی دوست کردید ممنونم از وقتی که برامون گذاشتین عالی خدا دارم خدا نگهدارتون بفرمایید بله سلام عرض میکنم بله بله سلام علیکم خوبی شما بله 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 خدا رو شکر شما هم که ماشاءالله خدا قوت عرض میکنم چه برنامه بی نظیری 949 و سلام و خدا قوت عرض میکنم خدمت همی عزیزان پای برنامه بودن خواهش میکنم بی نظیر بود واقعا این دعا این دعایی یا رب تو مرا به نفس تناز مده یا رب تو مرا به نفس تناز مده با هرچه به جز توست مرا ساز مده من در تو گریزان شدم از فتنه خیش من آن تو ام مرا به من باز مده این دعای هر لحظه ما باید باشه دشمنی داری چونین در سر خیش واقعا این گریزان شدن از خود این فوت و فنی داره که به عنوان رمز عبور و از فضای تنگ ذهن به فضای امبساط امروز به زیبایی رمز عبور رو خاموشی و سکوت فرمودیم که این زبان و گفتار بله میفرماید این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا این گفتار بله این گفتار آرز انسان هست جزو طبیعت و ذات روح نیست و ما آمده ایم در این جهان در بازار صداها در بازار دعوتها این صداها این حرکتها که ایجاد انگیزه و نیرو در ما میکنن که بشناسیم یک چیز یک آوای دیگر رو در یه غزلی هم جناب مولانا میفرماید که به غیر از عشق آوای دخل بود هر آوایی که از که در عالم شنیدم پس عشق آوایی داره که در واقع این با سکوت از ذهن ما و گفتار ما ما اونو میشنویم این شنیدن مساوی خاموشی انگیزش برای در واقع دریافت این آوای عشق و این آوای عشق سر و پنهان این صداهاست که با خاموشی در واقع آهسته آهسته با طلب این خاموشی که ذهن حالا در واقع دستور جدیدی به پذیر از ما عنوان مختار و صاحب اختیار که در این لحظه در این لحظه ازلی ابدی که تنها امکان ما برای دستیابی به این منفذ و این عبور هست این فرمان از ما به پذیر آهسته آهسته برای خاموشی و در واقع ایجاد اختلال نکردن در کار نوسان ارتعاش زنده زندگی 
ابیاتی در طول برنامه شکل گرفت اگر اجازه بدین بخونم بله بله خواهش میکنم خواهش میکنم نام شعر هست رمز عبور که تو آن هوشی و باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یاوه مکوش آدمی روح هست بی بانگ و ندا زیند و بازار جهان آید صدا یک ندا گوید که اینجا راه هست واندگر گوید تو بنشین پست پست آن ندایی که تو را بالا کشید آن ندا میدان که از بالا رسید و ندایی که تو را هرسا ورد بانگ گرگیدان که آن مردم درد روح اول کودک است و قافل است اندک اندک می شناسد عاقل است روح کم کم می شناسد راه را فعل را و قول را و چاه را روح کم کم می شناسد خیش را در تعالی می بسازد خیش را اولو در بند حس و بازی است کیشنا صد حس کسی کوگازی است بعد حس افتد بشر در وهم ها می شود مست سور وان فهم ها می شود مست خود و پندار خود می شود مست می گفتار خود لیک روح قادر جنس فضا می شناسد حکم جنس خیش را روح خوش باشد که اندر هر نفس می شناسد خیش را در هر قفس هر دمی ادراک نو از لا مکان آیدش چون خلعتی اندر زمان روح که ما این گوشش صادق است در خروج از وهمها او حاضق است لیک چون اندیشه ها پرده شود گوش هم اندیشه را برده شود گوش را بندد تمع از استماع چشم را بندد قرض از اطلاع روح میداند قضایش حکمت است حکمتی کان از ولی نعمت است روح داند قدر هر استاد را آن کلام بهر هر ارشاد را روح داند قیمت هر سمت را روح داند کوچکی گفت را لیک روحی که بخواهد اجتهاد شستشوی خیش از هر اعتقاد شستشوی خیش از هر هوش پوش تا بماند هوش خالص در خروش پس لباس کبر بیرون کن زتن ملبس زل پوش 
در آموختن علم آموزی طریقش قولی است حرفت آموزی طریقش فعلی است فقر خواهی آن به صحبت قایم است نه زبانت کار می آید نه دست دانش آن را ستاند جان و جان نه زراه دفتر و نه از زبان مولوی گفته زبان زندان بود قصه روح بشر زینسان بود سالها مردی که در شهری بود یک زمان که چشم در خوابی رود شهر دیگر بیندو پر نیک و بد هیچ در یادش نیاید شهر خد که من آنجا بودم این شهر نو نیست آن من در اینجا هم گرو چه عجب گر روح موتنهای خیش که بودستش مسکن و میلاد پیش می نیارد یاد کین دنیا چو خواب می فرو پوشد چو اختر را سها خاف چندین شهرها را کوفته گردها از درک او ناروفته اجتهاد گرم ناکرده که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا سر برون آرد دلش از بخش راز اول و آخر ببیند چشم باز آمده اول به اقلیم جماد و از جمادی در نباتی افتاد سالها اندر نباتی عمر کرد و از جمادی یاد ناورد از نبرد و از نباتی چون به حیوانی فتاد نامدش حال نباتی هیچ یاد باز از حیوان سوی انسانیش میکشیدان خالقی که دانیش همچنین اقلیم تا اقلیم رفت تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت عقلهای اولینش یاد نیست هم از این عقلش تحول کردنیست تا رهد زین عقل پر هرس و طلب صد هزاران عقل بیند بل عجب گرچه خفت گشت و شد ناسیز پیش که گذارندش در آن نسیان خیش باز از آن خوابش به بیداری کشند که کند بر حالت خود ریشخند چون ندانستم که آن غم چون ندانستم که آن غم و آن غم و اطلال فعل خواب است و فریب است و خیال چون ندانستم که آن غم و اطلال فعل خواب است و فریب است و خیال همچنان دنیا که خلم نایم است خفت پندارد که این خود دایم است پس جهان پس جهان و عالم کون و فساد همچو خوابیدان ز فعل اوستاد عالم خواب جهان را 
روزن است کار دین ای بند روزن کردن است منفذی داری به بحر آب گیر ننگ دار از آب جستن از قدیر در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تعنی لا توبسرون در گشاد اقده ها گشتی تو پیر اقده چندی دگر بکشاده گیر این خبر در کست هستی است پس بشوی از درک هایت هر دو دست من که هوشم این حواسم نافدان آب از بام است در هر نافدان روزن است این چشم و گوش و این زبان که کند هر دم ترا توری بیان آسمان شو ابر شو باران ببار نافدان بارش کند نبود به کار آب اندر نافدان است آب اندر ابر و دریا فطرتی فکر و اندیشه است مثل ناودان وحی و مکشوف است ابر و آسمان آب باران باغ صدرنگ آورد ناودان همسایه در جنگ آورد از درون من کسی بیند جهان در درونم شاه بنشست نهان شاه می بنیوشد و هم بیندو آشق خیش است و عشق خیش جو من که باشم آلتی در دست او چنگ او و فعل او و هست او درد کردن محو کردن کار من از دل من کیرود حب الوطن منزل ذات و صور را دیدم هم صداهای جهان بشنیدم شهرهای گون گون رفتم سفر جز بخارا را ندیدم خوبتر گفت معشوقی به آشق کیفتا تو به قربت دیده ای بس شهرها پس کدام این شهر زنها خوشتر است گفت آن شهری که در وی دل برست شهر دلبر شهر ارواح سپید شهر انسان در پدید و ناپدید شهر دلبر شهر اینک این زمان باقهای عدن این آخر زمان چیست رمز روزن این بیهوشی خاموشی و خاموشی و خاموشی به به خیلی زیبا آفرین رادت بندم آلی 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 قبل از اینکه تشفیه بری میخواستم واقعا سپاسگزاری کنم از اینکه این کتاب جدید و زحمت کشیدین امروز من آب و آینه 
بله بله خواهش میکنم اینو شما میفرمایید از کجا باید بخرم مردم؟ خواهش میکنم یه از اولا سپاسگزاری میکنم از لطف و توجه شما ما اینها همه آموزه های مولاناست که بنده از زبان شما شنیدم اعتبار این کتابم مربوط به ناب مولانا و شماست این گردآوری بود و دو زبانه هم هست آقای مهدی همراه ترجمه کردن بله. انتشارات بهجت بله زحمت کشیدن یه کتاب خوبی از ذر سبوکی و حجم و اینها در آوردن که این چون قاعده های بیست و دو سه تا از این قوانین هستی رو که ما پای درس های شما و مولانا یاد گرفتیم این رو یه صورت خلاصه است که ما روزانه بتونیم مرور کنیم و از روش بخونیم یه چند تا بیت که من خودم مثلا کار میکردم از زبان شما البته این تلویزیون بی‌نظیر و برنامه بی‌نظیر شنیدم اونجا هست همین افتخار بس برای واقعا هر نوشته ای که این ابیات در درونش و سلوحش قرار بگیره و دفتر گنج حضور هم دادیم و شماره ای هست که اونجا تماس بگیرن ارسال میکنن براشون سر تا سر ایران و بله شماره ای هست لایه خواستن که شماره کجا هست شماره یکی از همکارای من خانم طاهره صمیمی میخواین اعلام کنین بله اگر اجازه بفرمایید من الان اعلام بله بله کتاب بسیار بسیار عالی است و خلاصه مختصر بله بله صف نوصد و نوزده صف نوصد و نوزده پانصد و چهارده پانصد و چهارده پنجاه و دو هشتاد و شش بله پنجاه دو هشتاد و شش بس صف نوصد و نوزده بله پانصد و چهارده بله اینو اگر سفارش دوستان داشتن میتونن برن با تیپاکس براشون ارسال میکنن بله بله اسم کتابم یه بار دیگه خودتون بفرمایید خواهش میکنم که اسم کتاب هست امروز من آب و آینه که مدیریت روزانه خیشتن بر اساس قوانین هستی بر اساس آموزه های مولاناست فرزم قانون تسلیم قانون سب قانون جبران قانون خونسکان قضا و قدر نمیدانم اینهای به صورت خلاصه حالا تا اونجا که تونستم ساده و کاربردی و اینکه هر روز آدم بتونه بخونه توی کیفش باشه محل کارش بتونه ببره جوانان دانشجوها سر مثلا دانش آموزان سر ببرن همراه خودشون داشته باشن تو اتوبوس تو مترو تو ماشین بتونن بخونن مثلا یه قانون رو آدم یک ماه میتونه روش تمرکز بکنه شاید اصلا از روش بنویسه چون یک صفحه و نیم دو صفحه هست شعرهاش و بیتهاش رو تکرار بکنه یه چند تا بیت هست به عنوان کلید و این قوانین واقعا همون یک دست کلید است به زیر بقل عشق از بحر گشاییدن ابواب رسیدن این قوانین هستی که یکی از قوانین مهمش رو امروز رمز عبور و این کلید این در این در در و این عوالم مختلفی که ما توش زندگی میکنیم در هر حال هستی قوانینی داره که ما اینها رو نیاموخته شروع کردیم به ورزیدن زندگی و فکر کردیم زندگیه 
و دوچاره اینکه مثلا ما چیزی رو به مفهوم میسازیم عالم خیال رو عالم وهم رو عالم حس رو اینها در واقع ساحتهایی از آگاهی هستند آگاهی های فرارونده که این تمام هستی بر اساس این قوانین و نیروها کار میکنن و زن تسلیم که بسیار مورد حجوم من ذهنی جهانی در واقع قرار گرفته که ضعف میدونه منفعل بودن میدونه این تسلیم در واقع کلید و رمز عبور به یک جهان پرقدرت جهان قدرت اصیله اصلا این ما بد فهمیدیم صبر رو بد فهمیدیم یعنی اساسا معنا نشده برای ما و بزرگانی هم که معنا کرده بودن کتاب ها در کتاب خونه ها همینطور خاک میخود شمایی نبودین این چجوری اینا میشد ما بفهمیم ما خودم قبلا مصنوی میخوندم خونده بودم حالا اینجوری نبود اصلا خود در, در حال دستبوس شما و همت شما هستیم ممنونم از شما من یه بار دیگه این شماره رو اعلام میکنم صف نوصد نوزده پونسد و چارده پنجاد و هشتاد و شیش کسایی که میخوان کتاب فریبای عزیز رو بله سفارش بدن کتاب بسیار خوبیست بسیار بسیار خوبیست همراه با قوانین و شعرهایی که مربوط به اون قوانینه با توضیح بسیار روشنگر و ساده بله ممنونم در ضمن آقای استاد کریم زمانی هم که جلد دوم دیوان بیرون آوردم بله کتاب جلد دوم تفسیر دیوان شمس تا حالا جلد اولش بوده منتشر شده و آماده تحویل از کتاب فروشی های معتبر لطف کنید تهیه کنید تفسیر دیوان شمس جلد دوم به قلم استاد کریم زمانی بله بله ممنونم تبریک میگم به شما و به ایشون خواهش میکنم به, به همه ملت البته به همه به همه عزیز این آقا من قابل این حرفا نیستم خیلی ممنونم خواهش میکنم خیلی ممنونم خیلی ممنونم دستبوسم خواهش میکنم خواهش میکنم خدا حافظ شما عالی خدا عالی بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم با سلام و عزده و احترام خدمت استاد نازنین الو الو بله صحبت کنید صدای منو داری شما بله با اجازت اومد میاماده کردم که به اشتراک میذارم بفرمایید خواهش میکنم ممنونم شما قضل شماره 1480 فیزیک مخصید که نزدیک رسیدیم آواز خروس و سگ آن کوی شنیدیم وله که نشانهای قروی ده یار است آن نرگت و نسرین و قرنفل که چریدیم اکنون بعد از این همه درد من ذهنی و همانیدگی ها وقت بیداری عدم و خدا بلند شوید و صدای خدا را بشنوید بعد از این همه خیاهوی من ذهنی بشنوید با سکوت درونی عشق بی انتهای خدا را 
اینها نشانه های فرد آگاه است که خدا را می خواهد خدا را می طلبد خدا را دعوت می کند عاشق است و به سطوح در آمدن خودش را می بیند و فقط ذهن را خاموش می کند تا خدا بیاید و سخن بگوید در لحظه کشنه دنبال کشمه است و چه اشتیاقی به جهان دادیم که مدش شد خداگونه شدن و تبدیل شدن شکر وجودی بابت این عشق و عاشق شدن و در سکون خود آرام گرفتند و با خدا یکی شدن و یکتایی را برگزیدن گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من هیچ مباش یک نفس قایب از این کنار من قزل شماره 1829 عشق آن شوله کوچون برفروخت هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت مولوی مصنوی دفتر پنجم بیت 588 از همه اوها متصویرات دور نور 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 شد. تمام شد بله. بله خیلی ممنون خیلی زیبا خدا... ممنونم از شما خدا حافظ به شما خدا بفرمایید سلام سلام علیکم وقتتون بخیر خدا قوت آقای شهبازی ماشاءالله به شما ماشاءالله به جونتون با این برنامه خیلی زیبا با این قزل 630 خیلی زیبا ممنون ازتون خواهش که تشکر بکنیم از شما کم واقعا از خانم فریبا به خاطر شعر زیباشون خیلی خیلی عالی بود خیلی. ممنون واقعا لذت بردیم خدا قوت بده به شما و ممنون ازتون که اینا رو برای ما توضیح میدین خواهش میکنم از پیامبر گفت بهر این طریق با وفاتر از عمل نبود رفیق گر بود نیکو ابد یارت شود ور بود بد در لحد مارت شود این عمل وین کس در راه صداد کی توان کرد ای پدر بی اوستاد واقعا ممنون از لطفتون که و زندگی رو سپاس گذاریم به خاطر وجود شما وجود مولانا که شما استاد ما هستین در این راه که بتونیم پیش بریم و بتونیم زندگیمون راه ببریم و آدمای خوب و درست کاری بشیم گرگ در رنده است نفس بد یقین چه بهانه مینهی بر حقرین درست انتخاب بکنیم انشاءالله که بتونیم تو این راه با شما بمونیم آقای شهبازی ممنون ازتون من چون توی البته چند سال بود زنگ نزده بودم تو برنامه 946 تماس گرفتم پروین هستم از مشهد دیگه بیشتر از این وقت دوستانو نمیگیرم ممنون ازتون ممنونم خواهش میکنم خدا, خدا حافظ خدا, خدا قوتون بده انشاءالله سایتون مستدام خدا نگهدار. بفرمایید. الو. بفرمایید سلام علیکم. سلام جناب شهبازی. سلام. بفرمایید خواهش می‌کنم. 
دارم شعبازی حقیقتش من روز زنی زدم یه چالشی برای من پیش اومد صدام فکر کنم زیاد واضح نیست الان بهتر شد بله بله من یه هفته در روز پیش مادرم فوت کردش و تو بغل خودم هم بود فوت کردش یه نظر حقیقت به هم ریختم مدتی الان یه هفته در عصبی شدم به هم ریختم و یکی از چیزایی که دو تا تجربه تو این مسئله و این چالش من یاد گرفتم یکی پوچی این دنیا بود که واقعا چقدر پوچه این دنیا و چیزایی که توش هست دومی صحبتی بود که چند وقتی شما داشتید میکردید وقتی برنامه طولانی شد فرمی بود که آدم تا فرصت داره الان میتونم قدرتشی دارم این برنامه رو اجرا کنم چون ممکنه زمانی برسه فرمی بود که دیگه فرصت نباشه و من هم تو اون چالش متعدی شدم واقعا یعنی به اون فهمش کسیدم انسان تا یه زمانی هست که یک سری خدمت ها رو می بله الو بعدش دیگه اصلا امکانش وجود بله. نداره که آدم بتونه خدمت رو انجام بده بله بله. و موقعی که مادرم فوت کرد یاد اون جمعه شما افتادم و الان یه مقدار به هم گفتم حقیقت فقط تنها کاری که دارم میکنم یه تنها در خوشی من یکی صحبت های شماست یکی هم امثال فرید خانون که الان اومدن شعره را خوندن تنها در خوشی من فعلا همین شده هیچ در خوشی دیگه توی این دنیا ندارم یه موضوع دیگه هم که میخواستم بگم گاهی خود واقعا فضاگوش های جناب شعبازی سخت میشه واقعا سخت میشه چالش های دفعه یه طور میشه آدم هر کار میکنه باز میبینی لحظه نمیتونه فضا گوشایی کنه و یه شعری هست که میگه دلا خوب کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد این شعر اگر بتونی تنهایی رو به این که بیرون کنیم و تنها اگر بتونی اگر بتونی من که یه پنشیست سال برنامه شما رو کار میکنم گوش میدم یه سالم هست توی اونجوی هستم کار میکنه هنوز نتونستم همون یاد شده جامعه بلندم گاهی قد اصابانی میشم خشم میاد سراغم میدونم خیلی دارم تلاش میکنم ولی موفق نشدم متاسفم نمیدونم اون چیکار کنم خودش گاهی قد خسته میشم جانب شعبازی میبرم اصلا نمیدونم چی به چی گاهی قد شد میکنم به یه جاهایی رسیدم عجب چیزی شدم عجب کسی شدم بعد فرداش میمونم نقطه سر خط دوباره هیچی به هیچی همینجور حاجواز میمونم هیچی هم به این مزده نمیده جز این که تو خونه بیام تو خلوت بشینم فقط برنامه هیچی به همشه بعد به شما رو نگاه کنم نمیدونم چیکار کنم حالا شما اگه فرمایشی دارید تو این موقعیت بتونه کمک رو هم بکنه بفرمایی ارزی ند... ندارم ولی شما خب در جای خوبی هستیم واقعا این اینطوری که آگاه هستین به وضعیت خودتون در واقع ناظر آگاه خودتون هستین اشکالات خودتون رو میبینید و چالش لازم رو میدونین چیه و میپذیرید در نتیجه دیگه به راهنمایی و نصیحت و فلان احتیاجی ندارین ولی باید صبر کنید دیگه باید میبینین که سخته دیگه بله همه ما در چالش های همانیدگی به فشار میفتیم بله 
سخته جایی که آدم بتونه بله فضا باز کنه شما مثلا الان من میبینم خب به اندازه کافی فضاگوشا هستین که مرگ مادرتون رو پذیرفتین حالا خب تازه فوت شدند خدا رحمتشون کنه به زودی شما از این حال و هوا در میاییم و درس خوبی از این کار یاد میگیرین اینطور که آگاه هستید و در چشم چشم این موضوع هستید میخواین چیزی یاد بگیرین و البته تا حالا هم یاد گرفته این که این دنیا فانی است و مخصوصا بعضی فرصت ها فرصت خدمت به پدر و مادر تا چشم به هم میزنی از بین میره متاسفانه و همه ما در حسرت خدمت بیشتر به پدر و مادرمون بودیم من خودم پدرم خیلی زود فوت کرد آرزو می کردم که پدرم یکم بیشتر زنده بود تا من بزرگتر می شدم و یه،, یه کاری براش می کردم یا مثلا به اندازه کافی مادرم رو ندیدم یا نتونستم خدمت کنم من خودم هم در این حسرت هستم که و باید بیشتر ما هم مادرمون رو می دیدیم هم خدمت می کردیم خوبی می کردیم بهش خب این فرصت ها عرض میکنم از بین میره ولی خب یاد میگیریم که اگر نتونستیم اون خدمات انجام بدیم یه خدمت دیگه انجام بدیم یه،, یه کار خوبی انجام بدیم که این جهان رو یه ذره بهتر کنه الان در این برنامه هم همین کار رو میکنیم امید داریم که هفتش ساعت اینجا میشینیم صحبت میکنیم بلکه یه اثر سامان بخشی در جهان بذاریم یه دیگوش بدن و پی به فرهنگشون ببرند سرمایه ملیشون ببرند سرمایه تاریخیشون ببرند بدونن که چه گنجی اونجا هست استفاده کنن خدا رو شکم دارن استفاده میکنن امروز تلفونهایی شد که مشخص شد واقعا استفاده میکنند از معلوم هم که خوب مطالعه میکنند از طرز خوندن غزل ها مشخصه چه اون خانمی که اون غزل رو خوندن که بسیار زیبا خوندن چه پروین خانم از مشهد اومدن یه چند بیت از مصنوی خوندن نشون میده که این دوستان میخونند و دارن هر, هر،, هر چی جلوتر میریم بهتر میشن ببخشید بفرمایید بله جان شاید یکی خیلی عزیزم میکنیم که مادرم چون دکتر جواب کرده سرطان داشت من میرفتم هی دکتر میوردم نخواهی میوردم سلام رس میکردم تو خونه نوارتی به وجود میوردم خوارم اینا بابا مقصم بابا خیلی اوقات تلقی میکرد وقتی من میرم اونجا بچه ها جمع میشن دوره ما مادر سلام رس میکنم اوقات تلقی میکرد آخر سره خوارم برگشتن گفتن اسم توی کاکو موسیقی برگشتم به بقیه گفتم بدبخ شدیم که حوضه دو دقیقه بیشتر نکشید به رحمت خدا را خدا رو زیاد سردرش میکنم که چرا به تو بگو هر روز بیا هر روز نرفتی گوش بافی ندادیم یا این مسئله خیلی آزاد میده که روشت بود 
یه سرزنش نازم نیست ازش یاد بگیریم و بگذاریم یکی از جنبه های پذیرش همینه که دیگه خودتون رو سرزنش نکنید ما دیگه غیر از اون کار دیگه نمیتونستیم بکنیم این تمام شده گذشته دیگه از این در موارد که ما یاد میگیریم ولی به من ذهنیمون هم اجازه نمیدیم که سو استفاده کنه تا آخر عمرمون ما رو سرزنش کنه که ما به اندازه که سزاوار هستیم سعی میکنیم خوب انجام بدیم دیگه اگر نتونستیم انجام بدیم باید بتونیم خودمونم ببخشیم با اتون خداحافظی میکنم خیلی من وقتی برنامه زیاد گرفتم میبخشید بفرمایید سلام آقای سهوزی سلام علیکم از گیلان تماس میگیرم بله خواهش میکنم با بله بله خواهش میکنم بفرمایید خدا قوت وقتتون بخیر خیلی ممنون شما خوبین ممنونم خوبم عالی خدا رو شما خوب هستین ما هم دیگه آخرای برنامه است باید خداحافظی کنیم دیگه هم همینقدر که هستیم که خیلی من حتی نهانوشتم ولی با اجابتون زنگ زدم تاریخی که اخیرم داشتم و در مورد صحبت کنم بفرمایید خواهش میگونم من یه چالشی برام پیش اومده بود تو زندگی حالا خانوادگیم بله بعد یک تشکر ویژه اول از شما میکنم مولانا و همچنین تمام دوستان گنج حضوریم و اینکه خدا رو شکر میکنم که در این راه هستم شاید بارها با خودم گفتم اگه در این راه نبودم الان مرده بودم و عبیاتی که بهم کمک کردن و خواستم اینجا بخونم بفرمایید یکی از اون بیت ها این بود و ریاضت آیدت بی اختیار سر بنه شکرانه به ای کام یاد که بلای دوست تطهیر شماست دست او بالای تدبیر شماست و اینکه من شناسایی که انجام دادم این بود که من پندار کمال داشتم و پندار کمالم به گونه ای بود که خودم رو نمی دیدم با پندار کمال یعنی فکر می کردم که بسیار شکسته اون سرگین زیر جو اصلا برام قابل ملاحظه نبود و یه جورایی مثل اون بوز کوهی می رویدم و اصلا دامم نمی دیدم زندگی رویز خیلی خوبی برای بیداری من استفاده کرد و استاد خدا رو شکر من از این قصد این برنامه این آموزش این تلاشی که این سالها انجام دادم برای من این بود که من هیچ گامی رو در این چالش بدون حض بدون دورندیشی بر نداشتم و الان که نگاه می کنم می دیدم. واقعا شکر دارم برام یعنی خواهش میکنم راحت باش و هیچ کامی رو بدون خزم بر نداشتم و وقتی به خودم نگاه میکنم میگم واقعا این من بودم یعنی شما در برنامه هفته پیش گفتید که حالا من ذهنی وقتی خوش خودش فکر میکنه میگه من اگه فلان اتفاق پیش بیا خیلی راحت بزر گوشایی میکنم یعنی قبل از کارزار میاد میگه که من خیلی جنگجوی خوبی هستم حالا یکی از کارهای دیگه که من ذهنی من بازم انجام میداد این بود که میگفت نه تو این اتفاق خاص اگه برات پیش بیاد اصلا نمیتونی فضا کشایی کنی خیلی ضعیف هستی 
ولی من دیدم که نه اونقدر ضعیف نیستم ما میتونیم با کمک خدا با استفاده از خرد کل چالش ها رو پشت سر بکشیم بزرگ نیست که در مقابل ما به عنوان امتداد خدا بیسته ما با استفاده از این برنامه میتونیم به خودمون کمک کنیم آفرین و به قول مولانا صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش حالا انقدرم ادعا نمی کنم که خیلی حالم خوبه و من دیگه خیلی پذار باشم ولی سعی می کنم بر هست کسی یا چیزی دیگه نگاه نکنم به زندگی از کسی چیزی نخوام سعی دارم می کنم هنوزم من ذهنی میاد گذشته آینده رو میاره جلوی چشمم ولی خب سعی میکنم دوباره فضای بجایی کنم دوباره بیام به این لحظه و از عشق شمسدین کمک بگیرم من از شما خیلی ممنونم استاد امیدوارم سایتون همیشه بالای سر ما باشه لطف داریم خواهش میکنم منم شما رو تحسیم میکنم واقعا که این چالش رو یا چالش ها رو با هزم دارین حل میکنین آفرین بر شما چالش های خانوادگی اگر پیش بیاد اگر شما بتونین با هزم دوراندیشی با فضاگوشایی با گذشت بتونین حل کنید پس خیلی پیشرفت کردید قدر خودتون رو باید بدونید و قدر پهلوانی خودتون هم بدونید پهلوان هستید ممنون زنده خب با اجازه تون یه تلفن دیگه بگیرم از حضورتون مرخص شم بفرمایید سلام استاد سلام علیکم من فاطمه هستم فاطمه از استان فارس 26 ساله بعد استاد فاقیتش من حاضر سه ماه است که با برنامه شما آشنا شدم بله ولی خب من سه سال پیش در اوج گمراهی بودم و رفی نفس بکشم به هم نفس بکشین هم تلویزیونتون رو خاموش کنید تا شما نفس میکشین من به بینندگان اعلام کنم که این آخرین تلفن ماست خواهش میکنم دیگه رو خط نمونید بعد از این دیگه خدا حافظی خواهم کرد بله بفرمایید خدا رو هزاران باز بپاسگذارم که من رو هدایت کردم برنامه شما استاد من وقتی تلویزیون رو روشن میکنم میگم مولانا هو استاد شهوازی هو و واقعا متوجه هستم که پروردگارم داره با من سخن میگه من 26 سالمه و حدود 3 سال پیش قشنگ در من ذهنی بودم مرتب قیبت میکردم از با اخوام میشستیم از قیبت کردن لذت میبردم از مثلا حسادت کردن اصلا واقعا فکر نمیکردم کار بدی باشه و یک سری برنامه هایی بود از استاد عباس منش و من در مورد مثلا قانون سپاسگزاری میگفتم در مورد قانون انفاق میگفتم و من قبلش با خانواده همسرم یعنی من و همسرم با خانوادهشون مشکل داشتیم 
و من خیلی ناراحت بودم شبا گریم کردم و فکر میجرم که من مورد زن قرار گرفتم حتی ما رو خوردم و اینجور مسئله بعد استاد وقتی من بخشیدم وقتی شروع کردم روی خودم کار کردم متوجه شدم که اصلا در واقع این همیتی نداشته و ای که پارستال خدودن یک شب به من خیلی از دستشون نارزم و میخواستم فردا برم یه بحث کنم تا ای که نصف شب هدایت چون قرآن رو باز کنم سوره جازیه بود و انگار من به فضا گوشایی رسیدم و یه حالی داشتم و فردا صبح فقط گریه میکردم و نمیتوستم با هم فهم بگم که خدا و من هدایت کرد که قیبت نکن خدارایی نکن حسادت نکن بستم از متوجه شدم که این سخن از جایی داره میاد و من دیگه از به بعد روی خودم مرتب کار کردم از پارسال تا الان و تابستون دیگه با یه برنامه دیگه آشنش هم شعرهای مولانا بودی استاد دیگه بود و گفت که اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب و ناز را با جان ناز و وقتی اینو گفتم من متوجه شدم که این اتصال ها برای من داره اتفاق میفته ولی هیچ کسی انگار از اطراف من در جریان اتصال ها نبود و من دیدم که دارن میگن استاد شهبازی و یه عبارت تسلیم از شما گفتن عبارت مزلت قضل حسنم که باید همه چیزت رو تسلیم خداوند کنی و من واقعا مورد وحش قرار گرفتم و شما را سرچ کردم دیدم که برنامه گنج و حضور هست و برنامه 486 بود من وقتی گوش دادم فقط عشق میرفتم اینگار که من همه چیز رو داشتم به ساعت پراکنده با تحقیق در می آوردم و اینجا همه چیز بود و شما داشتید هر چیزی که من دنبالش بودم و میگفتین و هر چیزی که به دل من میشست و شما داشتید میگفتین استاد و واقعا من این برنامه رو پی گوش میدادم هی گوش میدادم و توی تلویزیون دیگه شروع کردم از خود سپین ما هست که فقط مرتب برنامه شما شب روز گوش میکنم البته سر کار میدم خیلی وقتم درگیرم فقط وقتم رو به برنامه شما میذارم بعد دیدم که حرفاتون رو خیلی درمیابم و البته نمیدم که جای بالای هستم من اتصال برام اتفاق میفته و مرتب دوباره مثلا فرق میشه اتصالم و خب من استاد باورم نمیشد که خداوند مثلا توی سن منو هدایت کنه بعد وقتی که همون پارسال شهر هدایت شدم و فردش صبح من حس میکردم که من از همین خانواده تحت میشم با این مسیری که وارد شدم ولی خب هدایت شدم گفت که تو وارد مسیر شد همه خانواده دنباله روی تو میشن بعد باورتونم که اصلا من تابستون این صحبت ها رو نشستم نه که برای اتصالم ولی خب وقتی برای اقوام میرفتیم بیرون صحبت میکردم خب اونو خیلی تحجب کنم و میگفتم برای ما کلاس بذار و شروع کردم همین صحبت هم هی گفتم و گفتم تا که به برنامه شما هدایت شدم بعد اصلاد واقعیت اینه که همه خانواده همه منو فهمیدن و هیچ کس با من مقاومت نکرد و همسرم که اصلا مثلا گوش میداد سپاس گذاریم که از نه اینطوری نبود اونم همراه من شد و هر دومون گوش میدیم و اصلا ارتباط ما اینقدر فوق العاده شده با همه با همه دوستان و من سر کار که میرم اصلا نیازی نیست که بگم که خب بخوام مثلا با کسی صحبت کنم که با من خوب بشه ولی همه با من ارتباط خوبی برقرار میکنم و خب اگه یک قیبت میکنم واقعا خود ناراحت میشه و خیلی از وجدان میگیرم و خب میگم که من نباید سرزش کنم پرورده بار من دوباره منم میبخشه 
و وقتی که به محضی که با یعنی واقعاً این سسان من به بیمورادیای سیادی رسیدم و واقعا مثل حضرت یوسف که میدین من وارد مسیح شدم هنوز از بقیه توقع داشتم ولی خب در واقع خداوند من رو به بیمورادی میرسوند و توقعی من رو از همه چهت از پدر مادر خودم پدر مادر شوهرم از همه برید و من حالا در حالی هستم که فقط احساس نیاز به پرورده دارم میکنم و فقط این عبارت قرآنی رو که هر کس با تمام وجود رو به سوی پروردگارش تصمیم شود در حالی که محسن باشد به ریسمان الهی چند زده و عاقبت همه عبود امور با خداوند است و حدود چند روزی استراحت به این آیه کردم و من تونستم به حال هوای تصمیم برسم و دیگه اصلا قیدش نیچی از در واقع کالای دنیاوی نبودم ولی باز هم من ذهنی من عذیت میکنه ولی باز هم که من رو میخواد در واقع من مرکزم رو گذاشته بودم پول و فکر میکنم به خاطر مشکلاتی داشتم فکر میکنم اگر من بتونم به پول برسم دیگه همه چه عالی میشه ولی اونچنان درهای مالی ما توی یکی دو سال داشتیم با هم سرم اونی که میگفتم خدایا خدایا ولی خب میگم زران مالی هم اتفاق میفته ولی بازم میگفتم دوباره چند روز نامه و دوباره میرفتم سراغ خدا و میگفتم نه من خدا من از جایی که واقعا بد بود کشون که اینجا قطعا بازم کمکم میکنه و الهی شد و الهی شد به هدایت شدم و برنامه شد و بابا هم نمیشتی که در عمل این صحبت ها میکنم شرمندی که خیلی صحبت هم طولانی شد ممنونم خیلی زیبا گفتین 26 سالتونه نه؟ بله آفرین آفرین خب با تون خداحافظی میکنم آلی موفق باشین خداحافظ سلام برسونید خداحافظ خب دوستان برنامه به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید